0: Vítejte u 33. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta. Tím je Libor Vojta Ostatek, hypoteční specialista, který stál u zrodu hypotečního trhu v České republice a také spolumajitel společnosti Golem Finance. Libore, dobrý den. Dobrý den. Moc děkuji za to, že jste si udělal výlet do Brna a přijel jste nám povykládat váš životní příběh. Ještě předtím, než se k němu dostaneme, tak samozřejmě bych chtěl poděkovat našemu hlavnímu partnerovi, společnosti Reynet. Reynet provozuje nejoblíbenější české CRM, které dnes používá přes 11 000 obchodníků a mezi nimi i vyšší stovky finančních poradců. Vy si ho samozřejmě můžete vyzkoušet zdarma, no a když to uděláte přes odkaz, který najdete v popisku našeho rozhovoru, získáte tak 50% slevu na prvních 6 měsíců používání. Tak na to mrkněte, třeba se to bude hodit i do vašeho podnikání a já jim opět moc děkuji za podporu našeho podcastu. No a teď už pojďme na rozhovor, na který jste se určitě moc těšili. Libore, já se všech hostů na začátku ptám na stejnou otázku a to je, jakým způsobem jste se dostal do financí. Protože ne vždycky je to dětský sen stát se hypotečním specialistou nebo podnikatelem. Vy jste ročník, kdy jste velkou část života nebo do dospělosti prožil v minulém režimu, takže pravděpodobně asi dětský sen nebyl úplně stát se hypotečním specialistou nebo investorem, podnikatelem a tak dále. Vzpomenete si ještě, co byl váš dětský sen? Určitě. Já jsem
1: celoživotní sportovec, takže můj sen byl samozřejmě dělat sport, což se mi do značné míry dařilo, ale jinak jsem tíhnul ke strojařině, protože ten vrcholový sport jsem v 18 letech skončil. O těch důvodech si můžeme klidně říct, protože byli spjatý i s tím režimem, který tady byl, ale já jsem orientovaný oborově na strojařinu. A bavily mě samozřejmě věci kolem aut, konstrukcí a tak dále. Ten obor jsem také vystudoval. A pak mě chytla jedna věc, a to bylo vlastně, že jsem si chtěl navrhovat protetické pomůcky. Ale zhoda okolností zafungovala a já jsem se během jednoho, jednoho dne překonvertoval na bankovní kariéru a to bylo docela, docela zajímavé. A, a čím, čím se to tak stalo? Stalo se to docela zajímavou věcí, protože já jsem vlastně den po promoci se ocitnul a to bylo v roce 91 v září, Doslova den po promoci jsem se ocitnul v kanceláři investiční, tenkrát banky, v oddělení statistiky, kde moje maminka byla dva dny z okolností předtím a bavila se s šéfem o tom, jestli by ji vzal, protože hledala místo. Aha. A on tenkrát v devadesátkách naprosto racionálně a tak, jak to chodilo, říkal, no víte, vy už jste tak jako starší, já bych radši potřeboval nějakého mlaďocha. A ona říkala, no já mám syna, ale on je strojař. A on říkal, no to je úplně super, to jsou nejlepší lidi, protože umějí statistiku a nevystudovali ekonomii, protože to byla politická ekonomie tenkrát a umějí prostě pracovat ze statistikou a s matematikou. Tak mi ho sem pošlete. A ona mi to doma řekla a já jsem samozřejmě si srovnal v hlavě, že ta příležitost z pohledu okamžité mzdy by mohla být vyšší než ve strojařeně. Protože ti starší si asi vzpomenou, že vlastně po, to, po, te, po revoluci a de facto i za socialismu, vzdělaní lidé a speciálně strojaři inženýři nebyli, byli praceni mnohdy hůře než dělníci. A já jsem jako inženýr vlastně po těch státnicích měl perspektivu, že dostanu nástupní plat někde kolem devatenácti set. A rázem se mi změnil život, zafungoval ten finanční mechanismus, kdy mi v té statistice ten, ten šéf nabídnul plat výrazně přes 2000. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, hele, to, to není tak úplně špatný. Co kdybych to zkusil? Jo? Protože tenkrát vlastně v tom 91. ta Stradižena nebyla vůbec populární. Bylo, byli jsme v transformaci, že? Okam. No to jsem se
0: chtěl právě zeptat, jaký vůbec byly vlastně jako možnosti kam jít, kam jít vlastně pracovat v té straně. No,
1: určitě nějaký byly, ale spousta podniků vlastně skutečně byla v transformačním období. A já jsem vlastně nevěděl víceméně jako kam se, kam se, podívat, nebylo to tak, že by na škole byly vyloženě příležitosti už prezentovaný. A i když jsem měl právě dobré výsledky, tak jsem měl tu perspektivu vlastně nijak nenalinkovanou a ten prostor otevřený. A mě tenkrát, já jsem srpnový já jsem studoval vlastně pět let vysoké školy, a na, dne, na dnešní poměry mě bylo 23 a já jsem měl státnice s sebou. Takže jsem si připadal jako velmi mladý na to, abych šel do, do strojařiny, která byla v rozkladu v této republice, nebo v Československu když po revoluci. Tak jsem si říkal, hele, tak pojď, pojď se naučit něco jiného. A statistika a matematické vlastně věci mě přišly jako super, protože mě to bavilo. Tak jsem si říkal, hele, zkus, se, zkus to v tom bankovnictví. Takže vlastně vděčíte... Mám je vlastně za ten start, jo, 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 bankovní určitě, kariéry, určitě, protože ta práce, která vlastně v té investiční bance začala, tak byla velmi zajímavá pro mě, protože já jsem skutečně se dostal do oddělení, které dělalo statistickou práci, dalo mi to skvělý základ používání statistiky v praxi, Byly tam vlastně takový, tak, takové tradiční týmy, které řešily ze státní banky československé, jak se to tenkrát dělilo které řešili to výkaznictví a tak dále. A na mě připadla úloha vlastně vzít si první využití vlastně, širší využití výpočetní techniky a zároveň nějakých statistických metod a věcí, které zajímaly i představenstvo, protože se začínaly trošku řešit obchody s instrumentama a nějaké nástroje na to. Jo? Tenkrát v Lotusu, ne v Excelu a tak dále. A pro mě to bylo skvělý, pro mě to bylo velmi zajímavý, protože jsem se dostal najednou do úplně nového oboru a vlastně, když jsem se rozhlédnul, tak v devadesátkách bankovnictví jsem zjistil, že mám vlastně oborově daleko víc kolegů z té, z té, z té oblasti strojařiny. Elektrotech, elektrotechniky, hmm. architektury a minimum lidí z vysoké školy ekonomické,
0: hmm. kde převažovala ta politická stránka věci. Hmm. Je fakt, že mě. A tak ono, hlavně, že byli hlavně strojaři, pak možná právníci a lékaři, to byli jako i tři, bych hmm. řekl, jako hmm. nejčastější, když člověk šel studovat. Já jenom, abych doplnil teda do kontextu. V 86. jste teda začal studovat ČVUT Fakultu strojního inženýrství, Aha. tu jste dostudoval. A pak jak jste se teda dostal do té investiční banky v tom roce 91. Tak potom jste ještě na základě teda toho, abyste si jako dodělal nějaké vzdělání ohledně toho bankovnictví, tak proto jste šel pak na ten postgraduál toho bankovnictví na vaše E? Přesně tak, už to bylo po revoluci. Bylo to
1: zajímavé tím, že jsem si řekl, Hele, tak jako statistiku zmákneš, to je prostě že, podobor, který ke technickému vzdělání patří, ale přišlo mi zvláštní dělat jako by a nevědět nic o bankingu a já jsem to samozřejmě jako neřešil že, jako strojař. Ale byla to příležitost, jak si rozšířit vzdělání. A tenkrát jsem se dostal do postgraduálu k profesoru Tučkovi, kdysi legendárnímu bankéři.
0: A ten dělal generálního ředitele i právě IPB
1: v těch prvních letech. Přesně tak. A bylo to vynikající, protože jsem vlastně vystudoval postgraduál bankovnictví, už v tom modernějším pojetí pod jeho vedením. A musím říct, že mi to bavilo. A vlastně vlastně to docela i rozhodlo. A pak se stal ještě jeden moment, a ten byl úplně pro mě... V podstatě uh, oborově osudovej, protože já jsem byl přímo uh, vlastně pak pod šéfem, uh, má kariéra postoupila s oddělení statistiky, že jsem dělal vlastně uh, asistenta šéfovi finanční divize, tenkrát už IPB, protože investiční banka
0: vlastně se spojila s tou investiční bankou v
1: tak. A eh, pamatuju si to jako dneska, v prosinci eh, 94. ke konci roku za mnou přišel eh, vlastně šéf tohoto toho finančního úseku a řekl mi, eh, řekl mi, hele, je tady pod představenstva zajímavá výzva pro mě. U- uděláme první eh, hypotéční banku eh, v, č- v, česk- v, česky, v česk- Československu po po samozřejmě revoluci, jo? po těch 40 letech přerušení toho hypotéčního biznisu. A já říkám, Pavle, jako, co, co, co ti myslíš? A on říkal, no ale koupili jsme jako IPB, koupila uh, uh, Regiobanku, což byla v podstatě téměř, ne téměř, ale téměř zkra- zkra- krachovala regionální banka. A já jsem stal nabídku, že tam budu dělat generálního ředitele A mohli bychom z toho udělat opravdu první hypotéční bank, tenkrát nebylo nic. No a, a já říkám, hele, tak to zní zajímavě. Poprvé jsem slyšel v podstatě v, v spodání A ty se vůbec
0: neposkytovali vlastně hypotéky, tak jak je známe? Ne, známen. tady neměl
1: nikdo licenci. Jo? Tady se uvažovalo od 1993. roku vlastně o tom, že se vlastně s, projedná zákon o dluhopisech, který měl být stavebním kamenem vlastně hypotéčního bankovnictví. Začaly se pomalu, ale jistě formovat stavební spořitelny zákon o stavebním spoření a to všechno vznikalo v těch letech 1993 no. a 1994. Jo.
0: A když někdo chtěl teda v 93. třeba si koupit dům a půjčit na to, tak? No tak to byly ještě instrumenty, které
1: pře, přeskočily ještě z té éry socialistické, jo. to znamená nějaké typy půjček a prakticky to bylo nemožné. Hmm. Nebo se op, o, v IPB, vím, že mi bylo nabídnuto ještě před hypotékama nějaká forma zaměstnanecké půjčky, kde jako byl, to byla podpora zaměstnancům, ale jinak to byly ty novomanželské půjčky, družstevní bydlení a nic jiného neexistovalo. Hmm. Jo, nic hmm. jiného. Takže já jsem vlastně hm, poprvé slyšel tady, tady tu výzvu od Pavla Ševčíka, prvního generálního ředitele Českomoravské hypotéční banky. Přišlo mi to docela zajímavé a říkám, a, 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 a ještě druhá otázka byla, hele, půjdeš do toho se mnou? A já říkám, jo, to by byla velká jako čest pro mě že jsem tušil, že je tady něco prostě velkýho zatím vlastně, sám člo, jsem jako hm. mladý člověk věděl, že vlastně si nemůžu normální cestou pořídit byt nebo dům a musím hledat nějaké alternativy u rodičů. A o hypotékách jsem samozřejmě slyšel jenom to základní, ale věděl jsem, že to je
0: instrument, který by mohl pomoct českým domácnostem vlastně k bydlení. Už stále od počátku musel mít v sobě asi nějaký jako drive nebo takovou tu chuť jakoby čelit nějakým výzvám a posouvat se v životě, protože jinak asi bez toho by člověk vlastně prostě jenom seděl v té bance, jako možná nějaký úředník.
1: To je jasný. A to je Dania asi mojí povahu, Já, já jsem Lev, a mám rád prostě a jednak z toho sportu, jo? prostě chcete hmm. se posouvat prostě dopředu, uh, chcete vítězit, už jsem ztratil jakoby tu šílenou uh, povahu, kdy jsem v 15 letech neuměl prohrávat, to mě naučil můj táta při tenise, protože mě neustále porážel a já jsem strašně zuřil. Takže <laughs> svému uh, tatíkovi vděčím za to, že mě naučil přijímat uh, prohry. Ale zároveň, zároveň jsem samozřejmě rád, když, když můžu prostě
0: nějaké výzvy,
1: nějaké výzvy naplnit.
0: Mm-hmm. Je to dobrý, dobrý předpoklad. Tak pojďme si to jenom shrnout. Takže v 91. jste začal teda v investiční bance. tehdy, ještě v roce 93 teda tak se spojila vlastně investiční banka s poštovní bankou. Mm-hmm. Vzniklo teda IPB, tak jak ho známe. Což mimochodem já jsem si včera o tom četl nějaké informace, protože já tu kauzu IPB se úplně zas tak neznal, ty devadesátky byly divoký, tak mm-hmm. jako se vším se šudy, ale teda dočetl jsem se, že jako IPB byla velmi vlastně inovativní banka mm-hmm. a, a v podstatě velmi šlapala vlastně na paty tehdy České spořitelně komerční bance IČSOB a spíš jako jak kdyby uh, prostě úplně to nepřálo, nepřálo tomu osudu, jo, že vím, že tam byly nějaké potičky právě s Českou národní bankou a tak dále a prostě se nějak na ní zašlápli a pak se prostě stalo to, co se stalo. Ale o tom si nechci, nech, ne, ne, nechci vyprávět, uh, to si můžeme nechat na nějaký speciál. Tam jste byl teda do toho roku 95, kdy vás teda oslovil Pavel Čevčí, který teda uh, byl váš šéf, IPB vedl teda byl vrchní ředitel finančního úseku, jsem si našel 93 až 90 a pak teda IPB koupila teda tu Regiobanku. Já jenom tady jsem si ještě našel, tak ať to, když tak mě opravíte, protože je to z Wikipedie, takže je možný, že se můžou splést. Banka vlastně vznikla ta Českomoravská hypoteční banka, tak vznikla 10. ledna 91 pod názvem Agrobanka v Hradci Králové akciová společnost. 1. září 92 se změnila teda název na Regiobanku a působila právě jako univerzální obchodní banka toho regionálního charakteru, pravděpodobně v tom Hradci Králové. 27. prosince, tak to byl ten z 94, ten konec roku, došlo teda ke změně na Českomoravskou hypoteční banku a to už, to už teda vlastně změnila IPB předpokládám, že ano, to už byl ten důvod, že je. z toho chtěli udělat teda speciálku vlastně na poskytování těch hypoték. V roce 95 banka přenesla své sídlo z Hradce Králové do Prahy a v září 95 získala oprávnění k vydávání hypotečních zástavních listů a začala se psát éra hypotečních uh, úvěrů. Je to tak?
1: Přesně tak. Zajímavé na tom bylo, že vlastně nebylo... Uh nebylo nikde psáno, za prvé, jak to dělat. A krásný bylo, že jsme vlastně to tvořili úplně od Zeleného stolu a vlastně Českomoravská hypotéční banka byla skutečně první bankou, která dostala licenci, tenkrát se muselo žádat, o takzvanou hypotéční licenci. Dokonce si myslím, že si to pamatuju dobře, že to bylo 13. září, oslavovali jsme to velmi. A co na tom bylo jako opravdu perfektní pro mě, že já jsem se v rámci mého, mého pracovního poměru v IPB staral v letech 92 až 94 o seniorní bankovní poradce, kteří byli placeni programem kanadské vlády a jezdili vlastně do Československa a speciálně do IPB nám vlastně dávat bez praktis. A tím, že jsem byl s nimi, tak oni měli i jeden takový výměný program, že říkali, hele, vyberte někoho od vás, tady z IPB, ať jede do té Kanady a vlastně my ho tam budeme za ty granty, které na to byly delegované, zařadíme ho do pracovního procesu a může dělat něco, co si vyberete. No já jsem měl to štěstí, že vlastně v tom 95. hnedka vlastně na začátku toho roku Uh, jsem vlastně byl tím, koho vybrali, abych jel do té Kanady a vlastně tam studoval hypotéční biznis, jo. Takže uh, byl tady vlastně tým, který pracoval na té licenci interně a já jsem vlastně jako, jako úplný prostě nímant odjel, <laughs> odjel na jaře do, do Kanady, do, kde se mě ujali právě ti lidé, který, který jsem znal z toho poradenství hmm. tady, PPB v, v České republice, což byli úžasní seniorní lidi, většinou viceprezidenti bank. A um, do dneška na ně s láskou vzpomínám. Oni už jsou samozřejmě na onom světě, protože dneska by jim bylo přes 100 let. Ale bylo to nádherný, protože byli s úžasným, měli úžasný nadhled a obrovské zkušenosti. A hlavně mi otevřeli dveře v podstatě od zhora až dolů, třeba v TD Bank, jo, což je, já nevím, pátá největší kanadská banka. Mm. Tenkrát byla, do dneška si myslím, obrovská banka. Fantastická zkušenost pro mě, protože já jsem vlastně tam nastoupil na stáž, ale vlastně prošel jsem všechna oddělení, která měly něco s hypotékou společného. Nosil jsem sebou samozřejmě zápisky, ty jsem si ukládal do šanonu, nebyly žádné noťasy a tohle. A, a přivezl jsem spoustu šanonů, včetně letáků a včetně interních postupů a tak dále, který mi velmi rádi dávali, protože samozřejmě jsme nebyli konkurence. Hmm. Jo. A bylo to to perfektní, protože nám to dalo nějaký pohled, to jsme tady pak studovali a v rámci nějaké praxe jsme některé věci použili. Ta nejzásadnější z mého pohledu věc byla, že pro mě byla největší zkušenost práce na pobočce na břehu Ontarijského jezera, právě když jsem stážoval u ředitele nebo šéfa regionální pobočky. To bylo něco fantastické, protože já jsem nic takového nezažil předtím. A způsob, a to byla pobočka, která byla nejúspěšnější v distriktu Toronto na hypotéky. A to bylo pro mě fantastická zkušenost, protože způsob, jakým ten šéf tam vedl a dělal hypotéční biznis, mě chytil za srdce. A to vlastně rozhodlo, že mě přišla ta práce krásná. Jo. Protože on, on uh, jednak měl tým svých specialistů na té pobočce a jednak on ten biznis dělal prostě uh, úžasně, že, že, že prostě šel na ulici, prošel tu hlavní ulici toho distriktu, toho, ty, ty čtvrti, všechny ty lidi v těch obchůdkách, který tam byli, znal a pak my vždycky, když jsme vyšli ven z toho obchodu, popisoval, jak jim dělal tu hypotéku, věděl, kde bydle. To prostě pro mě to bylo neuvěřitelné. A pak jsme šli… To známe z těch filmů vlastně, že? Přesně, a pak jsme šli k tomu Ontarijskému jezeru, těma ulicema, kde, kde ty lidi měli ty domy a on mě propojoval s tou informací, hele, to byl ten, co tam má ten biznis, co tam stříhá, ten, ten holič a ta, ten byli tady a to jsme dělali tu hypotéku, jo. A to, to prostě, to bylo velmi zajímavé. A pak jsem se samozřejmě vrátil na tu pobočku, tam byl ten specialista, který to procesoval, a propojovali se mi ty procesy nebo jak to tenkrát dělali na tu centrálu, kde jsem taky stážoval. Jo. Mm. A mě to chytlo za srdce, jako velmi, protože jsem si uvědomil s, s tou láskou, jakou on mě provázel a, a jak tu práci miloval, tak jsem si říkal, hele, tohle je, tohle je hodně zajímavý. A přišel jsem pak zatím Bobem Dobsnem, což byl ten, ten můj guru, ten poradce, už tenkrát přes 70 let, člověk s úžasným nadhledem a říkám, Bobe, jako... Mně to přijde hrozně pěkný, jo. A on se na mě podíval a říkal, hele, jednu, jednu radu, protože rozjíždíte velký biznis a jednu radu, jo. Tenhle biznis prostě má jednu charakteristiku. Buď to tě chytí za, c- za srdce a zůstaneš v tom po celý život a budeš to dělat, bude to tvoje poslání. To zjistíš prostě relativně rychle, do roka, anebo běž od toho. Nemá to smysl. Jo. a ten král vlastně vy, vymezil takovou tu lásku k té specializmu. Mm. Tak to byl jako pro mě nejdůležitější moment a proč to říkám? Co jsme vlastně z té Kanady dovezli za know-how, protože tam už vrčeli broukři. Jo. A my jsme vlastně jako, jako Českomoravská hypotéční banka měli docela slušný problém v distribuci, protože agrobanka jo, Hradec Králové měla obrovskou jako pozici v, hra, v hradeckém kraji. Jo. Ale v ostatních regionech to bylo velmi sporadické, někde nebyly zastoupeni vůbec. A když se to vlastně re, trošku restrukturalizovalo, tak jsme skončili u... 15, 20, ani ne, 15 poboček a tím jsme hasli. A oproti tomu, dva měsíce na to dostala licenci Česká spořitelná a tam měla tenkrát obrovské množství jo, hmm. obchodních míst. Jo. A my jsme říkali: Hele, my v tomhle biznisu, jako specializovaný, musíme být nejlepší. A jak budeme v distribuci konkurovat český spořitelně, komerční bance a tak dále, která tu licenci získala od další tři měsíci později, jak jim budeme konkurovat. Já jsem říkal, v Kanadě jsem viděl ten koncept externí spolupráce a to je jediná cesta. A takhle vzniklo na jaře 96 vlastně spolupráce s externím biznesem. Takhle se to rozeběhlo, protože ČMHB, česk, dnešní, dnešní hypotéční banka, potažmo ČSOB, tak neměla jinou možnost distribuce, než založit externí, externí brokery. protože budovat pobočky, samozřejmě byla velká diskuze využívat a i praxe využívat bankéře na... V půbočkách investiční a poštovní banky mm-hmm. potažmo spolupracovat tenkrát už se vzniklou e, samozřejmě a běžící e, liškou, Českomoravskou stavební spořitelnou, mm-hmm. která částí vlastnictví byla propojená s IPP Krupp. Aha. Ale tyhle ty snahy byly dost zoufalé, protože se ukázalo a to byl jeden velmi zásadní princip, který vlastně se propojuje i s tím, co mi tam vlastně řekl ten šéf na břehu toho ontarijského jezera. Tak vlastně hele, tohle musí dělat člověk, který tomu rozumí, protože když přijde někdo a tenkrát, že jo, ta, ta hypotéka byla prostě složitá. Takže te, když lidi chodili na pobočky investiční a poštovní banky a tam neseděl nikdo specializovaný, tak to většinou samozřejmě bylo tak, že to tiply a šli na pobočku. Českomoravské hypotéční banky, protože to absolutně nekorespondovalo. Sazby byly přes 10%, že o 12-13% jsme startovali. A, takže spíš spíše odrazující. A to, to prostě byl problém. Jo? Takže my jsme vlastně jednoznačně už od začátku věděli, že ta distribuce se musí úplně nově postavit.
0: Hmm. Nepřemýšlel jste, že zůstanete v té Kanadě? Chvilku, nebo to vůbec nepadlo taková myšlenka? No já jsem to měl nalinkovaný tak, že před revolucí
1: jsem byl zbalený. očekal jsem jenom, že a to mě táta tenkrát velmi dobře v podstatě přemluvil a říkal, hele, dodělej si tu strojařinu, jo. Protože na rozdíl od mého dědy Vojty, který musel utéct v 50. letech, jo, po, po 48. a byl, byl notář. Jo, tak on se musel totálně rekvalifikovat. A táta mi říkal, hele, dodělej si tu strojařinu, my jsme byli samozřejmě úplně zpruzelí tím režimem, jo. tak dodělej si tu strojařinu a půjdeš prostě dělat, protože děda žil, žil v Americe v Světlu, Aha. A říkal, budeš dělat k Boeingu a budeš se rekvalifikovat za jeden rok, máš prostě tu strojařinu jakoby načetlou, na, na, na uděláš si tam prostě zkoušky a takhle to fungovalo, jo. A budeš dělat u Boeingu kari, kariéru, jo. Takže jenomže stalo se to, že já jsem prostě tou revoluci ztratil důvod emigrovat. Že?
0: To je fakt, že se otevřeli jo, a mě, vlastně. Mě přišlo
1: tady tak obrovsky zajímavý a tak, a to se mi teda potvrdilo těch prvních pět let, ty devadesátky tak zajímavý, že to byla nejlepší zkušenost. Jo? Protože pokud ztratil jsem tu motivaci, ten smysl té emigrace a zároveň jsem jel na té vlně toho nadšení, že tady prostě něco vybudujeme v těch devadesátkách, co bude lidem přinášet nový domov. No a to byla ta hlavní motivace. Takže mně to přišlo fajn na stáž, ale mazal jsem pak zpátky, že?
0: Letos je to 27 let, co jste tam byl. A většinou se říká, že v Americe, potom teda na západě, přes oceán, tak jsou většinou v těch finančních službách a tak zhruba o nějakých 15-20 let napřed. Když se teda podíváte dneska, jak jak se prostě poskytují hypotéky, nebo jak se poskytuje poradenství a tak dále, a srovnáte to s tím, jak se to dělalo v tom 95. v té Kanadě, tak vidíte tam nějaký zásadní rozdíly, nebo jsme to teda jako dohnali, nebo se to i třeba změnilo ještě za tu dobu? Obrovsky jsme se posunuli,
1: jo. Obrovsky jsme se posunuli a myslím si, že jsme velmi kompatibilní, teď přeskočím do Evropy, do Evropské unie, jsme velmi kompatibilní ve smyslu technologií, iť byť samozřejmě bankovní sektor z mého pohledu není inovativní dostatečně rychle, ale z pohledu parametrizace toho, co tady existuje z pohledu hypotéčního koktejlu, vezmu všechny banky, všechny stavební spořitelny, které samozřejmě standardně děláme v tom biznesu. Tak jsme velmi, velmi jako konkurenceschopní a jakákoliv další inovace v, ro, v rovině produktů, procesu a tak dále, už je o tom, hele, co mi to přinese. Je to ně, jo, vždycky se to posuzuje, když to takovýmhle způsobem, když to před těma m, ještě 20 lety. V roce 2000, kdy se ten trh začal rozjít, tak se dělaly fantastické inovace, že jo? protože tady neexistovala hypotéka na víc než 70 LTV. Takže buho, že jo? udělám 80, 85 80, pak se udělala stovka, pak byl na, náběh na 120 LTV. Takže he, obrovsky jsme se posunuli, ale jedna věc je stejná, a bude stejná za 10 i 20 let. Jsem o tom naprosto přesvědčený. A to je ten, ten osobní vklad, to srdce. A covid nám to teď ukazuje. A ukazuje nám to i zkušenost třeba z že my uděláme ty, ty moderní cesty, tu moderní výrobní linku, ty tlačítka, to, jakým způsobem se k tomu produktu můžeme dostat. Ale, ale odejme nám to ten zážitek, jo? ten osobní kontakt. A to, co já jako člověk potřebuju s člověkem, který je znalý toho oboru, a hlavně to není jenom financování, to je dneska to jsou nemovitosti, že jo? to je projekt, výstavba a tak dále. A to prostě žádný digitál nedá, ani robot. Hmm. Jo? Takže, takže tohle kvalitativně si myslím. Že ta Kanada Amerika samozřejmě tím, že to dělají desítky, desítky let a u nás vlastně ten broker se zrodil, že jo, v tom roce 96, takže to už je taky nějaká historie. Ale ta kvalita vlastně přístupu k tomu, tak e, má samozřejmě vždycky možnosti. Máte horizont, kvalita je o horizontu. Prostě pořád jdete za něčím lepším, za co je ten zákazník ochotnej prostě vám jednak zaplatit a jednak vám doporučit další e, samozřejmě lidi a tak dále. A ta kvalita se pořád bude posouvat, ale myslím si, že jsme kušli, ušli obrovský kus cesty.
0: A byl jste v Kanadě za tu dobu, za těch 27 let? Jo, byl, na tom byl. stejným místě? Na
1: stejným ne. Jo, byl, byl, byl. byl. <laughs> Pravda. Ale už je to taky nějaký pátek, no? Já jsem jezdil, pokud ještě do té doby, než žil děda, tak jsem samozřejmě jezdil o Světlu. A on tam zůstal letal. teda,
0: on tam emigroval a zůstal tam. On tam musel zůstat, jo. Jo,
1: protože to je ta historie, proč jsem si dal vlastně jméno Vojta, vlastně svoje, svoje druhé jméno. On tam musel zůstat, protože by tady pravděpodobně skončil, ne, ne v žaláři, ale pravděpodobně by ho nepřežil. Protože mhm. ho udělal neskutečně jako na tu dobu drzou věc. Ale o tom si můžeme, nevím, jestli to je otázka, ale o tom si můžeme popovídat. Takže on tam musel zůstat, protože si chtěl zachránit život. Takže před
0: komunistama, ne před Hitlerem, jenom hmm. <laughs> doplňuju. Hmm. Hmm. A když se podíváte ještě na teda třeba služby, který, protože určitě máte přehled o tom, jak to vypadá ve světě, hmm. a tak... Dotáhli jsme, podařilo se nám České republice to teda jako nějakým způsobem třeba stáhnout ten náskok té Ameriky, že tak, jak se dřív říkalo, prostě oni jsou do o 20 let, tak teď třeba jenom opět. Uh,
1: ono to je těžko kvantifikovat, ale přesně, přesně takhle bych to charakterizoval, že ten propasný rozdíl, který byl v devadesátkách, je dneska, je dneska spíš kulturní. Protože ta Amerika je jiná oproti Evropě. Jo. Pokud bychom se, by se srovnávali s Evropou, tak si myslím, že jsme, že jsme velmi kompatibilní samozřejmě, když se podívám na podstatné atributy, tak například vazba na korunu nás dneska vlastně ochůzuje o to, že bychom mohli mít pořád velmi levné úrokové sazby, jo? a tak dále. Ale jako technicky, z pohledu kvality služeb, z pohledu distribuce, z pohledu potenciální digitalizace toho, co běží a toho, co bude, tak s Evropou jsme velmi srovnatelní, tam už to není ani v po pěti, pěti letech, ale tam je to prostě o tom, že ten rozdíl je v některých věcech minimální. A e, mezi Amerikou tam, tam je to kulturní rozdíl, mm. protože ty američané jako nemají problém střídat, oni nemají tu vazbu pění, to je úplně něco jiného samozřejmě než tady v
0: České republice.
1: Oni to... jsou ti zvyklí
0: cestovat za prací, že jo, No,
1: ale ono je to teď vidět poslední roky a sám si říkám, kam až to půjde, naše míral pění na vlastnictví, jo? Na, mm. na vlastnickém bydlení je vlastně, to jako když lejete do, 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 do doutnajícího ohně, který ještě úplně nehoří, něco, co začne hořet. Není to ředidlo nebo benzin, ale je to nějaký olej, který pak splané a to se tady za poslední covidové období stalo v oblasti cen nemovitostí. Hmm. To je prostě driver, my, my, my lpíme na věcech a navíc jako tuhle tu věc otevřel covid tak, že vlastně najednou jsme si uvědomili, že hele, teď já si to koupím 50 km od Prahy, jo, protože ty hranice začaly padat, nebo i 100 km od Prahy, budu úplně v pohodě, budu si tady prostě na vesnici, protože můžu jet z home klidně, mm, klidně celý den, nebo někdo nepřišel do práce rok, že jo. Hmm. Jo, a to vlastně způsobilo, že i v regionech, kde ty nemovitosti prostě byly relativně levný, tak, tak já na to koupit, já to chci koupit. Jo? Vlastně. Je
0: to špatně, to, to vlastnické uvažování? Protože já jsem to třeba vždycky hodně porovnával nebo přirovnával hmm. třeba právě k té pracovní migraci, že třeba mm-hmm. ať už v Americe, ale nemusíme mít ani daleko, můžeme do Německa, mm-hmm. kde jsou lidi prodle mě prostě zvyklí uh, Pracují v Hamburgu, někde nahoře, nebo prostě, mm-hmm. a když se vyplatí jet někam dolů, tak jedou zase někam dolů. Mm-hmm. Samozřejmě, tím, že tam je i ta infrastruktura, ať už dálnice nebo vlaky mm-hmm. a tak dále, tak to pro ně není takový problém. Mm-hmm. A je tam mnohem víc měst, kde můžou pracovat. U nás je to v podstatě Praha. A pak všechno v ostatní, mm. jo. Mm. I z Brno se samozřejmě dotlačuje, ale pořád i spoustu lidí z Brna prostě odchází do mm. Prahy. Já jsem sám nad tím uvažoval, že skrz biznis prostě se odstěhu s rodinou do Prahy. A, ale tím, že vlastně tady nejsme tolik zvyklí vlastně cestovat za tou prací, tak většinou prostě člověk si najde nějaký místečko, kde chce prostě žít. Ti lidi jsou, nebo berou to tak, že tady chcou žít vlastně celý život, dokážou si to představit a v tom případě vlastně jim pak dává smysl prostě si to koupit a vlastnit hmm. to. Je to špatně? Jako třeba z nějakého dlouhodobého hlediska, nebo jak se na to dívat?
1: Já jsem, já jsem trošku toho názoru takhle. Já, vy já, taky vlastníte já, dům. Já, já tomu říkám zápecnictví. Jo? My jsme zápecníci. Prostě to je daný kulturně, navíc to ještě okořenila ta éra socialismu. Jo? Protože že jo, co, co je doma, to se počítá. Jo? To prostě je mantra. mantra. Ale samozřejmě, že, že, že vlastním, Uh, nemyslím si, že to je špatně, ale myslím si, že uh, nám prospěje kořenit. Jo? Ro- trošku to prostě okořenit, trošku to zbarevnit. A řeknu to na jednom příkladu, kdy, který jsem si prožil sám, a, a do kterého jednoznačně doporučuji nastrčit i e, s, svoje děti. Jo? A to je právě to období, kdy vlastně e, se vypravujete do, do éry samostatnosti, protože mama, mama hotel mi taky úplně přijde jako dobré řešení, <laughs> a, ale byť, je, byť to není pro výsada České republiky, že jo? To, ne, to je celo, celoevropský trend. Tak... E, kromě těch severských zemí teda, jo, Doplňujem, tam je to jinak, tak prostě uh, ideální si pronajmout, jo, prostě je mi 20, 25, uh, pomalu končím školu, už mám svoje lásky nebo přítelkyni, nebo pří, přítele, ideální stav, jo, já jsem teďka, uh, teďka někde mi dával nějaký uh, nějaký media, uh, ať, ať analizuju a udám výhody, nevýhody pro nájmu, jo, což je fajn, protože si můžete utřídit myšlenky, já říkám, ty, tady nějak podezelé výhod jako v, pro, v tom pronájmu. Jo. Protože to vlastnictví sebou nese prostě to břemeno. Jo, určitý. A nese samozřejmě velký výhody, ale myslím si, že je moc fajn se mezi tím 20. a 30. rokem o to odpoutat. Jednak se, je, se rozkoukat ve světě. A mě to obrovsky pomohlo. Obrovsky. Ať už ta stáže v Kanadě, pak jsem měl možnost pracovat v Německu na stáži, a pak uh, několik let ve Švýcarsku. To je prostě skvělý. Skvělý kamkoliv vyjet, kamkoliv, uh, kde je samozřejmě bezpečno, tak <laughs> aby to fungovalo. A, uh, a prostě uh, pronajmout si byt a na, zároveň si posaháte sp- Působ života, velikost, samozřejmě, co vám vyhovuje, jo? styl života, to se samozřejmě mění. A jakmile koupíte prostě 25 byt nebo dům, tak už samozřejmě může to být investiční záměr, ale to musíte hodně dobře vydělávat, už jako mladý a tak dále. Jo? Takže já si myslím, že je dobře, když se to koření, a určitě není špatně ani míra vlastnictví, ale ten mix mně přijde, že by mohl být trošku vyváženější. A ta situace nás před tohle postaví jednoznačně.
0: Hmm. Ještě v médiích často se zmiňuje, že problém hlavně je, že vlastně jdeme zase do extrému s tím vlastnickým bydlením, že spoustu lidí vnímá, že prostě mít vlastní bydlení je jejich právo. A prostě stát to má nějak jako zařídit, trošku trošku jako cítím, že část že částí společnosti jde jako tímhle směrem, že stát má teda zařídit, má teda začít stát, má teda začít stavět a má začít zase rozdávat a tak dále. Z toho se trošičku jako děsím, a to jsem nezažil jako socialismus, protože jsem 90. ročník, že mm-hmm. mi to vyhlo, ale Uh, vnímám i právě, že třeba vlastnické bydlení si pořizují lidi, kteří na něho vlastně ve skutečnosti jako nemají finančně, hrozně moc se zadluží, ještě si půjčí od rodičů, nebo snad ještě, když to se skládají třeba z různých půjček uh, a tak dále, z nebankovních třeba nějakých institucí a podobně, a celý život se vlastně teda klepou, aby se jim to podařilo splatit, a kdyby cokoliv přijde nemoc, uh, vyhazov z práce a tak dále, tak pak vlastně ty příběhy vidíme. Toto třeba vnímáte taky jako, mhm. vlastně jako problém? Určitě. To, co jste popsal, vlastně
1: je, je definice extrému, z mýho pohledu. Jo? A, a teď vezmu ten extrém, který jste popsal, to znamená, stát se musí postarat a tak dále, to je ta populace, která má tenhle ten názor. V systému, v demokratickém systému, ve kterém žijeme, absolutně pro mě jako neprefenovaný princip, stát se má postarat a má poskytnout příležitosti lidem, kteří jsou handicapovaní. Jo, to je z mého pohledu naprosto jasná věc a to byla první věc, která mě fascinovala, když se otevřely hranice. Jo? Moje sestra je vlastně od narození prakticky neslyšící, to znamená, máme velkou empatii v rodině, vnímání vlastně postižených lidí. Jo? A těmto lidem je potřeba pomoct. Jo? Určitě, oni jsou velmi... Užasní, jsou, jsou hrdí na to, co umějí dokázat a ty společnosti to umějí vrátit, ale potřebují určitým způsobem vytvořit nějaké prostředky nebo prostředí, kde budou fungovat a pak nám to bohatě vrátí. Ale to je z mého pohledu jakoby všechno. Pak je druhý extrém, který jsme zažili za socialismu, a to je, že ten stát prostě intervenuje do všeho. On má on má ale ty, řekněme, kvantitativní pozitivní důsledky, že prostě v těch 70. letech to bylo to éra Husákové éry, že Husákové děti, tak se postavilo obrovské množství lidí. Bytu, jo? Obrovské. A narodilo
0: se i spoustu lidí. A narodilo se i
1: spoustu lidí. Mám to tam propojené hlavě. A, a říkám kvantitativní, protože kvalitativně to bylo dost spatný, dost Pak se to samozřejmě vylepšilo těmi renovacemi. A tohle taky jako to je extrém, ale to, co zažíváme z pohledu jako přístupu, je. Je bohužel taky špatně, protože ta vláda nemá koncepci bytové, bytové politiky. Nikdy pořádně neměla. Byť se tady udělalo pár dobrých rozhodnutí a zavedly se některé systémy jako odpočitatelnost od základu daně u roku. A některé v prvopočátku věci, které snižovaly to zatížení úrokové sazby a proto se taky hypotéky rozeběhly. To byla ta podpora prostě dotace úrokové sazby, která běžela na vlastně v konci, konci 90. let a začátku 2000, než to spadlo pod 10%. To je fajn, ale je tady koncepce, není absence vlastně koncepce politiky vlastně bydlení, která určité skupině lidí vlastně dá příležitost dostupně si ten byt pronajmout. Často se zmiňuje Vídeň, Rakousko, a to mně přijde fajn model, protože tam je obrovské portfolio, které zároveň vytváří určitou rovnováhu i pro segment developerů, kteří ty byty dokážou samozřejmě za nějakou cenu postavit, ale těch společností, které je vlastní nebo subjektů, a které je dávají na ten trh. A lidé si je pronajímají, jo? to je ten komerční sektor. A tady ta rovnováha je docela důležitá, protože člověk si může vlastně vybrat a ta, ta, to portfolio těch vlastně možností a těch bytů je, je daleko širší, ať už to je Německo nebo Rakousko, což si myslím, že jsou kultury, které jsou nám jako velmi, velmi blízké historicky, mentálně, ale ještě doplním jednu věc, u nás je to těžký, jo? protože my jsme jednak zápecníci a ta německá stránka povahy je v té organizovanosti, jo? oni prostě Jdou. jo, Opravdu, jako jsou na to zvyklí, že jo, konec konců ta historie druhé světové války ukazuje, že prostě, když se jim řekne, tak jdou. A e, oni to mají v sobě, jo, tu organizovanost, disciplínu, ale zároveň dokážou ty příležitosti vlastně rozvíjet, udržovat tu pestrost, to znamená to vlastnické bydlení je tam logicky daleko méně preferované, protože ale zároveň jste velmi dobře velmi dobře ochráněn nebo ve velmi dobrém komfortu i jako člověk, který si prostě pronajme byt, který se mu líbí. No a dává vám to daleko větší možnost migrace. To je, to je taky jako velmi dobrý, takže já bych, jako bohužel k, z pohledu Čecha typického ta situace je strašná, beru běžnou domácnost a ty ceny, které opravdu vylítly, ale to jsme si zavinili sami. Tím nalýváním do ohně toho našeho prostě pění na vlastnictví samozřejmě. Ale bude to to prostě trošku bolet. Ale je to jediná cesta, jak se se dostaneme do lepšího stavu. Ale problém je tady jeden a to je bottleneck. Ten koncový produkt, který je byt, vezmu byt, protože samozřejmě pozemky a rodinné domy jsou jiná disciplína, se dostává na trh prostě enormně dlouho. To je katastrofa, mm. co jsme vytvořili za byrokratický systém a to je role státu. Jo. Mm. Kdyby minimálně ten stát vlastně umožnil de facto nejlepší model je, že vám umožní podnikat. Takže máte motivaci samozřejmě platit daně, jedete prostě v komfortu, ale staví vám co nejméně překáže.
0: No, kdyby, já vždycky říkám, spoustu lidí potom státu chce víc a víc a já vždycky říkám, no radši kdyby stát dělal vlastně míň a míň a do míň věcí se jako nějak tak. angažoval, tak by to možná bylo lepší hmm? jako nakonec. Přesně tak. Jo? Přesně ale tak. Uh, co říkáte ještě na argument, že pro, dejme tomu třeba střední třídu, je to vlastně jediná možnost, jak se nějakým způsobem zajistit vlastně na důchod, protože ti lidi prostě si vezmou hypotéku, musí ji platit, ale samozřejmě část platí teda úrok a část splácí tu jistinu, což můžeme přirovnat, jak kdyby prostě místo té jistiny investovali třeba na kapitálové trhy a tak dále, bokem vedle toho nájmu. Jenže tím, že ta hypotéka prostě povinná a musí platit, tak oproti těm dobrovolným investicím na kapitálové trhy, je větší jistota, že ten člověk prostě do té nemovitosti zainvestuje a pak aspoň na ten důchod mu zůstane, teda třeba ten byt nebo dům, záleží samozřejmě v jakém stavu po těch 20-30 letech, ale něco mu zůstane, sníží se mu náklady pak na ten důchod. A tím, že třeba nejsme zvyklí tolik investovat a nemáme to portfolio z těch finančních aktiv, tak je to taková naše jako záchrana, že možná, když by víc lidí bydlelo v tom nájmu, ne, nekupovali by si ty vlastní domy, byty, tak jestli za 20, za 30 let vlastně nebudeme mít jako další problém? No
1: určitě to, co říkáte, je naprosto legitimní cesta, jak, jak vytvořit nějakou ekvitu, jak vytvořit prostě nějaký zdroj. A určitě já, já jsem prostě cihlo, dřevo a tyhle ty věci i z pohledu jakoby soukromých investic a prostě půda, že jo, tohle to je pro mě ta stabilita, ten grunt. Takže já nejsem výjimkou. Uh, je samozřejmě potřeba zvážit, jestli to dělám na krev a, a jestli prostě nejdu proti něčemu, protože se můžu v určitou chvíli stát otrokem, a což je bohužel tato situace, v letošním roce to, je, to bude eskalovat, nebo už to eskaluje a kulminovat, když to jakhle řeknu vodohospodářskou te- tématikou, tak se můžu stát otrokem nebo vazalem toho rozhodnutí, který prostě bylo na krev. Jo. A já tady, jak jste se ptal, vlastně je rozdíl mezi Vlastně poradcem venku a finančním poradcem, teď to vezmu na úroveň finančního poradce, já tady vidím naši roli hodně misionářskou do budoucna, kdy bysme se daleko víc měli orientovat, nebo vidím tu misi, ona tady je, protože tady je spousta velmi kvalitních finančních poradců a na poradenství ne na finanční produkty, ale na kvalitu života. Jo, a být trošku misionářem toho, kdy, když vidím, že skutečně tomu klientovi, a to nezajistí specialista na financování bydlení e, našeho typu, jo, protože my to tam chceme bouchnout, hmm. protože je to naše živobytí, jo. je to tak.
0: To jsem rád, že jsem otevřený k tomu.
1: Jsem naprosto otevřený. Ale e, zajistí to někdo, kdo má nadhled a kdo vidí v, ve své práci stejné poslání jako já v té specializaci na financování bydlení, protože se potřebujeme v těch oborech. A vidí tam tu kvalitu života a dokáže se na to podívat s nadhledem jo? toho klienta a ten klient to musí dlouhodobě ocenit a to podle mýho názoru bude zvítězit. Protože eh, bych měl skutečně tomu klientovi otevřít oči, neuvázat do nějakých nesmyslů. On se tam dostane k té hypotéce klidně za 10 let, že jo? protože už mu bude 35. třicet. A... Eh, otevřít mu tu cestu, jo? Ale máme jeden problém, a to je, aby se tady prostě otevřely ty prostředky, do kterých já mu můžu doporučit se usadit. To znamená portfolio těch, a už jsme zase zpátky, je to začarovaný kruh, portfolio levných nebo dostupných, ne levných, ale dostupných aspoň, bytů, které se můžu pronajmout, ať už to je region Prahy nebo Brna, ale jakéhokoli krajského města nebo města aspoň na 30 tisíc obyvatel. Podívejte se dneska na uh, vlastně region, který oba známe. Polička, kde jsem se narodil, to je desetitisícové město. Kousek tady na Vysočině. Podívejte se, co se tam dneska nabízí na S-reality nebo jakýkoliv jiný portál. To je katastrofa skočte na homegate.ch, že jo, na švýcarský portál, vyberte si městečko podobného charakteru, 80 km já nevím, od Bázlu, nebo od podobného města, nebo od Bernu, velikost 10 000 obyvatel a podívejte se, co tam nabízejí. To sami udělejte v Německu, ve Francii, budete velmi jako překvapený tím rozdílem, kolik nemovitostí, kolik chat, kolik bytů je tam k pronájmu. A to je a samozřejmě i na prodej. My nejsme o tom, že bychom jsme museli nějak drasticky a brutálně bustovat bytový fond v České republice. Nejsme na tom úplně zase tak tragicky na počet bytů na tisíc obyvatel, ale ale ten bytový fond zastarává, neodpovídá hmm. té dnešní potřebě mladého nebo současného člověka, domácnosti a to je ten problém. Jo? Takže v tom si je potřeba hodně udělat a tady je první krok, který by vláda měla udělat, okamžitě okamžitě dotáhnout novelu stavebního zákona do podoby, kdy ten produkt se dostane na trh desetkrát rychleji, to znamená za jeden rok. Hmm. Jo? Byrokracie pryč.
0: Hmm. No, tak snad no. Programovým prohlášení to mají? No, jasně. <laughs> Změnu se. <laughs> tak uvidíme. Budeme držet, budeme držet palce, jo, jo. ale myslím si, že to je to taky cesta dobrým, dobrým směrem. Mhm. Pojďme se vrátit zase k tomu vašemu životu. My jsme skončili teda v tom roce někdy 95-96, tak jste se vrátil z Kanady, nabustovaný, teda, jako a těma informacemi a tak dále. Uh, si vás tady museli ti šéfové, ale docela jako uh, to, ne? Jako, uh, že. Uctívat, že vlastně jste přijel po těch pár měsících prostě z toho, z toho západního světa, tak Libore, to, to, to jak, tak, jak se to tam teda dělá? To takhle, já jsem to takhle vůbec neměl,
1: on to tak moc ani nefungovalo, spíš mě bylo jako, až, a uvědomil jsem si to až za několik let později, že vlastně jsem byl nes, jako na dnešní poměry neskutečně mladý, a byl jsem najednou v roli vrchního ředitele Českomoravské hypoteční banky a než jsem odešel v roce 99 do GE, tak jsem měl pod sebou jako neuvěřitelný kompetence, jo? včetně IT, včetně prostě celý obchodní sítě, interní, včetně externí sítě. A vy jste teda vez, v, vedl
0: a... potom celou tu divizi teda? Tě... Ano, ano. ano.
1: A uh, bylo to nesmírně zajímavé, protože jsme vlastně implementovali za ty roky první hypotéční systém, uh, který vlastně vůbec v socialistickém bloku byl implementovaný. Zajímavý na tom bylo, že jsme ho dělali na míru. A hodně jsme se taky inspirovali tou Kanadou, jo. Ale první zkušenosti přišly a vy jste se mě ptali, že museli být, já jsem to takhle nevnil. Já jsem to naopak vnímal jako velkou poctu, že se, že se toho můžu účastnit a začal jsem si to uvědomovat až eh, po těch devadesátkách, jo. Protože když jsem, já jsem udělal jednu věc, já jsem si začal psát eh, inovace, které se vlastně v tom našem oboru dělali úplně od začátku do dneška tu databázi máme rozvíjíme ji je součástí Hypoexperta a takže a máme ji parametrizovanou od produktu procesu a tak dále Takže vlastně, když se podívám na těch prvních pět let a jdu k těm datům, který jsme zaznamenali v tom inovačním principu, kdo co na tom trhu udělal, protože to začaly být samozřejmě i ostatní banky, tak je to parádní jako retrospektiva toho, že v těch prvních pěti letech se to vlastně úplně stavilo od od nuly a bylo to nesmírně zajímavé. Takže já jsem jako velmi vděčný, že jsem dostal takhle zodpovědnou roli. Bylo to někdy i docela divoký. Skutečně jsem nemůžu o tom mluvit do médií, ale prostě byly tam i, i zbraně. Jako, jo. <laughs> Ve smyslu toho, že jsem je viděl a byl to takový docela zajímavý nátlakový prostředek mm-hmm. v jednom nejmenovaném o, od oboru, až přiš, přicházel samozřejmě venku od externího dodavatele. Jo. V našem bankovním sektoru jsme si to nemohli dovolit, ale bylo to o tom, že jsme něco měli udělat rychleji a zaplatit za to víc. Jo. Že to byly devadesátky a uh, Dokonce jsem se i večer, když jsem jel z práce, protože jsem tomu dával i už tenkrát hodně, tak jsem se do, dokonce bo, ohlížel, když někdo jel za mnou, jestli náhodou jako není nějakej průšvih hmm. a tak dále. Ale nakonec a nakonec
0: se vám to vyhnulo
1: teda, no, nikdy se nestalo vyhnulo nic. Vyhnulo se mi to, ale psychicky to bylo hodně náročné, protože jsme měli některý třeba týdny, kdy jsme to museli vyřešit, že jo. A v době, kdy rozjíždíte biznis, kdy teď mluvím o bance, že jo, která dostala licenci v roce 95, a jenom teď řeknu jedno číslo, které si, si všichni dokážou zbenchmarkovat. Za pět let, za pět let, prvních pět let od roku 1995 do roku 2000 nebo 1999 se tady zafinancovalo na celém trhu 26 miliard. Koruna na hypotéka. za měsíc, ne? Teďka. To se, to se dělalo loni za každý měsíc, se dělalo <laughs> <laughs> i za jeden měsíc víc, jo, takže za tři týdny. Jo. Neuvěřitelný. Jo.
0: Hmm. Oh, uh, prostě. A vy jste, byl, uh, vy jste byl, když jste to řídil, byl jste i ten, kdo rozhodoval, komu půčit komu ne, nebo na ne, to ne, ne, bylo oddělení nějakého risku ne, tehda jsme... už, nebo jak, jak mm-hmm, to fungovalo? Určitě, vlastně. určitě,
1: velmi dobře postavený systém, uh, už tenkrát, a to jsme si vlastně také z té, z té Kanady jako hodně inspirovali a hlavně taky samozřejmě z Německa, uh, byl úsek druhý který byl úvěrový, v té, kterém byly rizika, underwriting, svalování a tak dále. Vymáhání pohledávek, což teda bylo taky zajímavý, protože tam se jezdilo osobně že jo, v devadesátkách a kolega, který to dělal, měl s sebou i velkého psa a byl vášnivý lovec. Takže se mu všechno se mu hodilo. Jo, to opravdu eh, Pavla tímto zdravím nebudu říkat příjmení, ale on ví bylo to neuvěřitelně dobrodružný, ale byl to jiný úsek. Jo? Byl samozřejmě úsek ještě správní. Těch...
0: A funguje to dodnes takhle? Nebo kdo rozhoduje o tom, že mi dají hypotéku?
1: Rozhoduje to ten underwriter, který má delegované pravomoce, ten schvalovatel, a ví, co si může dovolit, co si nemůže dovolit, a má samozřejmě právo ten si dovyžádat, pokud nerozumí, a má právo ten úvěr zamítnout.
0: Ale ti lidi dneska vlastně nejsou moc vidět. Já si myslím, že moc jako se v těch lidech vlastně vůbec moc jako neví. Mm-hmm. Tak to možná přetrvává z těch 90. se schovávají, sedí <laughs> ono, někde v trezoru. Ano, <laughs> to je
1: to je prostě ten oprávněně správně nastavený black box, který si banka musí chránit, protože ve své podstatě to není nic jiného než obchod s rizikem je prostě uvěrování a obchod s rizikem a e, já teda musím říct jednu věc a s té mám obrovskou radost a jsem na to e, velmi malinkou částí hrdý, protože jsem byl u toho, že ten obor e, oproti tomu, co se dělo v devadesátkách v bankovnictví a ještě i po roce 2000, tak obor financování bydlení, hypoték a stavební spoření neměl za těch 27 let a už skoro 30 let existence jedinou zásadní kauzu. Jo. Uh, no. Ustál to všechno a včetně um, recese mm-hmm, jo, ve dosu. světě finanční krize 2008, 2009. Uh, úžasný. Mm. Velmi dobrá reputace.
0: No, já toho využiju, když jste tady. Mně napadá spoustu otázek, ale teď si vzpomenu, že spoustu vždycky jako známých a tady vždycky říkají, my tam máme, my známe toho ředitele té banky, nebo já říkám jako generálního ředitele, nebo po, pobočky, nebo jako jo, jo, a on nám to jako domluví. Já říkám, ale ten ředitel do toho vůbec nemá v uvozovkách, co kecat, ty hypotéky schvaluje prostě úplně někdo jiný. Uh-huh. Jak moc velký pravomoce má dneska, a když půjdeme teda úplně nejvejš, tak prostě generální ředitel může prostě si zajít za tím schvalovatelem a hele, tady pro Marušku, mě to nějak to může nebo nemůže? No, tohle jako bych řekl, že je princip, který právě jako
1: je z pohledu kultury, ale i interní polisy nepřijatelný. On má své pravomoce potenciálně, pokud je to takto nastaveno. Zřídka kdy, generální ředitel, ale účastní se určitě některých třeba zásadních rozhodnutí, když je to menší banka. Ale osobně si myslím, že už k tomu moc nedochází. Jo, ne, že by k tomu nedocházelo. Historie samozřejmě 90. a těch minulých let je, je samozřejmě pestrá,
0: ale nemyslím si, že to je dneska. Takže, ten... takže spíš, spíš, spíš se seznámit s tím zkvalovatelem. S <laughs>
1: Já si myslím, že jsou mechanismy, které který fungují, ale chtěl bych tady, který určitě tomu ne zabraňují, ale víte, co tam je? Prostě princip odpovědnosti, který samozřejmě bohužel vyústí v to, že bankovní sektor dneska je obrovsky regulovaný. Jo. Hmm. A ten princip odpovědnosti samozřejmě je daný tou podstatou. Ta se nezměnila za stovky let bankovnictví. A to je, že prostě zodpovídám za to, že nesprve nevěřím to, co mi lidé do banky dají. To je jednoduchý princip, protože to jsou de facto tři činnosti, které ty banky dělají. Úvěrování, depozita a vlastně platební
0: styk. A dneska to ještě pořád rozhoduje člověk. To znamená, poslední slovo má prostě nějaká fyzická osoba, která řekne a tomu jo.
1: V drtivé většině na hypotékách a na těch samozřejmě zajištěných úvěrech ano, ale samozřejmě už jsou i robotizované postupy primárně na těch nezajišťovaných úvěch. Jo? Jo, jasně, který který to,
0: oni to, to se analyzou a můžeme dojít jako i do doby, kdy tam ten člověk prostě vůbec nebude. A to prostě určitě. podle nějakých parametrů, algoritmů to prostě schroustá Učitě. ten počítač a vyhodí. Jo, To už se dneska děje. Jo. Jo, na menších, na
1: některých, kde jsou
0: nastaveny prostě triggery
1: nebo parametry, které jsou prostě celkem bezpečný. Ať už to je prostě výše částky, nebo případně nižší LTVčko, nebo prostě určitý segment tak se prostě automatizuje. On tam stojí spíš ten underwriter v mnoha případech ještě jako verifikátor. Ale to samé se podobným způsobem už děje i v oceňování nemovitostí, kde se taky jako hodně digitalizuje.
0: Jo, online odhady online, no. a podobně. Jak to bylo v, tom, v těch devadesátkách vlastně? Protože nebyly bankovní registry, nezadal jste do Facebooku, do Google, jste si projel toho člověka. Nic tam asi, počítače asi něco schroustat dokázali, ale ne, každý měl počítač, tak mm. vypadali jinak. Tak jak se vlastně zjišťovaly teda informace o těch, no, to... o těch lidech a, a pak se to vyhodnocovalo ty rizika mm. a Podobně. Jako to byla, to teda
1: opravdu, když se mě takhle ptáte, tak si uvědomuji, že to, to byla jako opravdu ruční práce. Jo? A samozřejmě dostupné informace nebyly, navíc tím nositelem v drtivé většině byly papíry, to znamená potvrzení o mzdě, problém samozřejmě velký s podnikatelským sektorem, který sám o sobě se rodil a měl své problémy, takže ten se jako velmi těžko uvěroval. A jestli něco v devadesátkách klekalo, tak to byly právě podnikatelské úvěry. Nemluvím to, co jsem zmiňoval o tom úspěchu hypotéčního financování, tak se týkalo samozřejmě retailu. Velmi těžký. Ruční práce, spoléhat se na na ty papíry, proto taky jako ty podvody a tak dále, to se prostě dalo velmi těžko odhalit, protože ty metody nebyly, a hlavně bankovní registr, ten začal až vlastně, tuším někdy v roce 2004 nebo nebo po roce 2000. A byla to obrovská novinka Velký progres, který nám pomohl vlastně zrychlit to rozhodování. Důsledek byl ten, že ten člověk to prostě musel zkoumat a to bylo to pomalý. týdny, týdny, týdny. Jednak, že jste museli... A průměrná,
0: průměrná délka schval, schvalování no, poté, průměrná byla...
1: délka byla v řádu, samozřejmě týdnu, to bylo klidně měsíc jako jo, 14 dnů ž, žádná míra. Mluvím teď o době o, o, o 99 až, dva, až deva, 95 až 99. Zlom nastal po roce 2000, kdy jsme vlastně si začali konkurovat a pochopili jsme, že ta konkurenční výhoda ty inovace leží v procesu. Mm. A začali jsme přinášet na trh informace, hele, time to jest se zkracuje na týden třeba. To bylo, to bylo hodně revoluční. Mm. A to si pamatuju, protože nám to umožnila technologie. První takový jako záblesk tady velký do... Toho, kdy já jsem měl tu možnost a zase opět tu příležitost přejít z Českomoravské hypotéční banky do G-Capital, která tady vlastně začínala, neměla ještě licenci, nic a to bylo taky krásné. Já jsem na chodbě potkal generálního ředitele, tenkrát jsem tam nastoupil do oddělení kvality, jako master Black Belt, udělal jsem zkoušky, že jo v Americe, super, úžasná příležitost. A protože neměli hypotéky, tak jsem si šel do té kvality tam jako vyučit a odpočinout. A potkal jsem na chodbě generálního ředitele G Capital, český Petra Šmídu, a úplně spontánně říkám, hele, on se ptal, jak se máš, a já říkám, hele, Petře, dobrý, ale proč neděláme hypotéky? To už jsem tam byl půl roku a po těch skupy. A to je tá od Michala Šmídy? E, já nevím, Petr, Petr Šmída, první generální ředitel, ne, nevím. Jsou co má Twisto, Michal? Uh, my určitě. A teď, tak to bude... no, nevím, nevím. To no, myslím si, myslím, radí, či, že Petr
0: budu. šmíra že je tady jako jediný On pak byl v Rusku dlouho. Ano, myslím, ano dělal,
1: přesně, tak to No a Petr říkám, hele, proč děláme hypotéky? On se podíval a prones neuvěřitelnou větu. No, protože se tady ještě nezavet. On věděl, že mám ten background, že jo, hypotéční. Já jsem se rozzářil a poslali jsme první pitch prezentaci do Stanfordu. A já říkám, hele, tak jako to rozjedeme. A on, hele, zkus jo. Tak jsem postoval první prezentaci do Stanfordu a odpověď byla úplně bombastická. Jste se zbláznili, jako to jsou biznesy, kterých se po celém světě zbavujeme. Jo? Už máme jenom jeden tamhle v Paříži, ten neumíme
0: prodat, protože je to složitý a jeden v Polsku. Jako, a vy chcete to. Tak jsem byl. Oni jako... už tehdy vlastně se těch hypotečních biznesů zbavovali tady v no. Evropě, jo? no,
1: no, no, no. A to bylo ale pozor. Zatím je historie velká, a samozřejmě, i, i, i jako tragický příběhy, jo? pozor, to doplním. Protože eh, já říkám: tady, tak jsem takový smutný, a, a, a šel jsem, že jo, za Honzo Heinzem, který dělal marketing, a říkám: Honzo, to je blbý. Jako já bych ty hypotéky tady chtěl, protože to bude páteř, jo, aktiv banky. Každá banka, podívej se do Německa, my jsme v Evropě, nejsme Američani. Každá banka má dvě třetiny aktiv v páteře, v dlouhodobých aktivech, v dlouhodobých úvěrech. Jo. Úplně jsem z toho byl takový jako rozvibrovaný a on říkal, Hele, pošleme to ještě jednou a namalujeme jim tam víc jako toho finančního, ty finanční příležitosti. Tak jsme to tam tenkrát bouchli se zdůrazněním, že marže je tady 3% na hypotéce. Jo což byla tenkrát. A přišlo, OK, dáme vám jeden milion dolarů a za a půl je vrátíte. Fair enough. Jo? Jako super, super, jako... Mm-hmm. já jsem byl nadšenej, že jo, rozjeli jsme projekt na zelené louce, ale proč, řík... proč jsem říkal o těch tragediích? Jo? Bylo o tomhle. Do roku 2001 2, kdy tím hybatelem bylo, byl teroristický útok na dvojčata, kdy totiž americkému finančnímu sektoru se otřásly portfolia spotřebitelských úvěrů. Byl to tak velký šok, útok na dvojčata na pentagon, teroristické, že vlastně se začaly domácnosti chovat jinak a G-Capital si uvědomilo, stejně jako další společnosti, že musí mít ty stabilnější aktiva, protože ty portfolia těch spotřebáků se začaly strašně měnit a bylo to těžko vůbec říditelné. A najednou bylo úplně jinak. Já jsem odjel do 2002 do, švý, do Švýcarska, kde jsem si šel odpočinout od hypoték, protože ty jsme mezi tím v Česku zavedli úspěšně. Dneska z toho moneta, věřím, dobře těží. A má super pozici na trhu, takže jsem rád. A vlastně v roce 2002, kdy jsem byl ve Švýcarsku, odpočíval jsem od hypoték v projektu digitalizace tenkrát tak po půl roce za mnou přijel tenkrát nový uh, ustanovený uh, lídr, hypoték, global leader hypoték, Bob Lee, který šéfoval dřív polský bance hypoteční, která tam jako, jako toto visela a říká, hele, změnili jsme strategii. Jo? V každém uh, biznisu, v, v celém světě, kde jsme, chceme mít hypoteční biznis. Tak jsem říkal, konečně to jako G pochopilo. Jo? Prostě bude tam ten... Došlo bude tam na ta moje pár... slova. Jo, jo, jo. A pak přišla hned druhá otázka říkal, hele, zavedeš to tady ve Švýcarsku, protože my jsme tam měli, že jo, consumer finance a vlastně autobusiness. A tak jsem tam pár let zůstal a to byla další story, zajímavá.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme. Já jenom využiju, když jste říkal, to je jen o na trhu spotřebitelských půjček hmm. po tom roku 2001. E- Protože teď vlastně po, právě po finanční krizi 29 tak mně přišlo, že začaly vlastně strašně vznikat vlastně peer-to-peer platformy. U nás nejznámější asi zonky, že jo? lidé půjčují lidem a tak dále, spoustu lidí investují. Teď už tam teda nejde vybírat, teď už to mají jako zonky rentier, tuším, ale hodně lidí mají prostě v různých jako Bonstr a Mintos a, a po Evropě jich je spoustu tady těchto platform. A vždycky právě v kuloárech s kolegy tak se bavíme o tom, že do toho ti investoři sipou neuvěřitelné peníze, ale protože ten trh vlastně nezažil zatím žádný problém a právě vždycky jako upozorňujeme ty investory na to, že pokud prostě nastane nějaký problém, toto poletí prostě jako první. Jo? Takže mít tam obrovskou expozici investorskou je problém. Takže vlastně tímhle jste mě to ale jako potvrdil, že to opravdu je uh, rizikovější a je tam větší riziko, který možná spoustu lidí vlastně vůbec nevnímá.
1: No, určitě, určitě. A pak se může stát nějaká takováhle jako událost, tragická. A to samozřejmě zmínilo nejenom životy lidí, ale ale i biznesy a dokonce i infrastrukturu. Jo, tak e, nikdo, nikdo, a podívejte se jako dva roky zpátky, jo? kdyby jsme tady seděli přesně 18. února, tak už jsme tušili, že je nějaký problém s ko, nějakým covidem. Jo? Protože přesně před dvou rokama mm-hmm. to začalo být jako eskalovaný téma a 11. března jsme měli nou, nouzový stav. Že jo? A, a teď, jako, co přijde jo, do budoucna? Takže m, určitě nad těmito je, věcmi je fajn, že když je člověk starší, tak nad nimi dokáže nějakým způsobem přemýšlet. Ale stejně nic (laughs) nevymyslíte. Jenom, ty, jenom, jenom to je práce nad úvahy, úvaha o rizicích. Přesně, Nevím, to nic. A diversifikovat. No. Přesně,
0: Rozložit přesně. to riziko vlastně, protože přesně, úplný riziko vlastně nikdy nevymizí. Ne, ne, vůbec. Mm. Mě fascinuje, že vlastně ten váš život vždycky, jste se vždycky někde ocitnul na tom začátku. Investiční banka mm-hmm. začínala. Českomanávská mm-hmm. investiční banka začínala. GE přišla vlastně, vstoupila na trh v, v létě 98, v o pár měsíců později jste tam zase nastoupil do toho, do toho začátku. Jak, jak to vůbec jenom vznikl ten přechod? Vy jste teda odcházel na konci roku 98 z té mm-hmm. Českomoravské mm-hmm. hypoteční banky, dneska hypoteční banky. Já teda jenom doplním ještě pro posluchače, ať to mají v celku, že teda v červnu roku 2000 se majoritním vlastníkem stala slovenská obchodní banka, protože vlastně snědla teda IPB a od 1. ledna 2006 se změnil jenom název, teda na hypoteční banka, tak jak to vlastně známe. Mm-hmm. Tak jak to známe dneska. Ale proč to vlastně odcházel? No, to je jednoduchý.
1: To je... Přesně zase zase věc, která mě nedala spát a je to, to trošku moje povaha. Jo. My jsme v roce 98 jenom, jenom pro představu jo, s Českomoravskou hypotéční bankou a tou sítí, kterou jsme tam dokázali konkurovat kamenným pobočkám velkých bank, tak dosáhli 60% podíl na trhu jo, v hypotékách. To, že se toho dělalo málo, je druhá věc, ale měli jsme 60% market shareu. A, mně bylo úplně jasný, byť jsem byl mladý cucák, že tohle nedokážu udržet, když nezačneme výrazně inovovat a posouvat ten biznis někam jinam. A byl jsem takovým jako neustálým reptalem, který prostě neustále představenstvo nechci říct ale prostě pořád jsem říkal, hele, musíme začít investovat. Bylo to těžký, protože ten biznis byl profita, nebyl profitabilní. Jo. My jsme pořád jako se potáceli na hraně mezi životem mm-hmm. a smrtí. Nejvíc vydělávala, víte, co nejvíc vydělalo v roce 96, če Českou bance. My jsme proškolili s týmem mladčen, mladých nadšenců tisíc externistů, protože jsme věděli, že to musíme rozjet, to znamená lidem, kteří začali dělat hypotéky venku, mimochodem první provize byla 0,4. Byl to ten setup hmm. tržní benchmark, protože nikdo jiný to Jako procenta, roce 96 procenta z hmm. objemu, že hmm. to co je dneska na té prakticky čtyřnásobku. Tak to, to, bylo, to bylo zajímavé v tom, že my jsme, byl potom takový hlad to dělat ze strany stavebních firem, vznikajících realitních kanceláří a developerů a tak dále, že my jsme si normálně učtovali, bylo to týdenní školení, protože jsme byli žijoti věrozvěstové a museli jsme to učit nejenom sebe, ale i, i, ty, i tu distribuci, že jsme za to vybrali 15 000 korun. Jo, bylo to ten den pryč někde na Moravě. Já jsem jako pak už tam radši ani nejezdil, protože jsem si vždycky četl tu zpětnou vazbu a neměl jsem na to už vůbec čas. A my jsme na tom získali milion a půl, jo, jako Českomoravská hypoteční banka. A to vydělalo víc než ten hypoteční biznis. Jo. A já jsem si pak jenom vždycky četl tu zpětnou vazbu, že jsem chtěl vždycky hodnocení těch účastníků toho školení. A četl jsem si tu zpětnou vazbu, že jo, vždycky v pondělí jsem měl na stole ten report, kdy oni psali rukou ten dotazník. A uvědomil jsem si, že to byla unikátní doba, jo? protože oni tam psali super, že jo? tam se školilo jako daňový přiznání, jak posoudit, jak se to prostě dělá, co musí udělat, bylo to šílené, opravdu pět a ale ty lidi tam jezdili rádi a pak tam přicházely vždycky ty věci, které byly na tom hezký. Jo? To noční koupání v tom jezeře, to bylo prostě, a ty lidi to tam psali, jo, do toho, a pa, paní magistra, která nás školila, krásná, jo, prostě hezký to bylo, já se úplně vylečil, a pak jsem občas chytil nějakou poznámku, šel jsem za tím týmem, všichni jsme měli 25, 27 20 let, jo, a říkám, ty, a co jste tam vyváděli, jako zase... <laughs> Tak jako, bylo to zajímavé. Takhle jsme v podstatě doháněli výnosy. Jo.
0: No a s, a s kým vlastně byla první uh, spolupráce takhle jakoby s, uh, s externem? To myslíte jako hmm. firmy typu, já nevím, OVB a... No, oni,
1: oni vlastně začínali teprve existovat, ale byly to třeba, když vezmu jakoby specialisty, tak musím jmenovat Milána Ročka a jeho tenkrát... Uh, jak se to jmenovalo? On to přeměnoval na hyposervis, ale předtím hmm. měl nějakou, nějaký název klíč k domovu nebo něco hmm. takového. Ale jinak pak to byly samozřejmě i firmy, třeba Zdeňka, sluky, e, Sofia, hmm. ale primárně úplně nejdřív, úplně nejdřív to byly e, firmy, které začaly stavět domky, Jo, jako třeba firmy Kanaba a tak dále. Mm-hmm. To je, lidi, jo, jako developeři no, 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 firmy, stavební firmy, lidi z fochu, od FOKU. A rovnou úplně... vlastně nabízeli těm jo, lidem vlastně jo. to financování. To byly úplně první firmy, ale proč jsem vlastně odešel do, 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 do GE nebo vůbec pryč? Já jsem eh, za, zase opět měl velkou možnost, eh, tenkrát mi to IPB zaplatila, že jsem se dostal do hm, inovačního centra, které vedl profesor Matějka A Milan Zelený. Podle mě je nejlepší ekonom, nebo nejcitovanější český světový
0: ekonom. Vy máte fakt štěstí v životě, že?
1: Otázka, (laughs) jestli je to štěstí, nebo si to takhle volíte. (laughs) Mám, mám. Děkuju. to byl rok 96-7, když jsem začal chodit k ním a tam se řešil výrobní sektor, ale oni e, měli program, kdy tam jsme se sešli úplně, já jsem tam byl jediný, teda z bankovnictví, ale byli tam třeba lidi třeba šéf Linetu, pan Frolík, mm. jo. A my jsme se vlastně učili e, systémy řízení. Six Sigma, e, Kanban, jo, a tyhle ty věci, oni to tam přednášeli nám a e, vlastně tomu výrobnímu sektoru e, ukazovali tu cestu, jo. Tenkrát prostě lín, reorganizace, restrukturalizace, tyhle ty věci, procesní štíhlost. Pro mě fantasticky. No a já jsem tohle chtěl zavádět, že v Českomoravské hypotéční bankce potažmo v IPB. A to Odpověď nevaznout. byla taková, protože to stálo peníze. Že jo? To hmm. jako já jsem vypadal už pak jak exot, protože mě nechtěli na nic dát prachy a ještě říkali, ty jsi úplný blázen, teď my máme 60% trhu. A říkám, máme, ale nebudeme. Hmm. Takže uh, mě zachytilo za srdce právě ta kvalita a Six Sigma. Jo? Jack Welsh, který to zaváděl ve výrobě Lokomotiv, Medical v ale i v Capital a jedno procento rozpočtu věnoval na Six Sigma. Minimálně jedno. Fantastický počin. Fantastický. Prostě to, co potřeboval banking v těch 90. letech, tak on vlastně vytušil, protože je v podstatě jedno, jestli vyrábíte auta nebo vyrábíte něco hmatatelného, anebo dodáváte svým zákazníkům finanční stejný. služby.
0: Hmm. Principy jsou stejní. Hmm. No a takže se takže začal vy přemýšlet, že teda tady, hele, tady prostě není cesta, a šel jste nebo... se jako pohlídnout někde jinde? Nebo vám někdo rovnou mezi tím něco někdo nabít, nebo? Já jsem, já jsem
1: věděl o Six Sigma, věděl jsem, že GE tenkrát byl lídr v Six Sigma, nebyla to už Motorola, kde ten systém vznikl, ještě v 70. letech. A mě to nadchlo, takže vlastně součástí toho, toho vlastně kurzu Milana Matějky a profesora Zeleného byla část o tom, co je Six Sigma. A, a mě to nadchlo. Říkám, kdo tady dělá ve finančním sektoru Six Sigma? Najednou Buho, G Capital. A vám to školení
0: zaplatila Českomorská? Ne, Poteční, to, tohle jo. Ano, ano. jo. Tohle jo. jo. To je u, u vtipný. Jak občas vždycky ta vaše třeba firma vám zaplatí nějaké školení hmm. a pak hmm. to z toho vznikne, z to, že ti lidi odejde. <laughs> no,
1: určitě, určitě. Ale víte, co já zase s, mám tu povahu, že se si toho velmi vážím vždycky a té firmě jsem to mnohonásobně vrátil. Jo. Pak jsem si říkal, hele. V určitou chvíli jsem si řekl: hle, Vyskoč z toho a začni budovat něco svého, protože jsou tam za tebou vlastně kořeny desítek, dneska stovek miliard aktiv, za tebou a samozřejmě za obrovským týmem, ale taky se s na tom podílel. Takže mnohonásobně se snažím to, nebo aspoň násobně té firmě vrátit. A já jsem ne, to byla, tady byla jasná volba, protože jsem se doslech na podzim 98., že. G, G koupila GE Cap, Agrobanku, že ho zkrachovalo. Takže koupili vlastně, dali tomu brand G Capital a budou tady dělat prostě konkurenci. No a vlastně první, první věc byla, že nabírali kvalitáře aby se tam ty procesy začaly rovnat, tak jsem se okamžitě přihlásil a bez jakýchkoliv uh, zádrhelů jsem prvního první nastoupil v
0: A finančně to bylo stejně? Nebo jste to jste šel jako v úvozovkách hierarchicky níž, ne?
1: Hierarchicky jsem šel na pozici, která mě z
0: pohledu jako všech
1: titulů a funkcí vyhovuje nejlíp. To znamená někdo, kdo něčemu rozumí a je v tom opravdu expert. Jo? Takže mě je v podstatě jako jedno, já se k těm funkcím dostávám tím, že něco začnete budovat a musíte začít řídit nějaký tým lidí, jo? což je samozřejmě obrovská zkušenost a skvělá role. Ale já jsem se dostal na master Black Belta, to byla opravdu moje role, ale finančně úplně bez problémů. Američani věděli, do čeho investovat. Jo? Skutečně do lidí, do lidí, kteří eh, byli nositeli toho, co se muselo udělat v té odborné stránce věci, takže to byl samozřejmě dobře placený management v řídící sféře, ale byli to dobře placený odborníci. Dneska je to oblast IT, že jo? Hmm, hmm. Například.
0: No a v tom roce 2002 teda jste uh, přestoupil nebo jel do toho Švýcarska hmm. uh, a, a to bylo jenom proč? No
1: protože uh, ty... Dva roky nebo tři roky, který jsme vlastně tady stavěli hypotéční biznis, byly extrémně nároční. Jo? A já jsem říkal, hej, ty, já si potřebuju odpočinout a GE v od hypoték, jo? ne odpočinout na důchod. Ee, GE mělo skvělý program, STIR, Short Term International Rotation, jo? A vlastně vám umožnilo v určitou chvíli na pozici nějakého perspektivního manažera odrotovat do podobného biznisu kdekoliv ve světě. Uh-huh. Ne v Evropě, ale kdekoliv ve světě. No a já jsem samozřejmě hledal hypotéční biznis. A tenkrát to bylo tak, jak to bylo. Že jo. Byla, byla ta Francie a bylo to Polsko a tam zrovna neměli náladu inovovat, protože nevěděli, jestli to prodají nebo neprodají. Takže jsem narazil na dobrý styr, který si tak trošku, jako jste si mohli vybírat a říkám, hele. Tady je něco zajímavého, tady je digitalizace. A my jsme tenkrát vlastně postavili první vlastně náznak digitalizovaného procesu. V němž jedna část byla velmi digitalizovaná a to byl time to yes. A to jsme udělali tady, že jo, při rozjezdu hypoték v GE, v roce 2000 jsme to spustili. Bylo revoluční, protože zatímco všichni skvalovali na trhu hypotéku za 14 dnů minimálně, spíš tři týdny klidně i ten měsíc, tak my jsme normálně vyjeli na trech a říkali jsme, hele, do pěti dnů time to jest. a normálně jsme to postavili na rovinu cache, jo. To znamená, říkali jsme, hele, my vám do pěti dnů schválíme úvěr a hlavně do dvou minut, když vy nám řeknete popravdu pravdu, uh-huh. tak vám na 95% řekneme, nakolik dosáhnete a, a jestli to má, má smysl nebo nemá. To bylo revoluční. Jo? A, takže já jsem se vybral tu digitalizaci a tam jsem... A to někdo jsem... naprogramoval nebo... Tohle? No. no tohle bylo výborný, protože právě ta excelence G-Capital v Americe na, a v Evropě v některých biznisech na spotřebáky a na automatizaci právě toho rozhodovacího procesu, nebo respektive podpory toho rozhodovacího procesu v consumer finance, mm-hmm. těch cashových úvěrech, tak my jsme ji uměli, uměli naimplantovat na, na hypotéky. Jo? Takže my jsme vlastně postavili, tenkrát jsme to pojmenovali HyPOS, Jo, škrtli jsme ten háček a u, jo, protože název brainstormingu byl hypouš, tak jsme říkali, ne, bude to hypos, A vlastně jsme to dostali že jo, k těm našim hypotéčním osobním bankéřům tenkrát a princip byl takový, že hele, řekněte mi, kolik vyděláváte, jakou chcete nemovitost a tak dále, takhle, jak si tady spolu povídáme. A naprogramovali jsme právě tenhle ten proces, kdy se to pošle do toho kreditčeku. Tomu se říkalo tenkrát kreditček. Mm-hmm. Nebyly teda ještě registry napojené, protože to nešlo že jo, v roce 2000, ale byl tam algoritmus počítání vlastně té bonity a toho, jo. nakolik ten člověk dosáhne. A my jsme pak velmi systematicky měřili tu úspěšnost mezi tím finálním schválením, protože pak to bylo o těch papírech. Že jo. Jo, ale tohle jsme uměli e, říct do dvou minut. Skutečně ten krediček jsme takhle rozhejbali už na jaře v roce 2000. Ale pozor, my jsme se stali jako dodavatelem konkurence. Jo, protože to bylo tak revoluční, že my jsme tomu klientovi to vytiskli a řekli jsme, tady máš vlastně jakoby to preliminary decision, jo, prostě to předběžný schválení. A, a ten klient říkal, no a je to jako reální, nebo ne? Když dodáš tyhle ty papíry a nelhal si, tak ti to schválíme. To bylo to, jako, na čem jsme to stali. To revoluční, Ono to bylo, my jsme těch prescoringů začali dělat nějak podezřelé moc, a když jsem se díval na týdenní statistiky, tak to začalo skákat do tisíců. No, my jsme zjistili, protože jak, jsme měli, jak jsem měl na projektu, že jo, Američanům vrátit ty peníze do 18 měsíců, jak jsme drželi od procento a půl od dvě dražší hypotéku, jo. Takže to bylo fajn, protože ten klient to dostal takhle a říkal, ty to jako 9,5% a šel do český spořitelný s tímhle letím papírem, jo. jo. Na té pobočce mu ta paní řekla, nebo ten pán, hele, my ti to dáme za 7,5, jo, ale budeš čekat tři týdny. No, to mi nevadí. Hmm. A č, e, během pár měsíců se stalo to, hele dnes přesně tyhle ty papíry. <laughs> jo, že se stali dodavatelem prostě pro konkurenci, tak tak to bylo jakoby revoluční. Pak jsme to samozřejmě museli řešit. Ale jenom doplním, že když jsme to přepočítali, my jsme vstoupili na trh v květnu 2000, když jsme to přepočítali na adekvátní podíl toho roku 2000, tak my jsme získali v tom roce desetiprocentní tržní podíl na novéj hypotéka. Jo, to už se prostě dneska žádnýmu market entrantovi nemůže ani snít. Jo. Takže jenom chci říct, že mě se plnily sny o té inovaci a o tom, o, o Six Sigma, o kvalitě a mě se plnily sny. Vlastně celou dobu se mi plní nějaký sny. Až teprve, když jsem skočil do toho podnikání, tak jsem ještě samozřejmě zažil to břemeno toho, že to máte celý na hrobu, jo? Takže to plnění snů se malinko zpomalí, když nemáte ty, ten drive takový, jako třeba má Zdeněk, že to dokáže, myslím Zdeněk sluka, že to dokáže jako dát do daleko širšího kontextu, do šir, širších oborů, jo, ať už to jsou pojištění nebo investice, hypotéky. A to je možná i ten důvod, proč jsme se Zdeníkem našli společnou řeč, jenom odbočuju. Jasně,
0: k tomu se určitě dostaneme, to tady mám, jenom mě napadá s tím. Uh před běžným schválením a s tím kreditčekem, tak samozřejmě to způsobilo zrychlení toho schválení. Uh-huh. Jak moc se změnilo třeba poměr jako úspěšnosti toho, že se teda ti schvalovatelé trefili, že ten člověk je bonitní nebo není? Myslím, v řízení toho rizika. To znamená, bylo třeba v mezi tím rokem 95 až 2000 třeba víc nesplácených úvěrů uh-huh. než potom roce 2000? Určitě
1: je to těžký poměřovat, ale samozřejmě ten poměr byl vyšší, ale nebyl nějak tragický. Znovu se vracím k tomu retailu, kdy byl říditelný ten poměr. A tím, že těch úvěrů bylo málo, tak to zase tak jako... No. I když právě to je ten problém, jo? když máte to portfolio malý, tak i pár úvěrů, které vám spadnou, tak... Může být prostě problém. Může, může být hmm. problém jo? Ale dařilo se to velmi dobře řídit v řádu jednotek procent delikvence, myslím
0: tady 90 plus klasifikovaný úvěry, takže... Ale jsme vlastně měli to, jak jste zmiňoval, že vlastně jsme nezažili za těch skoro 30 let vlastně žádný žádnej problém. Tak ono, ani ten podíl těch nesplácených úvěrů prostě vlastně bych řekl, že nikdy nevzrostl třeba na úrovně Ameriky a tak A řeknu vám taky proč, protože my jsme měli svým způsobem
1: velký štěstí. Za prvé je tady jiná kultura a této. To je to lpění na tom vlastním hnízdě. Jo. Čechovi, když řeknete, že on Američan se chová do určité míry podobně, ale pak to položí. Jo. E, nejdřív, že ho přestane splácet lednici, pak, pak auto, pak zbytek a poslední hypotéku. To je tradiční cesta z odpovědného Američana. Jo. E, Čech tomu, když řeknete, že byste mu vzali hnízdo vní, nad hlavou, tak samozřejmě funguje, to je alert že jo? a snaží se to udržet co nejdýl. A to bych řekl, že je kulturní věc. A pak jsme měli obrovské štěstí do toho roku 2007, než přišla zvenku ta světová finanční krize, že jsme nespadli do těch problémů subprimových biznisů. Co tím mám na, sta- na, na mysli? Tady vlastně my jsme v těch inovacích chtěli jít pořád dál a já jsem drivovaný z podstaty obchodem. Protože vždycky jsem byl na té stránce obchodu a vymýšleli jsme neskutečné věci. Jo? A, a, a samozřejmě ten risk vás oprávněně brzdil, protože jsou tam od toho a je tam ta Alma Mater té zodpovědnosti, takže můžu jenom, jenom jmenovat, že třeba hypotéka na byl jeden typ projektu, který jsme chtěli <laughs> to jsme měli interně takhle pojmenovaný, že jo? ještě v díčku. a to, to jsme chtěli realizovat, ale vlastně jsme zjistili, že venku už to frčí totálně jako subprime business. Jo? A G tenkrát bylo velmi progresivní, protože jak dostali tu zelenou a začali, začali budovat biznesy v každý zemi, no tak jak to uděláte nejrychleji, že jo, skupujete. Prostě máte kapitál a koupíte funkční, anebo buď to koupíte funkční, anebo G mělo jednu takovou zajímavou politiku, že koupilo broken business, jo? prostě jako mm. skolabovaný business, a ten umělo postavit díky Sigmě. Takže, takže oni kupovali i saprajmový biznis. Saprajmový biznis byl postavený opravdu prakticky na certifikovaných příjmech na hypotéce na ksicht. Jo. To znamená, ten taxikář v Londýně nebo někde prostě přišel, nic neprokazoval, jenom prostě prohlásil. Jo. Takže m, to se u nás nerozilo. Byly tady společnosti, které na tom chtěli postavit svůj biznis, ale ty začaly po roce 2005, zhruba 6. A oni vlastně, Už on ta krize je, stavěval, úplně, vlastně ta krize je úplně smetla. Hmm. Ale my jsme měli docela slušně nakročeno na LTVčka třeba 120 jo? to se tady začalo docela dobře jako rozjíždět před tím rokem 2007 a pak to vzalo za svý. Já si myslím, že je to dobře, protože jsme se vyhli tomu, že když ten biznis jsme začali o 20 let dřív, nebo o 30, nebo o 15, kde to takhle bylo v Irsku, v Americe, a v těch progresivních, řekněme, ekonomikách, kterým zlížíme, tak to byly obrovský problémy. Ono to pak končí, jako, tam jsou i samozřejmě tragédie rodiny a tak dále, protože představte si, že prostě musíte, prostě ten byt opustit, jo, chtě nechtě, je to prostě věřitel, ten přijde a v tu chvíli jako vezmete ten, klíč od domu, když na to ještě máte sílu a donesete ho na pobočku té banky a řeknete jim, dělejte si s tím, co chcete, on už to má stejně poloviční hodnotu. Hmm. Jo, jako negativ equity je obrovský strašák a já teď jenom si říkám, ty jo, modleme se, aby jsme nezažili, my teďka zažíváme že jo, rejčok poprví, což znamená, že pětiletky fixace, které byly 10 000 v roce 2017, tak jsou refixovaný o 3%, veješ. To znamená rate že ten zákazník kromě toho, že mu přišla faktura na elektriku výrazně dražší, anebo prostě byl v té kauze, že jo, kolabujících energetických společností, tak mu taky přijde na refixaci o 3000 vyšší zpátky. V tomhle
0: ještě. Marfio zákony teda fungují naprosto skvěle, že? <laughs> že když se něco má posrat, tak se to posrde ještě víc. Takže tak, tak. <laughs> to sejde vždycky prostě v jeden moment. Hmm,
1: takže jako chci říct, že vlastně, vlastně jsme dostali lekci, že jo, hmm. celý svět v roce 2007 až, až 10. A my jsme z toho vyšli vítězně, hmm, to, to nerozjeli ve velkým a je to dobře, je hmm. to dobře. Ale hraje tady podstatu i ta nátura, česká zápecníka, který nechce přijít o svoji střechu nad hlavou a na tom si myslím, že se dá stavět.
0: Hmm, hmm. Jo. No, když se vrátíme k tomu Švýcarsku, vám bylo vlastně čerstvě 34 let a odjel jste do Švýcarska, to jste teda odjel s rodinou?
1: Jo, jo, že jsme se tam přesunuli. Na ten styl jsem samozřejmě byl krátkodobě, ale pak přijel plý, že jo, ten Global Mortgage Leader, a říkal, Hele, tak to tady zaveď. A jak byli starí děti? Ma- uh, byli, k uh, 24. 6 let a 4 roky. Jo. Takže školka ještě, no, nebo 5 let a.
0: Takže vlastně ještě před školou teda vlastně mm-hmm. ta zna, a pak a oni tam mohli nastoupit nějak do školy a, a, a tak dále, nebo spíš mě zajímá ne, ten, je, ten, ten, ten problém vlastně toho, že manželka tady asi něco pracovala, tak musela ukončit, holky, jako děti chodili teda do školky mm-hmm. a teď mm-hmm. se najednou to celé muselo jako zbalit. Úplně v pohodě.
1: Fakt, jo. <laughs> jo, jo. Protože uh, to je součástí, že jo. Buď to tu rodinu navštěvujete jenom o víkendech a lítáte domů, což, se, což byl můj vlastně první šéf ve Švýcarsku, a já jsem se mu smál, že jo, říkám ty haršade, on byl londýnský int nebo je. A, <laughs> a říkám haršade, kam jdeš? A on ve dvě hodiny v pátek vzal baťoch a říkal, letím domů. Jo, a říkám, ty tady nemáš manželku a rodinu? A říkám, on vás sem nechce, jo. A říkám to, každý víkend lítáš, mm. jako. Do Londýna. A on, jo, měj se v pohodě, já jsem tady v 11 hodin v pondělí, jo. je ok, dobrý, tak mě to vrtalo hlavou, že jo. Vlastně normální, jo. Ale já jsem si to moc jako nedokázal představit. A co musím říct, že švýcarský biznis byl samozřejmě dál, tak v těch benefitech, který mi tam ve finále nabídli jako zaměstnanci. Protože když jsem tam byl na rotaci těch prvních 6-9 měsíců, nebo kolik to bylo, než jsem tam dostal ten job za vízdvipoteční biznis, což se ukázalo jako naprostá šílenost, tak, tak vlastně jeden z benefitů ty benefity nebyly mobilní telefony, auta a já nevím co, tenkrát, že v tom, po tom roce 2000, ale to, že vám ta banka zaplatila vzdělání dětí, jo? protože auto bylo samozřejmost, jo? to si kup. To je spotřební zboží. A z toho platu to nebyl problém. Ale škola, a samozřejmě jako v mém případě americká, pro nejstaršího syna 20 000 franků tenkrát, že jo, ročně. Což byly slušné peníze. Hmm. A to si už z toho platu jako nedáte, jo. Takže jako fajn, super, že jo, protože... Takže uh, syn
0: nastoupil jako do první Do třídy americké školy. Prostě mm-hmm. ta, to, takhle. Surichu
1: pro expaty. Jo, pro děti expatu. Úplně bez problému, jo, bez problému. Ty, ty děti se dokážou adaptovat, děti, že? Ty děti, když dáte, to byl i jeho případ, když jsme ho nechali prostě v školce, tak, se, tak nám pak překládal, protože já, se, já, já, se, já se, jsem se samozřejmě domluvil v projektově anglicky, to byl komunikační jazyk, pak zvládnu francouzštinu, ale odmítal jsem se učit německy, že jo, potažmo svizduč. A, a on nám pak překládal, jako já byl tam měsíc v té školce a zvládal. Neuvěřitelný, to samý v angličtině. Jo. Dneska je to prostě dospělej kluk, který neví, jestli mluví česky nebo anglicky a to je prostě to, co tam zasadit. Jo. Jestli hmm. jsem říkal, e, i, i, ať jedou mladý do světa, tak ať tam splodí dítě, a ne, nebo si ho vezmou u sebou, že už. Hmm. Protože ty děti to mají, ty to naberou prostě tak, že ani o tom nevíte. A kde jste tam byl konkrétně? E, u Curychu. Ta centrála Criko. byla malý městečku Brug a to bylo fantastický, protože to je úplně stejná, uh, stejná kategorie jako polička tady na Vysočině, i podobný jako ražení, i řeka, že jo, v poličce rybník, jo. Jaký byl život
0: ve Švýcarsku před 20 lety? Uh, a s porovnáním vlastně jako tehdy První šok,
1: jo, první šok uh, člověka, který, ve kterým ještě dozníval socialismus a spruzilo z toho režimu, jo. Uh, absolutní kontrola obyvatel, to znamená, musel jsem se hnedka nahlásit, musel jsem mít naprosto specifikovaný uh, uh, typ pobytu. Uh, docela slušná opravdu kontrola, to mě překvapilo, jo? ale hned v projektu jsem uh, jako v té digitalizaci jsem oceňoval ty možnosti, jo? protože my jsme mohli začít identifikovat ty lidi digitálně. Mm-hmm. To vůbec nepřicházelo v úvahu v jiných zemích jo? před 20 lety. Fantasticky. Takže ta je organizovaná. Teďka
0: je třeba slavná bankovní identita konečně tak a tak dále, Tak oni to dále, měli tak to už organizovaný,
1: teda... jako ne digitálně, ale ale je zorganizovaný, že. To, tu identitu. A tamto byl velký problém z pohledu řízení rizika, protože v 70. letech obrovská migrace Italů, že jo, který oni, švýcaři říkali, no nejdřív tady dělali nepořádek, já to řeknu lidově, jo, bordel Italové, který se tady asimilovali a teď to byli Jugoslávci že jo, z 90. Mm-hmm. let z, do, do války v Jugoslávii na Balkáně. Jo. A v tu chvíli, jakmile nemáte toho člověka identifikovanýho, tak ty frody tam jeli prostě na tomhle. Jo. Oni byli suprově organizovaní, tenkrát 7,6 milionů obyvatel, dneska už je to přes 8, samozřejmě ikona, ekonomická ikona Evropy, ale velmi zajímavý tam ten biznis dělat a to byl první šok pro mě. Druhý, druhý šok byl ten řád a to, co si vlastně z pohledu s, společenských pravidel třeba můžete dovolit po desáté hodině v pronajatým bytě. Jo? Vy máte, a to jsem pak že, nastudoval v té analýze, kdy jsme si říkali, proč je tady jenom 30%, 32% vlastnických vlastnictví nemovitostí a byt, bytů a rodinných domů. No, přišli jsme na to, že jo? protože logicky ta kultura je, že oni tam prostě si pronajímají celý život byt a jsou nesmírně chráněný, můžou ten byt klidně po dohodě s majitelem rekonstruovat ke svému obrazu, to jsme konec konců identifikovali, že je nejlepší biznis a že budeme financovat, ale po desátý hodině jako muž se jít na, 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 na malou ve stoje to bylo fópa, protože oni to můžou slyšet i ty sousedí a to se nedělá. Jo? To mm-hmm. si tady a prostě to je jedno z pravidel. Nebo se jít vysprchovat a dohlásit sprchy a rušit prostě ten klid toho souseda, švýcarského souseda. <laughs> Nebo jak se platila v Brugu dáni za odpady. To bylo fantastický, to jsem pochopila až tehdy, kdy mi můj právě šéf Haršát říkal, tě, já měl kou příhodu, jo? Čviče, radši ti to řeknu, protože by se ti to mohlo taky stát. Jo? Logicky odpadkový kož. Jo. Koupíte si pytle igelitové, ty naplníte odpadem a vynesete do kontejneru. Mně to nějak nedošlo, jemu taky ne, až mi to řekl, že ty pytle v tom kontejneru mají všechny stejnou barvu a je na tom napsaný štát bruk. Jo. Mm-hmm. Šedý, šedý. A prodávají se v těch obro- obchodech Coop a Migros, jo, což byly ty dva řekněme regulovaný supermarkety, který tam ten tento dovoloval. Další zajímavá věc. A já říkám, hele, co se ti stalo? On říkal, zazvonil u mě večer tady policie, drželi v ruce zmačkanou složenku s mým jménem a vysvětlili mi, že neplatím daň z odpadu. Jo. Jsem vůbec netušil, která bije. A oni teda mi nedali pokutu, protože zjistili, že jsem tady jako expat a že neznám ten systém, ale poučili mě, že bych ho měl znát, protože jsem tady jako asimilovaný a jediný jediný co, že že tady platím daně. A ta daň byla v tom pytli, jo. Ten stál 20 franků a ne Je ne, ne jed, jeden frank, Jasně, jo. Takže to... obrovský drahý pytle, kterých bylo 10, jste si museli koupit, byli šedý, byl tam štát Bruk a v tom byla ta daň z toho odpadu, jo. Mm-hmm. A oni občas, když tam byl ten jinej, tak nelenili ty, ty kontrolní orgány, který měli to odpadové hospodářství na starosti, roz, rozbalili, roztrhli ten pytel s tím odpadem a našli tam třeba vaši složenku, Jo. Je. Aha, nečli, že jo? Aha, Haršat, jdeme na něj, nebo Libor, jo? Já jsem hned nabíjel. Koupil ještě, že mi to řekl, ostuda. Vy mě někam vyreportovali na, na registru obyvatel a měl
0: bych průšvih. To je dobrý, no. A vy jste teda dostal na starosti, že máte rozjet ten hypoteční biznis, ale hypoteční biznis jako GE, ne, pokládám, že hypoteční biznis je... ve Švýcarsku, ten tam už asi nějakou ne, dobu jako funguvovat. No to právě
1: byla ta story, že jo, protože my jsme, to bylo taky krásný. Tenkrát generál švýcarský. Výborný člověk říkal: Hele, ten trh je. Já jsem udělal nějakou první analýzu se svým týmem, co jsem tam měl, dva, tři kluky z biznisu, jednoho Švýcara, který samozřejmě to znal, druhého z italského kantonu a švýcarského, francouzského, který zase znal tu druhou stránku, že kulturně neskutečně pestrý. Tak jsme dali dohromady první analýzu a šli jsme za generálem a říkáme: Hele, to bude jako nesmírně složitý, jo, protože vy tady máte tenkrát, jo, pozor. 400 biznisů, který, který můžou poskytovat hypotéky, to je úplně jako, to, to je nesmysl. Jako uděláte 40 tisíc hypoték za, e, za rok a je tady 7,6 milionů obyvatel a vlastnictví je tady prostě minoritní, 32% a všichni si pronajímají, jako co tady, jako chceme dělat, jo. A chtěl jsem ušetřit biznisu peníze a zabalit to a dělat dál ty spotřebáky. Jo. No a generál tenkrát říká: Hele, najmi si na to tady uh, renovovanou agenturu, tady máš prostě 600 tisíc franků a, a, a prostě tohle je něco, co chci, chci vědět do detailu. Jo. Chci to vědět do detailu a my to chceme, ty hypoték. No tak jsem dostal balík peněz, obrovský, protože za to bych možná postavil půl hypotečního biznisu v Čechách. Najali jsme si BCG a mimochodem bez nějakých kontraktů jsme si pláceli rukou. Jo, to mě taky fascinovalo. Přesně jsme dostali, my jsme si nadiktovali, co chceme. Že jo? Přesně jsme dostali v jaké struktuře, v jakém výstupu, jak ty týmy pojedou a tak dále. Smlouva se neřešila a se pak prostě na podání ruky. To bylo pro mě taky zajímavé. Všechno šlapalo jako hodinky. No, a výsledek že ho jsme, že jsme do toho biznisu nevstoupili, protože to nemělo hlavu a patu, jo. Do toho hypotečního ve Švýcarsku. Hmm. Nemělo hlavu a patu ekonomicky. Hmm. Ale identifikovali jsme právě tu mezeru na trhu, že jsme začali financovat ty domácnosti v tom pronájmu, který Jasně, chtěli zrenovovat. Kuchyně. Já, a to byl dobrý biznis, jo. Tam se klidně dalo půjčovat i za neuvěřitelné marže, protože za skulturní věc, že Švýcar jako. A to byl úžasný biznis, že on si šel pro tu půjčku na auto právě do GE proto, že to bylo v prvním patře, schovaný někde na postraní ulici a, a on si tam šel pro ty peníze, aby ho nikdo neviděl. Jo? A chodili tam normálně manažeři a lidi, kteří prostě neměli zase podle mýho názoru jako úplně rouzy o peníze, ale úplně to nikde neventilovali. Jo? Tam se počovalo klidně i do 15%, bylo to regulované, do 15%.
0: No a, a to byl i důvod, proč se tam byl tak krátce? nebo... Jo, jo, jo,
1: jo, 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 jo. Taky, no, protože ten projekt skončil, že jo a
0: a, u, a, např, a nepřemýšlel jste, jako, že tam, když už teda tam byli? by jste tam byli, vy jste no, tam byli dva pořád. My, půl jsme, roku, se, my tři? jsme se.
1: Tam byli osobní důvod, my jsme se se ženou rozvedli a ona se přesunula s třema dětmi do Prahy. Aha. Takže já jsem měl velký impuls samozřejmě být zase s nimi. Jo, protože já jsem totiž skončilská. Jako, já co? jsem totiž skončil jako ten můj šéf z Londýna, <laughs> kdy jsem rok lítal uh, na, na víkendy domů, protože jsme měli střídavou výchovu. Jo. Jo. A to teda musím říct, že zodpovědnost za projekt, který byl samozřejmě hodně náročný a, a za to, že v pátek ráno musíte být v doma, protože vyzvedáváte dítě a vedete ho do školy a těšíte se na něj a v pondělí ráno, že jo, samozřejmě jste už zase v curychu, v curychu tak to bylo co A
0: vlastní pravid že jste neměl asi ne. předpokladat. Ne, ne, by... ne,
1: Byl <laughs> no, jsem normální middle management, middle manager. Tak... A
0: myslíte, že kdybyste se rozvedli, tak tam zůstanete v tom Švýcarsku? Jako bavili jste se třeba nějak o tom, že ne, líbí ne, ne. se nám tady zůstat. Myslím
1: si, že ne. Takhle, já bych asi odpověděl Určitě nějakou dobu ještě byl ve fran- francouzském kantonu, zdokonalit si francouzštinu a mě ta kultura je trošku blížší. Nevím, jestli je to tím, že když jsme zanalizovali tátovou DNA, tak pocházíme z, hodně z jižní části Evropy. A je mi to prostě blízký, jo? takže bych v bych francouzský, ty francouzské části pobyl víc, možná i v té italské. Ale e, zase toho vůbec nelituju, protože e, jsem skočil mimo bankovní sektor a začal jsem podnikat, že
0: mm. Takže jste, se, takže jste se vrátil teda v roce 2005, jste mm-hmm. se teda vrátil ze Švýcarska a, a, a stal jste jako před otázkou, OK, vrátím se teda tady do nějaké banky a prostě s těma hypotékama, anebo uh, rovnou jste věděl, hele, prostě přiletím a jdu si založit vlastní biznes. Já jsem to věděl, jsem jo. stejně jako po promoci, jsem druhý den nastoupil do
1: eh, investiční banky, tak jsem přiletěl zpátky, už jsem byl odstěhovaný, všechno jsem měl, že tady. A druhý den, 27. května nebo tak nějak, a druhý den jsem odjížděl do VUB Bratislava, tenkrát banka Intesa, kde jsem dostal úplně hladce první zakázku. A samozřejmě přes, přes kontakty, přes známý, která byla jednoduchá, protože můj první biznis byl, založil jsem společnost Newvelus hned v květnu, kdy jsem jako už věděl, že jsem prostě na odchodu ze švýcarský GE. A ten krok mimo bankovní sektor, byl pro mě zcela správný a logický, protože jsem nechtěl být svázaný těma konvencemi, které tam začaly být samozřejmě regulatorně čím dál tím horší. A chtěl jsem tu svobodu a tu odpovědnost a zároveň úspěch nebo neúspěch. Jo. A co jste chtěl dělat? Co? Co no, ta firma já, jsem, vlastně... já jsem to založil na konzultingu, mm-hmm. Na tom expertním konzultingu v oblasti vlastně hypotek a ta první práce byla nesmírně zajímavá. Jednak jsem se dostal uh, na Slovensko, kde ten hypoteční biznis byl zase trošku v jiném stádiu než v Čechách. A um, kromě jiného jsem tam potkal i vlastně moji současnou ženu, to bylo krásný. A, ale vlastně skvělý tým. VUB byla v té době lídr a dodneška je jedním z lídrů slovenského trhu. Byl, byl to vlastně rok 2005, a já jsem tam nasal fantastickou zakázku, protože ten proces kolaboval, oni byli tak úspěšní obchodně, že nedokázali jako v tom procesu některé věci řešit.
0: Jo, takhle, že to měl být jako consulting vlastně pro ty banky tou vaší expertízou, ne, ne ještě jako zprostředkování hypoték. Ne, vlastně ne, ne. to bylo vyloženě bylo
1: expertní jo. consulting, hmm. já jsem se stal součástí týmu a řekl jsem uh, managementu VUB, já, mám, já se stanu tady součástí, dostanu nějakou kompetenci, abych tady s lidma mohl prostě narovnat některé procesy, které kolabovaly. A zároveň se v tom konzultinku podíváme na příležitosti, které tady máme. Jo, takže vlastně tady tady. využil
0: jste, ale ono to je vlastně logický vyuštění, protože uh-huh. vy už jste měl tehda přes deset let prostě zkušeností uh-huh. z toho biznisu, tak. takže prostě stát Tečně se takým tak. konzultantem vlastně na volný noze dávalo smysl. Jo, a ta práce byla moc hezká, protože jednak kulturně
1: to byl obrovský rozdíl, ale mě příjemný, protože já jsem Čechoslovák. Já jsem samozřejmě Čech, ale já jsem Čechoslovak. S francouzským
0: jako se <laughs> vás v Americe.
1: Vy jste všude zdejší. Já, Milu, Miluju Československo. I, i, i prostě shodou to vůbec nenáhod, ale to jsou prostě zase ty životní osudy. Mám dneska děti, že jo, Z druhého manželství Čechoslováky, což je moc hezký. A to je, to byla fajn práce, ale tam teda jako šlo do tuhýho, protože tam byly dva třeba supervizoři na odhady. Oni měli obrovský úspěch, ale jeden z nich byl na odchodu rozmazaný pracovní poměr za za tři měsíce nebo za dva měsíce měl odejít a druhý padal úplně na hubu, protože nestíhal supervize. A dokážete si představit, že v v tom roce 2005 nebylo úplně tak jednoduchý tu ty supervize opomíjet, protože například na východě Slovenska jste mohli zafinancovat fajn nemovitost, která byla postavená samozřejmě z něčeho úplně jiného než cíhali. Takže tam byly jako zajímavé věci a krásné věci a tohle to fixovat a řešit s tím týmem a těch věcí bylo víc. Bylo fajn, já jsem to dělal až vlastně skoro rok, jo, protože už souběžně. A to byl teda jenom jeden kontrakt, nám. co vlastně jste To byl pokazal. jeden kontrakt, no, ale já jsem pak dělal i třeba pro Vistenrod, podobnou práci. A vlastně pro některé banky průběžně děláme občas nějaký expertní consulting, kdy třeba testujeme value proposition nebo nějakou malou věc, kdy ta banka říká, hele, my tady vidíme, že jsme pozadu mohli bychom to zafixovat, bude to mít úspěch nebo ne. Ještě než hrám, hrámne někdo do IT a vydá se další peníze, no. tak jsme schopni říct, hele tohle bude mít us, obchodní úspěch nebo bude to propadák, nedělejte to. Jo? To jsme schopni říct samozřejmě.
0: No ale proč jste teda, vy jste o půl roku později, 18. 1. 2006, tak vznikla společnost Golem Finance. Mm. E- to byl jako záměr taky nějak jako od začátku, jestli jste mm-hmm. nechtěl dělat jenom ten consulting? A... Jo, protože v určitou chvíli, když se vlastně
1: probudíte a děláte ten consulting a je to prostě jenom o vás, mm-hmm. tak musíte vstát a, a musíte jít dělat. Musíte k tomu pásu, je to prostě tak. Jo. A to, když postavíte svůj biznis, tak on v určitou chvíli dospělosti může fungovat i bez vás a vy můžete minimálně část té kapacity věnovat zase něčemu jinému. A mně tohle se cvaklo, jo? protože jsem ta povaha, která chce věnovat e, ve své životní cestě m, občas e, svoji kapacitu nějakému novému projektu, který zase posune nějakou hodnotu. Proto taky Newvelu společnost. Že? Protože říkám, hele, pojďme vytvářet nový hodnoty. Jo? A je to možná moje takový trochu DNA. Takže já jsem si vlastně uvědomil, že když budu jenom já dělat ten consulting, tak vlastně budu sice těm zákazníkům sloužit. Určitě bych byl úspěšný a jsem přitím se v tom úspěšný. Není vůbec problém si tím, se tím dobře uživit. Ale jo, je to ten jo. princip vybudovat nějaký aktivum, který za vás něco bude dělat. Vy ho můžete samozřejmě kontrolovat, dál řídit, ale můžete se věnovat nové větce, který třeba vytvoří hodnotu tomu aktivu, jo? tomu biznisu. Takže tohleto, a navíc jsem cítil obrovskou příležitost, tím, jak jsem viděl do té historie tenkrát toho externího biznisu, že se to dá posunout a že hmm. je tady pořád gap. Velký gap. A byl tady vlastně těch specialistů tady moc nebylo, nebyli v tom finanční vlastně poradci, nebyli zatím. V 2006 nebyli úplně, jenom částí. A ta příležitost
0: byla velká. Vy jste měl skoro 40 nebo měl jste náběh na 40. mělo to třeba i něco společného třeba s věkem? Cítil jste že třeba mm-hmm. jako, že jste vrajci, ty, to bude mě 40, už tady něco to, tak je potřeba začít právě jako budovat, budovat ten biznis? Jednoznačně. Jednoznačně
1: narážíte přesně hřebíček na hlavičku. Protože v hlavě vám přesně jede ta myšlenka, kdy si řeknete hele, ty tak jako v čem ho bož, jo? nebo v té statistice, prostě vytvoříte nějakou hodnotu, za kterou jsem byl vždycky dobře placený a s velkou pokorou zlížím a děkuji zaměstnavatelům. Ono to je více méně v principu, když to je zdravý, co si řeknete, to dostanete, protože pokud jste odborník, tak vám to daj, nebo dobrej. A e, vlastně jsem si uvědomil, že za sebou zanechávám něco, co vlastně tvoří to aktivum a pořádu dál a mě už to přestávalo úplně naplňovat to žoldáctví, jo. A já potkávám teda mimochodem jako poslední dobou a ten covid to docela pročísnul spoustu lidí, kteří takhle uvažujou, jo. Je, že prostě ten krok ven, a znám jich taky několik, který vy, vykročili právě v to období, kdy jdete do toho středního věku a možná tam může přijít i nějaká krize nebo nemusí, tak možná si ji takhle vyřešíte, že si před sebe hodíte výzvu, někdy i dost šílenou, protože se třeba zadlužíte miliony korun. A já jsem měl svýho času zastavený barák na americkou hypotéku, sám jsem si na sebe ušil tu past, abych mohl ten biznis nějak rozjet. A samozřejmě s podporou mýho táty, bez který bych to nedal kapitálovi. A to ta výzva a spousta lidí to teďka řeší, no, pořád to řeší. Hmm. Spousta lidí, se.
0: A tak asi to bylo dobré rozhodnutí, k tomu se ještě dostaneme, ale uh, vy jste teda založil Golem, ale já jsem koukal, že vy jste tam nebyl sám, že uh, jste na začátku, nebo když tak mě opravte, uh, pro těch uhum. změn tam bylo poměrně uhum. hodně v tom rejstříku, ale a co jsem si teda našel informaci, 65% měl vy, uhum. ale 35% tady měl podíl nějaký Radek Pauzour a 10% Libor Cetl. Uhum. Co to bylo za lidi? Kamarádi. Jeden
1: radek z podnikatelského sektoru, velmi jako precizní člověk, velká úcta k tomu, co vybudoval a ten na rozdíl ode mě měl tu zkušenost, že začal podnikat hned po vysoké škole. Vybudoval velmi úspěšný biznis s videokazetami, s půjčovnami, který jsem úplně rozsypal v určitý době, když přišly nové technologie. A uměl to přetočit na úplně nový biznis, zase prostě velká pokora, úcta k tomu, co dokázal. Tak jste ho oslovil? A já, jsem, já jsem ho oslovil a řekl jsem si, hle Radku, jako pro, te, pro mě jako ta zkušenost toho, že prostě podnikáš a nějak ten biznis umíš postavit a tak dále, mi by byla pro mě dobrá, pojď prostě se stát součástí a pojď mi pomoct. A u Libora to bylo tím, že on byl hypotékář a dělal celý vlastně život, distribuci. A, a konec konců mě i provázel, jak v CHMHB, tak, tak i v G. Mm-hmm. Jo, tam, jsme, tam jsme v té první konstelaci takhle byli, a, ale jako ukázalo se, že je potřeba změna, a tu jsme pak samozřejmě zrealizovali. Nutno dodat, že, že byly diskuze, ale jsme, jsme kamarádi a funguje všechno mezi náma dobře. A potkal jsem pak Patrika, jo, Halka, takže to, byla, to byl další milník, hmm. což se tam dočtete.
0: <laughs> a, a když se zakládal Golem, tak v tom roce 2006 dělal to stejný, co, co dělá dneska v roce 2022? Nebo byla ta firma trošku jiná na začátku?
1: Úplně to samé.
0: Jo. Mm-hmm. takže se držíte, ten, ten, mm-hmm. ta prostě byla nějaká vize a, mm-hmm. a, a vy jste teda začínal, nebo vy jste uh, hypotečním makléřem nebo zprostředkovatelem. co vlastně je teda golem, mm-hmm. jak byste mm-hmm. to popsal, co dělá golem, když člověku, který třeba ne, nezná hypoteční biznis? Terminus technicus je
1: hypoteční specialista, zprostředkovatel, který má samozřejmě své vázané zástupce a specializuje se právě na vyřešení financování bydlení v tom, řekněme, v té největší míře detailu a kompetencí a schopností. A vy jste dělal někdy hypotéky jako koncovým zákazníkům ne. vlastně, nebo ne? Ne. Určitě jsem si jich pár udělal, abych si na to šáhnul ale nikdy nemasově. Vždycky jsem to chtěl nějakým způsobem organizovat a postavit jo? Mm-hmm. ten, ten, ten biznis, aby to běželo a vložit do toho nějaké hodnoty, principy. A...
0: Ale to muselo být teda na začátku postavené, že jste teda vlastně vešli na ten, na ten trh a zač- museli jste zhánět ty lidi teda, ty specialisty, mm-hmm. kteří teda s váma navážou spolupráci. Uržitě. Jak moc to bylo těžké v tom roce 2006 kde jste je zhánili? No, tenkrát to bylo právě úplně, úplně
1: jinak. Bylo to samozřejmě Otázka je, jestli to bylo těžké. Oproti tomu, jak to je dneska, to bylo jednoduché. <laughs> Ale já jsem měl tu výhodu, že moje jméno nějakým způsobem rezonovalo v tom, tom smyslu. Hele, Libor se vrátil a první vlastně portfolio nebo lidi, kteří přišli do Golema, tak byli lidi, že jo, historicky, za, kteří šli za díčkem a nebo i dokonce za Českomoravskou hypoteční bankou. Takže to mně přijde dneska jako docela, docela jednoduchý, že to bylo. Ale bylo to o tom, že jsme měli v sobě ten historický magnetismus a zkušenost, což je jeden z těch principů, který je fajn, když prostě klidem se chováte e, slušně, e, s tím nějakou inspirací, tak oni za váma jdou. To neznamená, že si někdy nemusíme nějaké věci vyříkat a principiálně je to samozřejmě v, třeba i v příš, přísnější módu ale mám ten pocit, že prostě právě s lidmi si rozumíme dlouhodobě a šli prostě za mnou ty lidi. Takže to bylo jednoduchý, relativně. Pak samozřejmě nastala ta vlna, kdy jsme se dostali do nějakého bodu, kde nám bylo úplně jasné, že, že se musíme prostě razantně rozšířit. A to, to samozřejmě byla pak další etapa, kdy prostě ty lidi, který jsem
0: znal už, už v Golemu byli, a pak jsme šli dál. Že? No, a uh, vy teda, jenom protože já jsem vlastně nikdy nebyl ve specializovaném broker poolu, nebo brok, mm-hmm. prostě, ale jste v podstatě jako hypoteční broker pool, dalo by se to jako říct, že, že jako třeba Broker Trust byla vlastně vaše konkurence v minulosti.
1: No, uh, vše, vše, všechny vlastně biznesy, který víceméně ta situace se tak jakoby. Řeknu to, možná z pohledu konkurenčního prostředí zdramatizovala, že vlastně všechny vázaní zástupci a samostatní zprostředkovatele, to je terminus technicus, jo, kteří dělají hypotéky na českém trhu, tak jsou vaší konf- konkurencí. Protože logicky, logicky prostě ten biznis je o provizi hodně. Ale my vlastně, a to je právě to, kde nevidím určitě slovo půl jako dobré v Golemovi, protože my jsme o brandu Golema. Jo. O těch hodnotách, na kterých se to postavilo, a o tom, že člověk v Golemovi je rád, je tam jiná kultura než Půlu, je tam prostě přímý vztah, přímý způsob řízení, není to o multilevelu vůbec, je to prostě o tom fachmanství, o tom řemesle. A to je právě to, čím se lišíme. Pokud jdeme samozřejmě na tu provizní bázi, tak tam je to prostě o tom, že to nejhorší, co se dělo a co si myslím, že už máme za sebou, jako mluvím obecně teďka z pohledu industrie, zprostředkovatelské, tak je to, že do toho biznisu před už poměrně dlouhou dobou začaly vstupovat sítě, který tomu nerozuměli, jeli třeba na podstatě pojištění a jenom proto, že si to chtěli přibrat, tak si si řekli, hele, přidáme si hypotéky, nebudeme do toho vůbec investovat a přeplatíme je na provizi a oni tady nějak budou jako vegetit.
0: Takže vlastně k vám ale chodili lidi, Kteří se chtěli specializovat na hypotéky, Prostě chodili k vám hypoteční specialisti, ti, co dělali investice nebo pojištění, tak vlastně u vás vlastně ani neměli co dělat, protože vy jste ani neměli vlastně partnery žádný jiný, vy jste měli jenom banky, které je zprostředkovala hypotéky. Banky, stavební,
1: spořitelné, je to celý úvěrovej biznis, jsou v tom i spotřebitelský úvěry, samozřejmě od začátku to byly primárně hypotéky, ale hned rok dva na to, 2008, už jsme měli stavební spořitelny jako druhý plíř mm-hmm. v financování bydlení. Hypotékáři se je začali učit z oboru stavebních spořitelen, Někteří se začali učit hypotéky a přišli k nám. Měli jsme tam už pomalu, ale jistě i spotřebáky a podnikatelské úvěry. Dneska je to plný portfolio, prostě unblock.
0: A co konkurence v té době? Tady byly vlastně tady nějaké ty hypoteční jako speciálky, tak jako Golem. Nebo jste byli první. Určitě, ono jich bylo víc, jo, to je prostě
1: samozřejmě stejný jako. A jsou nějaký dodnes, jenom aby třeba, určitě. určitě. A můžeme jmenovat. <hým> Ale to já nemyslím, že můžeme jmenovat.
0: <hým> jako podobný, spíš jenom jako podobný vlastně firmy, no podobného e,
1: typu jako Golem. Určitě. Třeba historie GePart finance mm. spadá vlastně ještě tuším tuším, kluci to založili o dva roky dřív. Než, než já o Golema, možná o tři. A to je, to je speci, specialista. Mm-hmm. Uh, není nás už na trhu moc, jo? pozor, a jsou tady samozřejmě
0: i další, ale uh, jsme trošku jako... A, a vlastně čím, a čím to, že se to tak jako spíš jako schlamstlo, ty, ty obecný broker půly, typy právě broker trust, no, servis a tak dále? Nebo... Já bych
1: řekl, že půly tady na, na českém trhu mají tu, ten obrovský úspěch primárně daný tím, že opět to vidím jako kulturu myšlení českého podnikatele, jo? nebo OSVČ a nebo skupiny podnikatelů, která prostě si chce dělat vlastně, co chce, ale samozřejmě tady ta výhoda je, že vlastně mi to někdo umožní. Jo? A tím, kdo vám to umožní a ten, kdo vlastně vám to umožňuje tou nejsnazší cestou, to znamená, ukazuju tu svoji značku, ale mám tu podporu toho, toho půlu se vším šudy, tak to je optimální koncept. To se ukázalo, je to můj názor, ale konec konců je to vidět i na tom, jak se ten trh přeskupuje. Jsou tady samozřejmě výjimky, ale konec konců, když se podíváte na výsledky obratu půlu za posledních pět let, tak si myslím, že to je v porovnání s ostatními segmenty, které samozřejmě tady existují, jsou legitimní a budou existovat dál. Tak to je asi ten koncept, který nejvíce jako láká. Že jo? Protože to byly multilevely, jsou to multilevely a tak dále, jsou to finanční skupiny. Jsou to specialisti
0: a je dobře, že tady specialisti jsou a budou. Jo. Jak moc bylo těžké v tom roce 2006 navázat vlastně spolupráci s těma bankama, která vznikl uh-huh. kolem? Asi pomohlo to vaše jméno, že když uh-huh. někam tedy přišel Libor Ostatek, tak jako možná řekli, OK, tak jdeme do toho, i když jste malí a je vás, je vás pár. Uh-huh. Jak moc bylo těžký navázat tak vlastně tu spolupráci?
1: První bungee jumping, který jsem musel udělat a nevěděl jsem, jestli si s proměnitím rozbiju nos nebo ne. Jo. Ono totiž byl problém trošku v tom, že já jsem tady e, přes tři roky nebyl jo, na tom trhu, vidět bankovním, a tím pádem jsem ztratil kontakt a ty lidi za tři roky se jo,
0: Na LinkedInu dost... ani na Facebooku z Přesně tak. <laughs> e, ty lidi se občas
1: jako docela protočili jo, v těch Je. bankách, takže já jsem v drtivý většině, kromě Honzy Sadila, který byl stálicí v, v hypotéční bance, tak e, jsem vlastně chodil za lidmi, a jsem je neznal. Hmm. Jo? A teď přišel nějaký exot. Já jsem se na to velmi dobře připravoval. Udělal jsem na to prezentaci, která byla e, jako naprosto, ten biznis neexistoval, a já jsem šel prostě ho prodat. Jo? A to bylo pak i zajímavé při najímání těch lidí, jo? protože my jsme samozřejmě začali vznikat na Excelech a tak dále. Ale to funguje. To funguje, když prostě máte v hlavě, to je prostě zákon přitažlivosti, že to to je kvantová fyzika prostě nemáte v hlavě co, když se mi to nepovede, nebo to je prostě složitý a tak dále. Vy máte v hlavě ten biznis, máte v hlavě ty hodnoty, máte v hlavě jak to funguje, funguje, dáte si to na papír a teď to druhým ukážete, tak, to, tak zjistíte ten zázrak, že to vzniká. Jo. A já, já, si, já si pamatuju za mnou dneska někteří ti kolegové chodí a říkají, hele, ty jsi byl jak exot, jako. já jsem si to nevymyslel, tu přes dívku, a my jsme na tebe koukali, jak na exot a vykládal se nám něco o zahraniční trzích a přišel si zpátky prostě ze Švýcarska. Ale jako dobré bylo, že oni mi tu provizi dali, jo. <laughs> na začátku vysokou. Neměl jsem žádný, jako byly tam tendence pro velký jako commitment a objemový A já jsem říkal, hele, pivo, tak to je jako velká výzva, protože já mám teď, ne, neměl jsem ještě v podstatě ani pět lidí třeba, to byl leden, jo, 2006. Takže to bylo hodně náročný. Prosinec 2005, leden L1 2006. No.
0: A jaký byl vlastně potřeba kapitál na rozjezd vlastně takové firmy? Je, jako, je to vlastně kapitálově náročné, když vlastně, protože otázka, mm-hmm. co vlastně potřebuje taková firma? Uh,
1: to se nedá srovnat dnešním měřítkem. My jsme to měli posazený od začátku jako rodinná firma, tím, že tam tam samozřejmě začal figurovat i osobně můj táta a měli jsme ty hodnoty takhle konstruovaný, přišlo mi to fajn a důležitý velmi do dneška, důležitý a bude to důležitý. Tak, protože to je princip. Jo? To není o tom, že to děláte ze švagrem a státu, ale to je prostě princip z mýho pohledu a je, je, je důležitý. Bylo to o řádu jednotek milionů, ale je to samozřejmě o tom, že musíte taky přejít ze švýcarského modelu mest a musíte zaplatit sám sebe. A člověk by neměl samozřejmě se úplně uskromňovat. Na druhou stranu jsme to financovali vlastně z části z kapitálu vlastně rodinného a z části ze zastaveného domu, který jsem tady vlastnil, ale kterým jsme s rodinou bydleli. Takže úplně žádná legrace, ale úplně jako řekl bych dneska velmi, jako my jsme byli relativně i rychle jako na dobrých číslech. V podstatě... Tím, že se nám to podařilo rozeběhnout relativně rychle, byť jsme měli úplně jiné ambice, ale asi je tam dám vždycky strašně náročný a pak to ne- nepřeskočím tu laťku. Protože
0: v tomhle, v tomhle třeba že jo, ten růst vlastně toho podnikání ve službách a třeba mm-hmm. i potažmu toho konzultingu, když vezmu, tak dneska, když člověk chce být hypoteční specialista nebo finanční poradce, tak tohle je jedna vlastně z těch výhod, že v podstatě žádný kapitál skoro mm-hmm. nepotřebuje. Pokud nevezmu kapitál na vzdělání, mm-hmm. samozřejmě. Protože pak prodává tu svoji odbornost, takže začátečník to má trošku složitější. Ale vždycky se říkalo, já když jsem začínal před 14 lety, tak tam byly spoustu, já jsem začínal v ETFP, mm-hmm. bylo spoustu mm-hmm. jako vysloužilých i jako podnikatelů z různých biznisů a tak dále. Říkají, tenhle biznis je skvělý v tom, že mě stačí prostě jenom tuška, papír a počítač a, a prostě mm-hmm. fungují, nic potřebu. Když jsem měl výrobní firmu nebo jsem něco prodával, potřeboval jsem sklady mm-hmm. a tamhle a tam si půjčit a, 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 a podobně. Nie. No, mm-hmm. takže takže, ale samozřejmě vy, protože jste byli v té roli toho poskytovatele e, těch, těch služeb, tak to bylo samozřejmě asi složitější i v nějakých těch systémech. No my jsme, my jsme a... samozřejmě
1: museli dát těm lidem zázemí a nechtěli hmm. jsme samozřejmě a do dneška jako e, konkurujete spíš tou kvalitou, jo, a ta kvalita něco stojí. A e, kohort dneska, jo, za posledních pět let nebo šest let, kdy přišla regulace a compliance, pravidla a naše odpovědnost, že jo, ze zákona a tak dále, obrovská změna. Tenkrát ty náklady, hmm. vlastně, které teďka jste popsal, ty provozní a startovací, byly minoritní, samozřejmě převažovala ta, te, ty náklady na, na mzdy, a, nebo na, na náklady že vlastního, vlastního podnikání, aby uživilo živělo rodinu, ale e, dneska to je úplně jinak. Dneska to je prostě otočený samozřejmě jinak a Zase na druhou stranu, jako můžete těžit a budeme čím dál tím těžit určité míry trendu platformizace a toho, že si tu službu můžete koupit venku, to tenkrát nebylo. Co máte
0: pocit, že vás odlišovalo od konkurence? Co jste vlastně teda těm lidem mm-hmm. vlastně přinášeli jakoby uh, navíc? Mm-hmm. Tak hned
1: v tom startu uh, určitě mm, to, že... Uh, jsme postavili dobře hodnoty. Jo. Ty, ty hodnoty uh, jsme dobře komunikovali a zároveň jsme je začali podporovat i tím systémem. Co mám konkrétně na mysli? Uh, pr- první věc, jako, uh, která mě přijde úplně dneska triviální, ale z mého pohledu byla hodně zásadní, že jsme vlastně uh, řekli, a když nad tím tak přemýšlím, tak to je pořád cesta velká. Jo. Takže jsme vlastně řekli, hele, hypotéka je to, to co děláš na začátku, je jenom předehra. Hypotéka se vyčerpá a ten klient nechce hypotéku, že? Jo? tenkrát to ještě fungovalo, protože to přišl, bylo naprosto logické, ale moc si to jako zákazníci nebo ti lidi, kteří byli na pozici toho specialisty, poradce, neuvědomovali. Já říkám, hypotéka, hele, to je jenom vstupenka. To byla jedna z těch hodnot, kterou jsme hodně propagovali. To podstatné je to splácení té hypotéky. A tady na na tom základu, na té hodnotě jsme vlastně budovali některé principy. Protože první princip byl ten, že když to takhle posadíte, že ta hypotéka nekončí schválením úvěru už vůbec ne, ani nevyčerpáním, ale posledním splacením té splátky za 25-30 let, tak vlastně stanovíte ten první princip v tom, že když to na začátku dobře uděláte, tak si nastavíte ten vztah s klientem. A to jsem si přivez kanadizou, ty kanady z roku 95. Hm. Jo. A, a to, je, to je obrovská deviza. Ten klient se vám slikne v úvozovkách až do trenek. Víte o něm všechno a teď je jenom na vás, jestli z těch 25 let a ono se to, on, když to do, tě, do těch lidí zasejete a mnozí z nich to v sobě nesli, a když to pospojujete tady, tak tenhle ten první princip byl obrovsky rezonující, protože ty lidi dneska, kteří si na to vzpomenou a jsou v tom biznise stejně jako já, třeba i 25 let, takový kolegy mám v Golemu, tak prostě vidějí, co to je za dar, jo? protože najednou jsou to generace, proto to já třeba miluju písmeno G, jo? to není kvůli golemovi, tam, to, tam taky ta pointa je, ale je to kvůli uh, tomu, mm. že je to generace. Prostě ty klienti se vám, uh, jednak se vám hlásí uh, známí, protože ty lidi vás doporučují, a jednak je to generační věc, protože už financujete děti uh, svých zákazníků. Jo? Takže to, to je na tomto krásné, to je první princip. Uh, druhý princip, který, který vlastně uh, i, i je s tím spojený, tak samozřejmě souvisí s tím, že uh, a to je právě to, kam, jsme se, uh, kam jsem věřil, že se posuneme rychleji, že k těm službám začneme přidávat něco dalšího. Jo? Protože v těch 25 letech a tím, že jsem viděl ve Švýcarsku digitalizovaný proces na u auto dealerů v roce 2002, tak jsem věřil, že, uh, že se tam můžeme jako velmi rychle dostat do té podpory a tak dále. A, mm, začali jsme vy, vyrábět vlastně vlastní expertní systémy. Jo, protože podporujete tu práci lidí a to, abyste se, se rychle zorientoval, eh, dneska je to, nebo ne dneska, ale dlouhodobě už je to zhruba 500-600 hypotečních produktů na, na trhu. Jo, v Anglii jsem jich viděl 15 000. Hmm. Jo, ještě v roce, já nevím, 2001, kdy jsme tam poprvé letěli se na to podívat. A uh, vlastně na to potřebujete už expertní technologie. A, jo, a t- ten další princip je, abych mohl tu práci toho člověka podporovat po dobu těch 20 let, tak musíte v tom procesu postupně od toho prvního kontaktu začít budovat tyhle ty systémy. Máme obrovský dluh oproti pojišťovnám ve spolupráci s bankama a je to ten spor, který neustále vedem a eh, jsem zvědavý, jako eh, ono se to profiluje, jo? ale do vlastní klienta, že? Jo? on to není jenom z bankovnictví, ale my třeba nejsme schopní v době eh, servisu ty hypotéky, to je ta eh, podstatná věc, kdy se to 20 let splácí, ne ta předehra, kterou uděláme, že samozřejmě, tak máme obrovský dluh si vyměňovat informace a vyloženě teďka v některých situacích trpíme. Jo? Pro, proč? No, protože klient se rozhodne předčasně splatit hypotéku a aniž by jako to ten uh, specialista nebo ten poradce věděl, tak jde rovnou do banky. Mm. Včera jsem zrovna řešil, dostal jsem zpětnou vazbu od poradce, ten říkal, hele, můj, můj klient Jo. E, protože je tady například kauza účelně vynaložených nákladů, tak po jednom roce, kdy, zvolil, kdy jsem mu udělal pětiletou fixaci, zafixoval jsem mu hypotéku za nádherných 1,99, on šel do té banky, e, aniž by to, tomu poradci zavolal. Jo. A tu hypotéku předčasně splatil za, za, za rok jo, v té pětileté fixaci. E, takže stál ho to jenom tisíc korun, e, poradce platí storno. Jo, banka přišla o klienta, protože jsme si nedokázali vyměnit informaci, hele, tady ten klient žádá o předčasné placení. A pojinta, pozor, pointa je taková, že když tomu klientovi zavolal a vysvětlil mu, že, že vlastně co udělal jo, finančně, tak ten klient toho začal neskutečně litovat. Říkal, ty, tak to jsem asi špatně udělal, že? Hmm. to jsem vůl. Hmm. Jo, ta prohra je prostě všude. A jenom proto, že si nedokážeme vyměnit informaci o tom, že že vlastně ten klient odchází z té banky a že vlastně respektuju to, že já jsem tím, kdo s tím klientem, myslím venku z té banky, já ten poradce, jsem s tím klientem v kontaktu, on jsem pro něj autoritou a toho klienta bych v té bance udržel. Finanční ztráta úplně pro všechny. A není to dobře. Jo? Tak jenom chci říct, že tady ty věci jsme začali budovat. A on, teda problém je ten, že jako specialista se dostanete do momentu a to čeká každýho na tom trhu. My jsme ho vychytili, myslím si, velmi dobře jako golem, že tyhle ty věci jsou tak drahé. že vy musíte najít strategického partnera pro další rozvoj biznisu a služeb, který v té periodě toho splácení a toho života, ty generační cestě, té té hypotéky, když to beru přes specializaci. Prostě máte,
0: jo. napadlo, tohle je super téma, napsal jsem si právě k tomu jednu, jednu poznámku, protože tu zkušenost mám podobnou, co se týče. Napsal jsem si tady otázku, jak moc banky potřebují vlastně ty externisty pořád, protože mám pocit, že pořád platí, že potřebujou. Ale nechovají se tak, nebo mám prostě takový pocit, jo. A napsal jsem tady, proč nefunguje dobrá komunikace mezi bankou, poradcem a klientem. <laughs> a mám právě vždycky jsem s toho, protože já nejsem hypoteční specialista. Já se věnuju finančnímu poradenství, takže já se přesně dívám ten, ten, ten big picture té rodiny, tu kvalitu toho života. A pak, když teda řešíme otázku bydlení, tak vlastně posílám ho za tím, za tím hypotečním specialistou, protože ten pak rozumí těm konkrétním detailním věcem, komunikuje s tou bankou, s tím schvalovatelem a tak dále. A mám pocit, jako kdyby prostě pro tu banku to vlastně, jakmile jí přivedeme ten obchod a toho klienta máj a podepíše se hypotéka, tak sama jako kdyby nám vlastně zavřela dveře a ten klient třeba vždycky je zvyklý, umí je zvyklej vlastně komunikovat se mnou, Ale já mu vždycky řeknu, no, tohle nám buď banka neřekne, nebo to musíte si zavolat napřímo, nebo to řeší jiný hypoteční oddělení, ale musíte to řešit s bankou, nebo v jejich zóně, nebo v jejich bankingu. A najednou je ten poradce úplně odříznutý vlastně od IT komunikace, není v žádný kopii a tak dále. A musím říct, že se s tím setkávám strašně často a pro mě je to naprosto jako nepochopitelný a hrozně mě to teda vadí. Jo? Mm, mm. Takže máte tu stejnou jako zkušenost nebo no pocit.
1: Ne, je, to je dan, dan, daný systém, jo, který se nám uh, neda, nedaří rychle změnit a nutno dodat, že nemáme ten drive zatím. Hmm. Jo. Ale ta revoluce přijde, protože je, zatím je to evoluce. Jo. A ta, ta funguje jednoduše, každý si to dobře představí ze začátkem toho procesu, kdy uh, vlastně dneska už máte. Uh, plnou podporu v expertních nástrojích a systéme, kdy dokážete porovnat úrokové sazby. Dokonce se, si to můžete udělat vy jako klient. že? Jo? Máte dobrý srovnavače, včetně těch u nás na Golemu. E, není to vůbec žádný problém. Jo? Jdu dál do procesu. Time to jest dneska jednoduchá věc, digitalizovaný u některých bank, teda říkám, u některých procesů, u některých zprostředkovatelů. Super. A posouvám se dál. Čerpání. Velký posun vidím v tom, že banky začínají chápat A přitom my za to nejsme vůbec placení. Jako specialisti my my dostaneme v drtivý většině provězy, když podepíšeme hypotéku. Pak bychom to mohli takhle složit a říct, že je tvůj ten ten klient. Mimochodem, tohle byla jedna z těch hodnot, kterou jsem právě zdůrazňoval na začátku Golema. Říkám, hele, jestliže to je jenom předehra, tak budeš dělat i to čerpání. Jo, všichni to pochopili. Kdo uh, se tím chtěli živit.
0: No ti dobří hypotéční specialist, jo no. Protože přesně
1: hmm. je to zatím, že ta hodnota pro klienta je, hmm. aby to dobře klaplo a ten člověk té bance nevěděl, která by je, když měl čerpat. Jo? A furt prudil klienta a prudí klienta s dotazama, hele, dodej tohle, podmínky čerpání musíš splnit. To je zodpovědnost toho hypotečního specialisty nebo poradce. Hmm. Jo? A tím uh, prvním, jakoby zábleskem, ty, ty, ty lásky v tom vztahu mezi klientem a, a poradcem je e, právě to, že je vyčerpáno, já se stěhuju domů. On mi to prostě pomohl udělat a bylo to tak jednoduchý. Jo? A e, vlastně Vlastně tohle, teď jsem zapomněl Michale, o čem jsme mluvili. No a kde je ten problém? No, jako je to... Ten problém, přesně, ten problém, posouvá se to a ty banky na, na to čerpání uh, vlastně už začínají přistupovat, že s náma začínají minimálně sdílet proces jo, a některý data. Mm-hmm. Zdůraznuju, je to jenom, je to daný technickými prostředky, takže jsou to ty vyspělejší banky a je to daný tím, že pomalu a jistě začínají tušit Začínají tušit, co se bude v těch příštích letech dít, ale nechtějí se toho moc vzdát. Jo. Takže e, někde u některých bank, e, mimo jiný naprosto jasně jsme to takhle stavili už v roce 2000 v GE, že Hypoz bude podporovat hypotečního externistu i v čerpání. A je to od Makády, to je dobrý, my to platíme jenom do podpisu. Jo. Ale pak je tady to splácení a tady vlastně ta revoluce bude v tom, že potřebujeme přinést novej model, kdy budeme koexistovat jako opravdu hrdý partneři a budeme mít jasně vymezený role. Takhle může fungovat partnerství nebo manželství, jo? protože máte vymezení role. Hmm. Jo? Nehádáte se, neberete si prostě věci, neosočujete se, kdo je, co a čí je to. Jo?
0: Takhle mě to dává právě smysl, že mám pocit, že ty banky právě, proto jsem se i na to ptal, jestli vlastně teda jak, jak, jaký tam je ten vztah a jak to vnímají ty banky, protože mně přijde, jako kdyby nás vlastně banky braly jenom tako, takový nutný zlo hmm. a oni donesou ten, to jsou takový ti typaři, hmm jenom pro nás, že jo, protože ten biznis přece dělá ta banka, ale vnímají to ti lidi taky tak nebo v té bance a jsou tak zabednění, nebo je to teda otázka, že to neumí, nebo když když, vy komunikujete určitě s těma lidma z té banky, tak oni vám na to co odpovídají, proč to nejde nebo proč je to tak, jak to je? Víte co, ta, ta rovina
1: rozhodování o těchto těch jako věcech je věložně strategická, takže my v té linii spolupráce s bankama fungují ty kolegové velmi dobře. Jo? Vy teď vlastně se přenášíte do roviny výrobní, to znamená key account, jo? člověk, který řeší tu hypotéku a jeho partner v té bance. A to, to se tam řeší samozřejmě vždycky jako v rovině, kdy to nějak jako vyeskaluje, Ale skončí to na principu, my s tím stejně nic nemůžeme dělat. A mají pravdu, protože problém třeba účelně vynaložených nákladů musí vyřešit industrie spolu s regulátorem a spolu s politiky. je jedna věc. A druhá věc, vztah náš poradců nebo zprostředkovatelů a banky musíme vyřešit opět jako v rovině strategický a v rovině samozřejmě řekl bych skoro spoluvlastnictví, což je samozřejmě složitý u té banky, protože tam je management a ty vlastníci, ta struktura je úplně jiná v bankovním sektoru. E, my, my, když si sedneme prostě z vlastníky biznisů, největších zprostředkovatelských biznisů tady, tak máme v některých věcech už dneska naprosto jednotnou řeč. Víme, kde jsou problémy, jo? Mm. duální pricing, účelně vynaložený náklady, e, nemáme informace v průběhu splácení, doplácí na to úplně všichni, včetně ty banky, že jo? Kde, kde ten klient zmizí do druhé banky nebo odejde někam jinam. Jo? Takže všichni tomu rozumíme, a ten dialog teďka uh, bude, bude, budeme jako, já věřím tomu, že ho víc otevřem, protože ono je zatím uh, skrytý, v ty, v té re, ta realizace je obrovsky investičně náročná. Jo. A, a menta, první je mentální, že jo, to rozhodnutí. Banky se podle mého názoru vymezí do dvou kategorií a uh, ten, kdo pochopí, že je tou, uh, obě, oba způsoby jsou legitimní a m- můžu se plíst. Já věřím ale e, tomu, kde prostě ten, ta banka se stává vlastně výrobou. Jo? Manufo- ne, manufakturu, takhle. E, factory, jo? Mortgage Factory. Prostě my ve finále budeme zadávat de facto ten e, výrobek do výroby, protože klient tam naparametrizuje, že potřebuje stavět. Jo? To je prostě projekt. My máme nějaký regulatorní rámec, fajn, nepůjčíme na to 100%, jasný. Je tam nějaký proces čerpání, to umíme. Ale najednou vidíme, že z těch 14 bank, které tady jsou, nám to úplně nejlíp umí vyrobit tyhle ty tři. Porovnáme cenu, poptáme a jedeme. A ta banka vlastně má zakázku, vyrobí to co nejproduktivněji a ten klient ji může sedět v portfoliu celých těch 25-30 let. Já to vidím selským rozumem. Když se k němu bude chovat slušně, hmm. bude spokojený se všema ostatníma službom to znamená nenaštve ho a zároveň ten klient bude mít pocit v té souhře, Nás a ty banky, že jsme jeden tým a že fungujeme dobře. A nebo na, napo- neříkám, nebude nejlevnější. Nemusí být vůbec nejlevnější. Vůbec. Ten klient tam bude cítit tu hodnotu.
0: No jasně, no, jde, no. V, ten, jde vždycky o ten a přístup. A pr-
1: ten přístup je e, zarputilý vlastnictví a naprosto legitimní toho klienta. Je, 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 jenomže proč věřím tomuhle prvnímu principu, tomu mortgage factory? Uh, nebo loan factory, to je jedno, co děláte za újera, ale ta hypotéka je na snadě. Uh, věřím tomu proto, protože uh, když se podívám na trendy, uh, jenom na to švýcarsko. Jo? Já jsem uh, odcházel v roce, odešel v roce 2005, mimo jiný to, proč jsme na ten trh nevstoupili, by, bylo samozřejmě ekonomicky nevýhodné, ale my jsme nevěděli, jak to distribuovat. Jo? A tam nebyli žádný broukři. Vůbec. externí mm-hmm. distribuce neexistovala. Ta země byla tak totálně konzervativní a tak zasaturovaná za těma pobočkama kantonálníma v každý díře. Jo, v, v police by byly tak čtyři banky, když vezmu to město Vymramově dvě. Jo, mm. Ten region, kde, jsme se, kde jsem se narodila, kde, kde, který i vy znáte. A prostě takhle... Takhle vlastně vlastně ta mortgage factory podle mýho názoru je naprosto, a to švýcarsko vlastně nemělo nemělo, nemělo vůbec tenhle externí biznis. A jaká je situace dneska? I tak konzervativní země, kde ty lidi opravdu byli zvyklí na svého bankéře, tak úplně tenhle ten princip začíná popouštět. Je tam velmi úspěšný broker, money park, který nedělá jenom hypotéky, že jo? ale dělá i ostatní věci, obrovský jako podpořený e, trendem digitalizace a za posledních pět let obrovský úspěch. Jak je to možný? Jo? Říkám, jak je to možný? A když se podíváte po Evropě do těch biznisů, tak brokerage není, není vůbec na, na ústupu naopak.
0: A kolik dneska, no. kolik dneska udělá procent, jako jak, jak je rozdělený ten trh hypotéky, který udělají sami banky pomocí interních poboček nebo online? My to u
1: nás máme dobře změřený, není žádná přesná statistika jakoby na kusy ale uh, máme uh, kvalifikovaný interview s každou z bank, uh, ve kterých se, teď mluvíme o ve kterých se dotazujeme, v jakém pásmu se ten exter pohyboval v daném půlroce a jsme na 71% zhruba. Pro jo? exter? Pro exter samozřejmě. Hmm. To znamená z, z toho objemu 450 miliard, který tady proběhly, tak uh, 70% bylo distribuovaný přes... Uh,
0: Dneska platí stále, Ex-ter. že jenom FIO a Airbank, nemají uh, extern, nespolupracují jinak všechny uh-huh. banky. Uh-huh. A Přesně. Airbank asi již spadne pod monetu, tak asi zůstane jenom FIO, já,
1: já vůbec nevím, jak to samozřejmě hmm. pojmou, ale dokážu si představit, že, že si udržejí ten svůj distanční způsob distribuce, distanční polo, polo, polo online pobočkový distribuce Airbank, to asi, to asi dozná změn. A já vůbec netuším. Hmm. Jo? Pro mě to je zajímavé jako spojení, velmi. Hmm. Já jsem fakt zvědav.
0: Myslíte si, že teraz s tímhle typem, že ty banky potřebují ty externisty, tak to neudělá ani třeba digitalizace, nebo nezmění digitalizace, nebo komoditace těch hypoték, že to prostě půjde snáš, že prostě ta banka si to zvládne vlastně prodat sama? Zvládne si to prodat jo. sama. Zláne si to neskutečně, jednoduše prodat sama, protože to bude
1: všechno tlačítkovej biznis. Jo? Jo, zdigitalizujeme postupně všechno v ID, který jedeme od Větna, hmm. máme ho v Golemu na systému naimplementovaný, rozjíždí se pomalu, ale super, jako v podstatě jde o to k tomu přidat podpis, a tak dále, a tak dále. Ale problém je v tom, že ten klient nebude mít důvěru v to tlačítko. Jo, on bude potřebovat tu přidanou hodnotu, jo, a už má tak zakořeněný princip, a to není výhrada České republiky, že on se chce s někým poradit, protože je to zásadní rozhodnutí už i té cenové rovině, jo. A to platí prostě napříč světem, že jo. Takže jako proto je tak úspěšný broker, dneska i v zemích, kde to vůbec nepřicházelo v úvahu a byl ten stát jako Švýcarsko třeba, nebo
0: konfederace velmi konzervativní. To znamená, že práce toho hypotečního specialisty bude víc uh, o tom celkovým nastavení toho úvěru, financování rozpočtu klienta a tak dále, uh-huh. než uh, typ samotné práce na tom úvěru jako takovým papíry, určitě, sjednání určitě. a tak dále.
1: Ten, kdo vyrábí auta, už dneska jako (laughs) neusazuje plechy nebo blatníky na na karosery a tak dále, to už dělají dneska roboti. Tady prožijeme podobnou věc, kdy ta digitalizace, která je dneska v raném stádiu a někdy i úsměvná, tak bude samozřejmě pokračovat a bude daleko jako vyvinutější za 5-10 let. Jo. Ale co tady chci říct, já sázím na jednu věc, že ten trend v tom procesu poskytování té služby, téměř celoživotní služby, financování, bydlení, se bude furt posouvat a posune se do toho servisu. Jo, I k nám. Proč? Proč? Protože spoustu těchto operací se pořád dělá na pobočkách, Bank. A ty pobočky banky neustále řeší a budou muset jít samozřejmě s tím trendem úspory nákladů a vlastně re- reorganizace obchodních modelů. Jo. A nevyřeší to online, a nevyřeší to call centra. Určitou situaci prostě ty domácnosti nevyřešíte. Hmm. Prostě když se rozvádíte, tak vám to žádný call centrum nevyřeší. Nevyřeší vám to online. Potřebujete s někým sednout a říct: Hele, já tady mám problém. Jste ve velkých emocích? nebo chcete vyvázat dům prarodičů, protože odešli, je potřeba vypořádat dědictví, ale ty už je nízký. Prostě takovýhle věci, velmi rádi s tím pomůžeme. Jo. A jenom chci říct pozor, my to budeme umět dělat násobně levnějiš, než ty pobočky dneska, Jo, protože my si tu asistenci toho call centra už najdeme, my si s tím onlinem budeme umět pracovat, jenom ho od té banky potřebujeme naintegrovat do systému a my to budeme dostávat zaplaceno jenom ve chvíli, to je ta, to naše kouzlo, Kdy to ten klient a ta banka bude potřebovat. To znamená, není to ten náklad na ten stůl, na ten počítač, na tu pobočku, na toho člověka, není to tam zdá, není to to odstupný, když ho chci vyrazit a tak dále. Jo. To je prostě přece kouzelná nabídka ne, bankovnímu sektoru. A já tomuhle věřím. Jediný problém je ten, jak říkám, prostě zlomit to paradigma, uvědomit si nebo zařadit se prostě do té liny Mortgage Factory, pokud nechce být v té druhý. Vidím to fakt takhle jednoduše a uh, inve, zainvestovat obou straně do uh, integrace a do, do digitalizace i v tomhle procesu. A pak budete spokojený, jo? Uh,
0: jako klient. Jo? Teďka koukám když, na vás. Když, uh, když, uh, když to bude hodně o tom servisu, o té uh-huh. péči, o tom vymyslet celou tu koncepci a tak dále, nemělo by to být o tom, že to zaplatí ten klient a ne ta banka?
1: Dobrá otázka. Hmm. Já si myslím, že my jsme tady v takovém systému, a zase teď vrátím k Sixigmě. Základní princip vlastně kvality říká, že ten, ten zákazník prostě by, ten zákazník prostě definuje ten princip té služby a je ochotný za tu službu zaplatit. Jo, to znamená, já když vás tady vyspovídám, co byste si představoval jako úžasného, a zeptám se vás, a teď možnou, pojďme klidně na tu hypotéku, jo. Byl byste ochotný v tom servisu vůči tomu, co je dneska, něco zaplatit a mít to prostě perfektní? Jo, teď, co jste mi před chvílí popsali, že zažíváte v té bance, dal byste za to třeba stovku, nebo kolik? (laughs) Já asi jo, no. Tak to je, tak pojďme to sepsat. Uděláme business case jo, s týmem a pojďme si říct, že bychom na to mohli vydělat. On za to, on za to je ochotný zaplatit za tenhle úkon třeba 99 korun. Mm-hmm. Jo. Jo, a točíme se pořád o tom, že si možná neumíme tyhle ty věci se zákazníkama definovat a neumíme vystoupit ze svých zajetých modelů, který bychom tímhle kanibalizovali. A t- takže jako odpověď je, jednoznačně si to dokážu představit a jsou tady biznesy, a, který prostě, když správně trefí tu cestu, která jde úplně jinak, ten zákazník je z toho nadšený. a zaplatí za to částku, kdy ještě říká, hele ty, to stálo jenom 99 Kč, jako jo, a směje se.
0: A teď, to je ono. Je, no, a teď je otázka, protože my jsme už uh, před pár desítkama minut, tak jste říkal, že tehdy vlastně v těch 90. letech, byly provize začínaly někde 0,4%, mm-hmm. z poskytnutý výše mm-hmm. ty hypotéky. Dneska mi řekl, že průměrná provize někde kolem 1,5%, 1,5% mm-hmm. uh, za úvěr. Uh, nejsou příliš vysoký ty provize? Za tu práci, co vlastně ti specialisti dělají, a tak dále. A chápu, že třeba že jo, jsou různý případy, některé je těžší, některé snažší. Mm-hmm. Nějaký specialista svou odborností si to třeba zaslouží, a lidi, kteří tam jdou jenom pro prachy a udělají uh, tamu, tam hypotéku kamarádovi, babičce mm. a pak skončí, uh, tak ty třeba tolik ne. Jak se vlastně vnímáte na to ohodnocení těch hypoték dneska? No tak podle toho, koho se zeptáte, že? Mm.
1: <laughs> zeptáte ba- bankéře, který to má na starosti, finančáka, tak řekne, ale to je strašný. A když se ptáte mě, tak samozřejmě říkám, ty provize je potřeba porovnávat, nebo dobré porovnat kontextu Evropy, toho, co se tady vlastně odvádí za práci v různých zemích. A já jako, když se na to podíváte, tak my děláme čím dál, tím víc úkonů. Zároveň se samozřejmě ta situace zjednodušuje a digitalizuje. Takže... Chápu legitimní snahu některých bank, kdy je třeba úplně jiná disciplína, je refinancování. Jo? Když vlastně převedete, nebo refixace. Jo? Když vám končí fixace, nebo se hm, hypotéka převádí do jiné banky. To je, to je úplně jiný biznis, tam nejde o nic jiného, než si prostě skalibrovat hm, finanční, řekněme, výhodnost pro klienta, toho, jestli prostě ta stávající banka se k němu z pohledu nabídky zachovala slušně, jestli je spokojený se servisem a proč bych ho někam jako šíboval, jo. Takže tohle je, tohle je víceméně jako, jako kalibrace z pohledu toho, že tam si dokážu představit, že je to jako easy business za super provizi, jo. Ale v oblasti nových hypoték, mm-hmm. v oblasti výstavby speciálně, koupě,
0: rekonstrukce a tak dále, je to opravdu dřina. Jo? Ty, Nemělo by ty... se to teda třeba odlišit, že by provize byla jiná, pokud jde o koupy bytu nebo o výstavbu?
1: No tady vzniká, že samozřejmě dlouhodobě už, nebo nějaký roky už boj, jo? když zmíním, zmíním některé projekty, nebo, ne, nebo nebudu zmíněnit radši, tak právě samozřejmě rozpor mezi, mezi pohledem nás a mezi pohledem, pohledem bank. Jo. Já tomu rozumím, je to legitimní, ale říkám, pojďme ale skutečně teda to postavit tak, že když je tam prostě tenhle ten proces vydefinovaný, tak musí být výrazně jednodušší. Jo? Je to jako, prostě máte hromadu uhlí, kterou, ta je daná, kterou jako hodina má pře, máte přeházet, nebo nějakou norm, normovaným časem přeházíte do sklepa a já si za to řeknu 1,6, jo? třeba tisíce nebo jakýkoliv jednotky. Uh, jasný, ta hromada, když je ta hromada menší, tak samozřejmě na tím strávím jim času a účtu míň. Jo? To mě přijde jako fajn princip. Ale nemůže to být tak, že házíte vlastně furt tu samou hromadu a máte za to prostě polovinu, to nejde. Jo, nebo, nebo výrazně méně. A tady si myslím, že je důležitý, aby jsme si to prostě vydefinovali procesně, výrobně, aby jsme tu hromadu viděli, jak je velká, malá a jak
0: ten biznis na tom obou straně můžeme dělat. Jo. Jak to vznikla vlastně, ta výše těch provizí? Nebo jak, jak, jak se vlastně vyvíjel to, kolik ta banka vlastně platí a kdo má na to vlastně největší jako podíl? Protože třeba u životních pojištění že? Mm-hmm. se vždycky háže vinu jako na pojišťovny, ale oni byli pod velkým tlakem vlastně právě těch distributorů, který tlačili vlastně ty velký multilevely, tlačili na tu provizi a tak dále. Dejte nám víc, my vás budeme psát. Mm-hmm. Fungovalo to nebo funguje to podobně i u těch hypoték? Úplně ne. Ne, tam, tam bych řekl, že ten biznis je poměrně
1: sedlej. Nemáte tam moc co vymyslet. Sice, sice tady teďka diskutujeme, jestli ta provize je nízká nebo vysoká, ale já vlastně za posledních deset let víceméně nevidím jinou, jinou strukturu. A, a jinou proč se teda platí vlastně jeden na půl
0: a ne jeden třeba? Jak to, jako to někdo přišel a prostě nějaká banka to nastavila, nebo?
1: Pozor, já jako pokud si dobře vzpomínám, tak vlastně i při rozjezdu, už při rozjezdu vlastně Golema v roce 2006, jsme vlastně dostali stejnou startovací provizi. Jo? To je jako, a možná byla někde 1, 6, to. Teď, teď Někde jsme to dorovnávali, protože jsme neměli ten výkon, ale vlastně ten základ, ze kterého se vlastně, ze kterého se vlastně odrážíte ve smyslu kalkulace svých výnosů a, a vyplacených provizí směrem do sítě, tak z toho se odrážíte pořád stejně. Jo? Takže... A nevíte,
0: kdo s tím přišel? Nebo jaký, já si jak myslím, to že to
1: byla právě ta doba, kdy uh... Já jednak jsem tady tři roky nebyl, takže pro mě to bylo taky překvapení. Jo. Já jsem odjížděl vlastně po tom roce 2000, kde to už bylo lehce přes 1%, nebo dokonce 1,1%, tak nějak. A vrátil jsem se do toho prostředí, kdy jsem do toho naskočil, že vlastně v tom roce 2006, kdy jsme ty podmínky znovu vyjednávali, a mám pocit, že to prostě přinesl ten rozjezd toho, kdy se začaly otvírat víc ty ventily a najednou jsme byli v tom kouzelném vlastně období, kdy se hodně věcí synovovalo, produktově i procesně, ale hlavně vznikla tady pestrost na straně zprostředkovatelů, jo. Daleko větší. To znamená, v roce 26 už tady ta konkurence prostě byla a pak se to daleko víc samozřejmě otevřelo tou silou toho rozjezdu některých subjektů po roce 2008-2009, respektive 10.
0: Dokážete si představit, že dneska se banky dohodnou? Pořád trvá nějaká, probíhá nějaká konsolidace trhu, takže těch bank vlastně už tady zase není tolik úplně, bych řekl. Mm-hmm. A, takže teoreticky by byli schopni se mezi sebou nějak jako domluvit uh, a že to třeba prostě z 1,5 sníží na 0,5% hotovo nazdar. Dokážete si představit, co by to způsobilo? Ne. <laughs>
1: Nedokážu si to představit. A to, dobře, ale... stalo by se
0: co, že, jako, že třeba externisti by řekli, tak my vám to nebudeme dělat a, a vš, skončí všichni hypoteční specialisti, nebo… Uh... Uh, to by určitě nenastalo asi,
1: protože bychom se asi rozdělili do nějakých uh, gerilových skupin a začali bychom úplně všechno revolučně překutávat. Řeknu to takhle, jo. Protože to samozřejmě je obrovská změna. Obrovská změna. A uh, určitě by to vyvolalo reakci, ale nechcete z toho biznisu odejít, jo? takže jako nechci teďka dávat jakýkoliv návod, uh, ono to nenastane, že jo? protože je tady konkurence, je tady hospodářská soutěž a tak dále. Ale mm, je to prostě něco, co e, si nemyslím, že by bylo správně už z toho titulu, že my té bance budeme výrazně v budoucnu e, právě šetřit peníze a náklady. Jde jenom o to pochopit, v jakém modelu prostě pojedu. Jo. A já jsem pevně přesvědčený, že dotáhneme i ten model e, servisování. Jo. Mm. Jsem o tom přesvědčený. Nebude to s plným trhem. Jo. Stačí jedna banka, která prostě bude chtít konkurenčně to víc ustát. Můžeme tu výrobní linku tak klidně konfigurovat úplně mimo mainstream. To asi bude nezbytný. A vůbec se nebráníme tomu, že i my tu provizi jako klidně rozdělíme v čase, tak jak se to řešilo prostě v pojišťovnictví. To je, to je naprosto legitimní rozhodnutí, že na vstupu to bude vypadat jinak. Ale nám tady musí jako odpadnout některý. Kostlivci ve skříni ty půjčelně vynaložené náklady, a systém mm. se musí někam vrátit, jo, do normálu.
0: Už se vrátí? Ne.
1: <laughs> ne, ne, takhle. Ten problém už je ta, ta válka v úvozovkách, nebo ta krása, kdy. No, ona to nebyla krása, jo, takhle. Já abych to, abych to abych, abych nebyl, abych se ne, nemysl, interpretoval. Ten moment už byl prošvihnutý, protože teď myslím ve smyslu toho, že by banky dokázaly prosadit důstojné řešení toho principu, který za tím kouzlem fixní zpátky po dobu pět let ten zákazník má. Protože um, už se to stalo politickým tématem, je v tom prostě spotřebitel a jeho mantra, a ve finále to zaplatí stejně jenom ten spotřebitel. Ten spotřebitel, no, no, přesně. Právě. Tak. A ten moment se propásnul, ono to bylo špatně předtím, a je to špatně i teď, jo, ale obávám se, že to bude bylo... z extrému <laughs> Před, do extrému. No, to, to, totiž já, já hodnotím eh, za nástup zákona o spotřebitelském úvěru. Já hodně to tím pozitivně. Jo? Já tam nevidím moc jako věcí, které bychom museli uh, no. řešit a eskalovat, ale vidím tam tuto tu věc, a tu jsem viděl už na začátku, říkám, Hle, tohle bude průšvej, protože my jako švejkovský prostě národ jsme si definovali účelně no. vynaložený náklady. No to. Jo? Zatímco prostě i, i takový frantici, který jsou prostě jižní kultura, tak si tam dali jasný pravidlo. Dali si tam šest. Uh, úroků uh, zpětně. Jo? To znamená, přijdu v uh, prvním roce, Podívám se na splátkový plán, vyná sobě 6 měsíců, který jsem teďka zaplatil, a boho, je to darda, jo, ale přijdu v 15. roce, ten úrok už je samozřejmě v tom anuitním splácení nízký, zaplatím poplatek a ruinám. nebo splácím, že jo, protože potřebuju to splatit a už nikam nejdu.
0: Ale předpokládám, že každá země v Evropě to má jinak úplně.
1: Je to docela odlišný, Oni tomu hmm. právě dali v tom, v, tý, v tom direktivu, Evropské unie tomu dali poměrně velkou volnost a tím samozřejmě se to, stalo, a bohužel ale tohle vzniklo jednak z titulu, kdy některé banky si to prostě začaly jako účtovat jako předtím, to znamená doslova jako nenasytně, což bylo právě špatně, protože ty no. lidi si logicky stěžovali. Pak byly banky, které se k tomu postavili rozumně a čarjovali dobrou, dobrou nebo rozum, rozumný poplatek. No a teďka to skončilo samozřejmě tím, jak člen byl prostě vydal směrnici a řekl takhle ne, bude to jenom administrativní poplatek. Tak hotovo.
0: No, to jenže, špatně. Nej, jenže nejhorší právě je, že uh, ta přílišná ochrana toho spotřebitele nakonec způsobí to, že to vlastně ten spotřebitel odnese, jako, no jak, jsme, jak jsme se bavili. Uh, je vlastně v, v dohle, já vím, že se, protože je to velký téma, který uh, se řeší v tom poradenském trhu, uh, ale oni vlastně se očekává, že to bude řešit vláda teďka, že, že budou dělat nějakou novelizaci nebo nějak to teda jako upravovat a tak dále. Uh, aby to teda bylo třeba jasně, jasně daný, aby tam byl mm. právě nějaký jasný procento nebo jasný, pro, aby to prostě bylo… No ona, ona už vlastně před volbama mm-hmm. byla v poslanecký sněmovně
1: poměrně jako z mého pohledu uh, vydařená novela nebo vlastně novela zákona o spotřebitelském úvěru, který by to pravidlo definoval, jo? A a ta samozřejmě se nestihla projednat, protože toho bylo moc a a ta novela tam je pořád. Pokud já vím, nejsem právník ani odborník na procesní věci v Poslanecké sněmovně, ale údajně je to v situaci, možná už se to posunulo, ale mám tuhle informaci, že ministerstvo financí, který tu novelu předkládá, tak prioritizuje. Pro novou vládu nebo pro Poslaneckou sněmovnu. A na základě té prioritizace na to přijde někdy řada nebo nepřijde, já nevím. Jo? Doufám, že přijde
0: brzo. I, i, I se v různých článcích objevovala teze, že třeba banky, pokud by to tak bylo dál, takže by banky mohly přistoupit na to, že vlastně zruší fixace a budou třeba jenom floatové hmm. hypotéky. A jedete okay, si v uvozovkách, kdy chcete, ale prostě podmínky hmm. jsou takový. Fixní marže plus pribor. Prostě třeba hmm. tak dále. M- může to nastat?
1: No určitě.
0: Pokud... To nevyřešíme
1: do relativně krátké doby, tak to bude, my si teď totiž nabíjíme na obrovský problém, že jo? protože máme sazby, jaký máme, pře 4 ještě nedávno hmm. hodně vyeskalovaný a teď jsou vlastně, co, co, bude, co, bude, co budete dělat jako zákazník, když si to musíte teďka vzít za 4,5 a zjistíte, že za rok bude sazba 2,5 no? Mm. To, co bude ten zákazník dělat, když má možnost to za tisícovku kus Nebo za sedm stovek dokonce, <laughs> to je úplně úsměvný. Takže jenom chci říct, já já vidím velký slabý místo a říkám to otevřeně, nebojím se té, té reakce, vidím velmi slabý místo v, v industrii, která by měla na tohleto daleko víc stlačit principem a samozřejmě na politické úrovni legitimně, ale, ale říct prostě jasnou věc. Podívejte se, my jsme bankovní sektor, my jako banky jsme jedněmi z největších donátorů daní v České republice. Když se podíváte na TOP 100, tak v prvních pěti jsou obrovské banky a obrovské částky. A my teď na úkor tady té, tady té nepřesnosti, pokud se nevyřeší, tak budeme odepisovat už jenom loni nebo za poslední rok a půl, to bylo údajně jenom u jedné, řekněme velké top banky, řádově stovky milionů. Jo? Hmm. A my budeme odepisovat miliardy. V kontextu času to budou třeba desítky miliard za deset let. A kdo to zaplatí? Hmm. Takže to nemá nemá logiku. Takže takže řekl bych, že relativně rychle se může stát, že přejdou prostě na jiný princip konstrukce úrokové sazby. A jenom chci říct, druhá věc je, takže takže industrie by za to se měla rvát úplně, bych řekl, jako obrovským výděm energie, nevím, jakými prostředky, ale to je věc prostě bankovní asociace, která by to měla zaštítit. A zaštítuje určitě, ale z mého pohledu je to prostě tikající bomba, která se musí vyřešit. A tím nekritizuju nikoho jednotlivě, mluvím o industrii a o tom, co je potřeba vyřešit, protože ten problém se týká primárně klientům a, a ty nebudeme chránit. To je prostě krátkodobé vítězství, ale strategicky špatně, přes zaplatí všichni ostatní. Jo.
0: Vy do toho můžete nějak kecat? Hmm, jako podstatě, z pozice hypotečního makléře? V
1: podstatě víceméně maximálně přes, nebo nejmaximálně vidím tam cestu přes asociace což je taková trošku polopolitická rovina z mého způsobu. No a možná takhle jako si otvírat (laughs) posud přes váš podcast. Ale co chci dodat, jo? Myslím si, že nikdo z nás jsme vlastně, a to je jenom příklad toho, jak jsme jsme neinovativní v tom bankovním sektoru, ale beru tu odpovědnost i na nás, nikdo jsme vlastně to neuchopili jako příležitost, jo? Protože to okno tady je. A druhá věc je, špatně to komunikujeme. Špatně to komunikujeme. Ty média to prostě za už relativně hodně let. Za tři roky to neumějí vlastně vysvětlit. My to neumíme vysvětlit. A přitom je to vlastně úplně jednoduchý. Jestliže vám poskytuju hypotéku na pět let, tak já vám vlastně tak vy v tom máte prostě. Já vám prodávám obci. Jo? Já vám to prodávám, já vám prodávám jistotu. Jo? To je ta podstata. To není zadarmo těch 1,99, který tam do nedávna byli. Jo? To, to není zadarmo ani těch 4,5 teďka, protože nikdo neví, jestli nebudou sazby třeba vejš, teď nechci strašit, věřím, že ne. Takže je to prostě produkt, který si kupujou, jmenuje se fixace úrokový sazby, ten stojí dost peněz při hedgingu. A prostě nemůže neexistovat to, že z něj uteču za 500 korun, jo. Takže legitimně přijde prostě to nacenit a, a říct klientovi, hele, tohle stojí pět uh, korun, jo, nebo 10 000 korun, když chceš desetiletku. Já teď plácám, jo, hmm. ekonomicky, ale je potřeba to vysvětlovat jinak.
0: S tím je spojený ještě, já obecně si teda myslím, mám toho názoru, že si myslím, že a bavili jsme se o tom, že za posledních 27 let nebyl žádný problém, bankovní sektor tady je silný. myslím si, že riziko ty banky si umí řídit a když je člověk, který mu prostě, který jim nevychází, tak mu nepůjčí, že myslím si, že dnes, dneska banky nepůjčují komukoliv každému, tak jak třeba v té Americe v roce 2008 a, mm-hmm. a podobně, takže podle mě prostě tady ty regulace, ať už účelně vynaložené náklady, anebo i LTV, DTI, DSTI a všechny tady ty nařízení jsou podle mě jako, nechci říct zbytečný, ale třeba zbytný, že ty banky si to umí řídit sami a díky konkurenci, no tak jedna banka bude mít takový podmínky, jedna takový, někdo to umožní splatit zdarma, někdo prostě má takový LTVčko, někdo bere takový klienty, někdo takový. Uh-huh. Jak se vy vnímáte i ty další vlastně regulace a doporučení ze strany, Nebe. Uhum. Uhum. Určitě.
1: Dobrá otázka, důležitá. Já jsem tak jako na půl cesty jo? a beru to na příkladu jiných oborů a některých docela zásadních. Máme děti, ne, ne, nechceme toxický hračky že jo? a prostě ta regulace nás může v některých věcech a kontrola samozřejmě ochránit, ať už se to týká hraček, potravin nebo čokoliv jiného. My jsme e, dospěli v, přes všechny desetiletí e, v tom biznisu e, k nějaký situaci, kdy dává smysl regulovat i ten hypotéční biznis. Tím hybatelem byl, byla poslední finanční světová krize, která u nás se projevila naštěstí jenom recesí. E, Dává to smysl, dává to smysl, ale já říkám, nic v životě se nemá přehánět. Jo. Mně přišlo velmi optimální e, nastavení, který udělala ČNB od 1.4.2020, kdy přišla ta pandemie a, a vlastně se to... Přenastavilo, de facto to bylo jakoby deregulace, ale zůstaly některé parametry, nebo minimálně to LTV, který tedy v mnoha zemích funguje jako jediný parametr, regulatorní. To mě přijde hodně stabilní, ve smyslu, že my dneska máme unikátní možnost přesně to dvou lety období vyhodnotit. Jo, a respektuje, čo i bankovní sektor, i my, protože sbíráme data, si můžeme říct, že za ty dva roky, kdy se to uvolnilo, že jo, protože nebylo to LTV tak přísný, nebylo to DST najednou vůbec, nebylo DTI, tak to můžeme vyhodnotit. To byl dobrý podle mého názoru experiment, který nám může ukázat, kam jsme se s tím rizikem hnuli. Jo? A e, Nejsem zastánce tvrdý regulace, ale nejsem zastánce ani toho, že by ta regulace neměla existovat, protože jsme měli to na slušný problém. A vy sice e, tvrdíte správně, že banky jsou zodpovědné a že, by se, že si to řídějí sami, ale v určitou chvíli ten sektor ztratí e, půd se záchovy hmm. a začne být nenasytnej. A teď kde je ten mantinol, ale teda? No ten mantinel vám právě nastaví ta regulace. No, jo. A... Když je zdravá, tak já třeba ho vidím opravdu na té 90. Mm-hmm. Zaplať pambu pro lidi mladí se to nějakým způsobem uvolnilo, to považuji za fajn krok, ať už se to týká LTVčka, DSTčka, a e, pokud je tam ten souběh těch třech parametrů, tak já tomu říkám, to je jako opravdu nejako... Nej e, když se podívám na ten přehled, který e, hezky udělala i ČNB, před těmi několika lety, pěti lety, která ukázala, hele, takhle je to v ostatních zemích a třeba tyhle ty tři parametry reguluje, a nevím, je část z nich. Jo. To, bylo, to byl hezký přehled, taky jsme se na to dívali. Samozřejmě i z tohohle toho pohledu obav a tak dále. Ale uh, uvidíme teď, no, je, to, je to velký zásah. Na druhou stranu, my se neřítíme do ničeho úplně příjemného, protože já z toho trhu nemovitostí nemám vůbec dobré obavy. Jo. U rokový sazby, tam si myslím, že jsme, že jsme v mechanismu relativně, relativně stabilní, i když ten covid do toho nesl úplně nestandardní věci. Tam to bude taky dobrodružství, že o inflace a tak dále. Ale trh nemovitostí, to vidím jako docela velký problém a obávám se, že... Pokud bysme si někdy zadělávali na problém, tady když někdo vysloví slovo bublina, tak skoro byl kamenovaný ještě minulý rok. A říkali to lidi, který podle mého názoru tomu rozumějí úplně nejlíp, jo. A já jsem spíš toho názoru, že si taky docela zaděláváme, ale ono to tak nemusí bejt, jo. Ten svět je tak hmm. šílený, že můžeme ještě několik let prostě se By To divit. být jinak úplně, no. Ale nic neroste do nebe, jo. Tím bych to uzavřel. Nic hmm. neroste do nebe. Jo, jo. Takže z regulací zacházet velmi zdravě a myslím si, že tím... Tou pákou musí být ten biznis a ten dialog prostě s tím regulátorem. Neustálej jako férovej regulérní dialog, samozřejmě propojený bohužel přes ten politický sektor do té společenské odpovědnosti ve smyslu toho, že mladí prostě co mají dělat, jo? Jo třeba. Což je zrovna jako věc, kterou jako aspoň trošku nějakým způsobem se, se ten sektor začal řešit. Ale co vám bude platný, když nastavíme pravidla a nějaký, nějakou formu podpory ve finanční sféře, ve finanční dostupnosti, když nebudou dostupné byty Jasně. a budou drahé a tak dále? To vám není nic platný. Že? Hmm. <laughs> hmm.
0: Tak, tak. To je ten problém. No, pro, no, proto já tolik jako třeba nejsem úplně tak jako, že bych vynil nějak extra tu uvolněnou měnovou politiku, protože prostě nic není černobílý a kdyby, kdyby prostě fungoval stavební zákon a stavělo se, mm-hmm. tak to určitě nemohlo, nemuselo dopadnout tolik i s těma levnýma úrokama, jo, takže... Ale u, uvidíme. Mě by možná zač, za, na, když se bavíme o těch hypotečních specialistech, pochopil jsem teda z toho našeho dialogu, že vy, samozřejmě jak logicky, když v tom biznisu děláte, a vydělávám to peníze, ale vy opravdu jako věříte, že dlouhodobě třeba v následujících 20 letech, uh, tak stále hypoteční specialisti a ten brokerage prostě bude, uh, bude potřeba, že to nebude na ústupu. Je to určitě,
1: tak. určitě. A vy jste to ale vlastně definovali, jo? Vy jste říkal, já jsem prostě finanční poradce, já jsem prostě v té roli toho nadhledu a když potřebuju se do něčeho zavrtat ve pohledu, že vidím, že ten, ta namácnost, ten můj klient potřebuje jako profesionální zafinancování, tak to je přesně ta operace. to je ta budoucnost, respektive současnost, ale zároveň i v, vět, čím dál tím větší budoucnost. Jo, kdy prostě kooperujeme.
0: Takže bude tam i ten tlak na vytváření nějakých poradenských jako buněk, kde prostě budou se děti specialisti zároveň s těma rodinnýma poradcema, který... Určitě, ono jo. to
1: tak dneska je, když si podíváte na... Uh, už To se obrovsky posunulo. V každé vlastně finančně poradenské firmě máte jádro specialistů a pokud se efektivně uspořádávají, tak tam vidíte krásně ty role rozdělené. Jo? A ono uh, a zase se vracím do té Kanady a na, na, do toho Toronto. Ono vlastně srdce pojišťováka, srdce uvěráře je prostě jinak nastavený. Jo? A uh, já bych třeba ne, neuměl dělat pojištění, jo, prostě, nebo to finanční poradenství, mě to prostě, pro mě je to příliš vzdálené řemeslo. Jo. A myslím si, že tam je potřeba trošku jiná natura. Právě třeba ten nadhled, zase ten pojistný trh je o něčem jiným, o jiných hodnotách. A myslím si, že tyhle ty obory se krásně můžou doplňovat stejně jako když jste realitní makléř. Prostě věřím tomu, což mimochodem v té Kanadě tenkrát právě bylo krásně vymezený, že tam byl ten mortgage broker a ten real estate specialist, ten real estate broker.
0: Máte pocit, když se díváte na ten trh, obecně, to znamená celý trh, ne u vás, U vás samozřejmě budou určitě skvělí lidi, ale když se podívám obecně na celý trh, máte pocit, že lidé dělají nebo poradci, kteří dělají hypotéky, tak je dělají buď jenom kvůli penězům. A nebo protože opravdu je baví hypotéky, chcou být specialisti, prostě mají tam to srdíčko a peníze jsou super, ale prostě baví je ten proces, pomoc těm lidem s pořízením toho bydlení a, a tak dále. Uh, jsme zpátky u toho, uh, u, té, u, té u toho dlouhodobého
1: zdroje, u toho aktiva, uh, který vlastně tvoříte i po té finanční stránce. Takže odpověď je obojí. Jo? A v tom hypotéčním biznisu, specializovaným úvěrovým biznisu, hypotečním biznisu je ten problém uh, daný transakčně. Jo? Prostě vy, když neuděláte tu transakci, tak prostě nemáte na rohlíky, na chleba a tak dále. Takže vlastně zatím stojí ten mechanismus, kdyby si ten Eh, dlouhodobý zdroj de facto té obživy musíte budovat jiným způsobem. Jo? Buď toto umíte na soukromé bázi, anebo k tomu přibíráte eh, třeba ten tým, to znamená, máte tam toho pojišťováka z TSROčko a budujete vlastně to, že máte i ten průběžný, to průběžný fíčko eh, z toho pojištění nebo z těch investic. Jo? A umíte tomu klientovi vlastně dát tu službu komplexně, ale zároveň využíváte tu specializaci toho kolegy nebo těch kolegů. Jo? A pak si myslím, že to je hezký organismus, který tam podporuje tu energii radosti z práce, protože svým způsobem jste v nějaké jistotě, v nějakém týmu, kde kde, kde, kde prostě můžete tu práci dělat trošku přece jenom odlehčeněji, protože nebojujete o o, o tu existenci. Ale když jedete úplně sám, Jo, tak to není vůbec jednoduché, jak je to vlastně tvrdá práce, byť ty provize samozřejmě jsou slušní, ale pozor, jo, hypotéky jsou jako velmi cyklické. A teď, jsme, te, teď, teď mě napadlo, že jsou jak ský alpinismus, protože vy vylezete nahoru, jo, teď to prostě uvidíme, jo, a pak jedete dolů. Prostě tak to je, nevíte, jak dlouho nahoře budete. Jo? My jsme nevěděli před dvou rokama, jestli pojedeme dolů. Vůbec jsme nepředpokládali, že pojedeme nahoru s příchodem COVIDu. To byl šok pro všechny. Všichni jsme to odhadovali špatně. Všichni, všichni, všichni na trhu. A, a to je ono, jako když jste v tom úplně sám, tak pak začnou padat ty nejistoty a je to těžké vlastně ten manchaft udržet při dobré energii a při té lásce k tomu oboru, protože to vás samozřejmě úplně tak nenasítí.
0: Já proč se na to ptám, jo? Protože. Hodně řeším i v sobě teďka téma, že mám pocit, že prostě lidi do finančního oboru nebo do finančního poradenství, když vezmu, tak nechodí kvůli oboru jako takovýmu, že chcou dělat finance, chcou se starat o peníze klientům, Hmm. Ale protože prostě buď je nikde jinde nevzali, to známe ty příběhy, anebo kvůli penězům, protože prostě se ví, že ve finančnictví prostě ty peníze jsou nebo ty provize prostě jsou, proto tehdy i ta moje otázka na to, jestli jsou provize vysoký nebo ne, s ohledem na tu odvedenou práci a tak dál. Chodí k vám dneska do Golemu třeba lidi jako po vysoké škole s tím, já chci být hypoteční specialista, našel jsem si Golem, že vy teda pomáháte hypotečním specialistům a chci u vás dělat?
1: To je velký problém. Velký problém, jak vlastně omladit a jak chytit za, za srdce ty mladí, kteří by do toho takhle skočili. Jo? Protože to je těžký řemeslo. Jo? Vy vlastně než vygenerujete tu výplatu, tak musíte jako hodně, hodně opracovávat to pole. Je to dlouhá cesta. Jo? Prostě ta plodina je prostě pomalu rostoucí. A to je, to je jakoby ten problém. Jo? Protože vy se vlastně do toho řemesla můžete dneska dostat jediným způsobem, že jdete jako tovariš pod křídla někoho kde vlastně ty, ty obavy vlastně takhle přikryjete, a jdete do toho oboru ve chvíli, kdy už máte nějakou jistotu, nebo někoho vedle sebe, kdo vás podrží. Takže takovýhle mechanismus tam funguje, aby někdo čistě do toho skočil sám a to, to je prostě téměř, jako, téměř nemožný, pokud mu to neumožní ta firma nebo ten tým a nedá mu ze začátku prostě podporu. Jo, a ono přímně řečeno... Není vůbec špatný, když si ten člověk jako udělá takový to kolečko v úvozovkách s těmi lidmi, který to umějí a ukázují, že umí i, ty, i, 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 ty, i tu branži pojištění. Uh, úvěrovou branži, že jo, hypotéky, protože to se pak velmi rychle v relativně krátký době, nevelmi velmi rychle, jako ten člověk roz, může rozhodnout a když ho to vezme za srdce, tak může být extrémně úspěšný. Jo?
0: A máte pocit, že lidi chtějí dělat uh, ten obor toho finančního poradenství? Nyní, finančního poradenství možná,
1: jo, ale hy- hypotéky jako specializaci, no. tak Mm-mm. to je docela složitý. Mm. To je docela složitý. Tam jsou typické modely, že ten člověk je uh, na vysoký, uh, přivydělává si, přijde vlastně k tomu seniorovi, začne mu pomáhat, a pak najednou zjistí, že to je něco, co ho baví. Jo? A to je fajn. A to je, to je jako relativně častý model. Typické asi nejčastější, když, mě, když o tom tak přemýšlím. No. Uh, otázka je, jako, jak bychom vlastně mladou generaci do hypotéčního biznisu dostali. Já si osobně myslím, že to je hodně jakoby... a tam, kam se to sune, že to bude hodně jako vztahový vyzrálej biznis ve smyslu toho, že i my se bude muset hodně posunout tím, jak se to digitalizuje. Je to docela, bych řekl, docela bych řekl zásadní otázka. Mm. jak vychovat novou generaci, jak dokázat
0: ty lidi onboardovat. My jsme to tak, řešili tak i s Ivanem Špirakusem právě před půl rokem, mm. čtvrtí rokem, když tady byl znovu mm. podruhý v live show, tak mm. říkal v tom pojišťovnictví vlastně úplně to stejný. Jo, mm. Že to jsou sami takový starý pardi prostě, no, no. jo, 50 letí, 60 mm. letí a, mm. a, a, a ti noví uh, o tom prostě nemají takový uh, zájem. No. Mm. Uh, možná tam i vidím právě potom jako tu touhu potom rychlým zbohatnutí, jo, zatímco prostě být specialista je opravdu, jak jste řekl, to řemeslo, že člověk jo, si to, to musí zasloužit prostě jo, a, mm. a pak mě to dává smysl. Jak dneska poznám kvalitního hypotečního specialistu? Jsou nějaký parametry, když bych si třeba jako klient vybíral, s kým si, s kým takhle vytvořím vztah, tak jak ho poznám? Co musí umět udělat? <laughs>
1: Určitě, dobrá otázka no ve veřejným prostoru to nejste prakticky schopni odlišit, protože všichni jsou nejlepší. <laughs> tak prostě je. A určitě mezi mezi vlastně tou pestrou nabídkou a mezi náma se vždycky někdo najde, kdo je fachman, jo. Takže to je těžký poznat. Samozřejmě z principu, pokud se tím ten člověk živí, to je jako první otázka, jestli ho to živí, tak to může dát odpověď na to, a pokud udělá aspoň 4-5 hypoték měsíčně, to je taková mm. jednoduchá otázka. Mm. Jo? E, myslím vyplacený provize, jo? ne, že má, na to musí rozjednat desítky obchodů. Jo? Takže když vám odpoví, že jo a že se tím živí, že je to jeho chleba, tak to je taková docela dobrá vstupenka. Jo? To je rychlý mm. test. <laughs> Rychlej test. No a pak samozřejmě ten člověk je schopný se podívat v první řadě na všechny aspekty toho, co sebou nese prostě vaše stránka osobnosti a existence. Jo. Dneska největší samozřejmě problém a rozlišení mezi specialistou a tím, kdo to dělá univerzálně, je, že přijde vám klient, který je podnikatel, má 3 SR, tady si vyplácí prostě tohle, tady tohle a tady si nevyplácí nic, tady má část příjmů v hotovosti, a uh, ve finále velmi prosperující biznis, ale když vám to doloží, jo, velmi úspěšný biznis uh, a, a nemá problém, akorát potřebuje hypotéku, jo, uh, a tak dále, jo. paušální daň, jo, prostě ten specialista by se v tom okamžitě měl zorientovat a je vám schopný ne vás tahat za nos, ale dát vám velmi rychlou a relevantní odpověď, hele, není to vůbec jednoduchý, tady se vám to napočítala, napočítal a uh, vypadá to jenom na dvě banky, jo. A takhle to je. A ty dvě banky budou mít zrovna nejvyšší úrokovou sazbu na trhu. Příklad jenom. Měl by si to umět zaragumentovat, klientovi to vysvětlit, tak a klidně, klidně, když se klient jako odhodlá a vydá se do toho veřejného prostoru a osloví další tři mainstreamové banky, kterým mu tam ten specialista neřek, anebo kohokoliv od konkurence, tak by měl být pod tím řešením podepsaný. Mm-hmm. Hodně často se stává, že tohle je přesně ten scénář, a ten člověk se vrací a říká, měl jste pravdu. Jo, to je prostě dovednost z toho specialisty. Samozřejmě jsou tady zaměstnanci, kteří jsou jednoduchý, se slušnýma příjmama a tak dále. Tam je ta dovednost jako těžko odlišitelná, protože s těma expertníma nástrojema dneska a s, jo, zaměstnan, zaměstnaný
0: je ať v Praze, co kupuje byt.
1: <laughs> a, a, s, <laughs> digital, přesně, a s digitalizací tam jako skoro nemáte jako toho moc co řešit, takže tam se to samozřejmě staví na tom, kdy eh, diskutujete detaily ty hypotéky. Jo? Prostě, mm-hmm. A tam to odlišíte přesně teďka třeba v té situaci, kdy ten klient vám řekne, No, tak co mám dělat? Jo, já to, já to kupuju od developera a já to uh, budu mít hotový až příští rok a mám si to vzít už teď, protože mi dává tady smlouvu. Uh, a jaký budou sazby? Protože on mi říká, že budou růst. Jo? A jaký budou sazby za, za rok, za půl roku, kdy to já vlastně potřebuju? Já teď nechci, jako vlastně, já se jenom ptám. Jo? Hm, a láme se chleba, že jo, protože. Co vy mu řeknete? Když se o to nezajímáte, tak si přečtete článek v médiích a řeknete: Hned ten headline, který tam je, sazby, sazby porostou až do nezávratné výše, jo, třeba hypoteční. Uplável no, boz, jo, samozřejmě. A ten klient jako může že jo, říct, jo, nebo ne. A nebo mu opravdu dáte jako expertní pohled. Jo? Opřete se o data a řeknete mu, takhle, takhle, takhle to je, nemůžu vám nic garantovat, ale odhad do konce
0: března vypadá takhle. Mm-hmm. Jo? Co bude na podzim? Je mě, když to teda obrátím, je něco, na co si dá třeba pozor? Takový, ty, jako, mm-hmm. takový ten červ, čer, se, se mě rozsvítí kontrolka, tak s tímhle ne? Mm-hmm.
1: Jo, jo, přesně. A to, to může být tahle situace akorát trošku v jiným gardu. Vy máte hypotéku, vám končí fixace v prosinci letošního roku jo, a sedíte teďka s tím poradcem a on, on vám říká, nebo za rok, a on vám říká, určitě to teďka zrefinancujte, jo. pojďme to zrefinancovat, Jasně. vyčerpáte až za rok, ale máte super 4,5% sazbu, za rok bude 7. Jasně, 6. To, on si to zprovizuje v Jo? A je to samozřejmě poradce, který se k vám dostal. Není to váš poradce, to znamená, stornuje je to provizi tomu, se kterým je třeba 20 let. Jo, takže pozor na to, proč, proč mi to vlastně říká. Takhle ono to může mít hlavu a patu, ale já tyhle ty instrumenty v hypotékách nemám vůbec rád. Jo. Hmm. Takže, a těch situací je samozřejmě víc. Takže ten specialista vám může skutečně přidat hodnotu i v detailech a Uh, ale samozřejmě lidi to, lidi to ocení, až teprve to proběhne, že? až máte tu zkušenost.
0: Máte pocit, že se to zlepšuje, ta odbornost, že se profesionalizuje určitě? ten trh. Mm, určitě.
1: Mm-hmm. Je to jednoduchý, protože čím více těch hypoték dělá, tak a tím, 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 tím stabilnější je ten půl těch lidí, který se tím živějí tak je to lepší, protože ta báze vázaných zástupců na úvěrech, který se živějí hypotékama, nijak zásadně jako ne, 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 neroste. Ona kolísá, protože loni bylo samozřejmě přirozeně předloni víc, protože to šlo dobře, jo. Šlo to dobře, byly nízký sazby, příjmy jako relativně slušný, lidi v euforii, protože chtěli tu nemovitost, takže byli ochotní za ní zaplatit klidně relativní nesmysl, banka to tak podcenila tak dobrý. Jo, takže takže zlepšuje se to. Určitě jdeme kvalitativně dopředu, není to možná tak rychlý, ale tohle je ten rozdíl možná, který jsme na začátku řešili s tou Amerikou. Že vlastně to... Tam, tam platí stejný pravidlo. Vy vlastně to řemeslo přenášíte přes toho kolegu, který, který mu je o 20 let méně dál a přenášíte i tyhle ty návyky a některé principy jsou nepřekročitelné. Toho klienta můžete samozřejmě poškodit a je jedno, jestli to je hypotéka nebo finanční poradenství nebo jakékoliv jiný.
0: To vnímám úplně to nejhorší, že právě v v tom finančním poradenství můžem klienta mnohem víc poškodit, než v tom, že mu prodám vodňavku nebo prošlej nějaký Herbalife nebo prostě něco takového. Proto jsem vždycky byl proti tomu vlastně strukturálnímu prodeji vlastně finančních produktů, které můžou ty lidi mnohem víc poškodit. Napadá mě, je ještě něco, napadá vás něco, co se ten trh těch hypotečních specialistů ještě musí naučit? Jakože něco, co prostě jo, jako to je chybí.
1: Z mýho pohledu je to jednoduchá věc. Uh, naučit, to je od charakteru. Jo? A já si myslím, že... Hm, Právě přijímat příležitosti a věci, které se před člověkem otevírají. Jo? Na, a proč to říkám? Říkám to proto, protože přicházejí nové e, výrobní prostředky, když to řeknu takhle zjednodušeně. A pokud je přílišná míra pění na tradičních metodách, tak e, to tomu člověku může uškodit, hmm. protože bude mít pořád málo času, pořád se nadře a přitom e, krásně nám to ukázal COVID. Jo? Najednou šli dělat věci jako i hypotéka který jsme, na to jsme valili oči skoro všichni, protože jsme to přes ty si jako valili jako <laughs> přes různý jiné, že jo, samozřejmě online, nejenom ty týmy. a to, to prostě, když jste tomu jakoby zavřený a nemáte tu pandemii, která vás před, postaví hotovou věc, tak je to z mého pohledu škoda, jo, ale to je spíš jakoby obecná vlastnost člověka jakoby hmm. přijmout, změny. A dneska jako máte fantastický jako prostředek, když to srovnám před deseti lety i míra odměňování, i to, co využívám, technologicky, expertní systém, dostupnost těch nástrojů a to, že nemusím vlastně zvednout lidově řečeno zadek a vlastně můžu tu hypotéku udělat klienta, s klientem se sejdu, klidně u mě v kanceláři on přijde, protože to chce, nebo já jdu k němu, ale pak už všechno jedu de facto téměř online.
0: A v té odbornosti uh, je něco, co vás napadá, jako, když pokud nás třeba poslouchají hypoteční specialisti mm-hmm. a chtějí se zlepšit v té odbornosti co mají vlastně, teda, jako, krom toho dělat víc hypoték. No, Ale...
1: já, já bych to postavil jako do větší šíře. Jo? Hmm. Ta odbornost samozřejmě je jedaná tím oborem a tam prostě pokud to děláte, tak samozřejmě je zjednodušeně řečeno, základní škola je prostě začínáme na koupy, refinancování, takový jedno, relativně jednoduchý věci, pak je rekonstrukce a ta vysoká škola je výstavba samozřejmě k tomu se vám může namotat ta kombinace spoludlužníků, podnikatelský příklad, že a tak dále. Už jakoby, ten mix může být velmi složitý. Jo? Nebo má něco v registru, vysímu to tam a je to prostě z pohledu banky zásadní, ale přitom blbost, dá se to řešit a tak dále. Nebo je zasekaný malýma půjčkama, ale super bonita, zkonsolidujete. Jo? Prostě učíte se ty dovednosti. Tam si myslím, že je to hodně, hodně daný. Je, je, je to potřeba samozřejmě přijmout ten digitál, že jo? ty nové prostředky, ale... ale dal bych to být zo šířky, jo. Myslím si, že specialisti, takový ty ortodoxní, se kterými se setkávám, tak by se měli více rozlídnout a přijmout fakt, že, a my jsme to takhle jako v Golemovi hodně měli nastavený ale ten pohled trošku měníme. Přímo princip těch doplňkových produktů, který ale pro toho klienta z pohledu životní situace můžou být úplně zásadní. První princip doplňkových produkt, říkáme. Jo. Pořád je to doplňkový produkt. A je to takhle i ve světě. Prostě Je to Specialized Mortgage Broker a k tomu dělá pojištění. Jo? Mm-hmm. Tak přijmu princip, samozřejmě, a spousta z nich to takhle má, buď to dělají sami, umějí pojistit domácnost, nemovitost, majetek a k tomu nějaký typ životního pojištění. Jo? Umět přemýšlet jakoby v tom kontextu, že před váma sedí klient, který nemá žádného finančního poradce, no manželka jde za měsíc na mateřskou dovolenou, a, a co s rizikama. Jo? Prostě jako měl, měl by tam být i ten, i ten faktor, hele, když se něco stane, abyste byli schopni tu hypotéku splácet. Takže tohle je takoby ono to je souvisí s dovedností, že se třeba ty pojistky sám naučím, anebo si vezmu do kanceláře kolegu pojišťováka a jedeme v tom týmu třech dvou, třech lidí, který se krásně doplňují. Takže zase opět se spíš bavím o té změně a o té dovednosti mít tu dovednost hmm. jako součást služby klientovi.
0: Hmm. Má ještě smysl, když se bavíme o těch specializacích. Zdravím teďka Martina Říhu, našeho kolegu Dorožnova pod Radhoštěm, který si teďka stavil dům, právě získal tím vlastně mnoho zkušeností s tím, jak ta výstavba funguje, co, co je potřeba doložit bance a tak dále. Předtím dělal nějaké hypotéky a říká, já bych se chtěl teďka prostě specializovat na tu výstavbu, že budu lidem radit, jak to financovat, jak to udělat, co kde sehnat a podobně. Dává smysl i se jako specializovat v té specializ- těch hypoték, že prostě budu dělat prostě třeba jenom výstavby a na ty budu nejlepší, nebo něco takového? Dává, protože je to z mýho pohledu dává. Jo? To je o tom, jestli v tom chcete být
1: skutečně nejlepší a umíte magnetizovat k tu poptávku. Jo? Ale je obrovská mezera na trhu z mého pohledu a to je právě budoucí transformace naší práce specialistů, protože jak, jakmile budete mít ty tlačítka a i ta výstavba se stane jednodušší, i když tam to bude hodně jako o tom čerpání a ta digitalizace nebude tak úplně jako jednoduchá, jako v refinu, tak je krásně, tohle je krásný příklad toho. Na trhu je obrovská mezera v poradenství, pozor, placeným poradenství, pro klienta, který dneska, když budete stavět, tak se suneme do situace, vy musíte vydělávat slušně protože jinak to nebude možný. Prostě t- to je, my jsme jako genera- teď je generace dětí a lidí, který dospěli a pro který to bude už na- daleko náročnější disciplína postavit si dům. Jo? Protože to už je jako rozpočet ne v řádu 3-4 milionů, ale jdeme úplně někam jinam s pozemkem. A e, tady je velká mezera, Jo, protože e, já jsem zase, já jsem strojař vystudovaný, jaký technologie, z čeho se staví, doporučit, e, Inženýring, jo, pomoc tomu klientovi klidně si udělat firmu na to, jo, mít e, někoho, kdo mi udělá inženýring, mít přehled v, v, v tom, jak je ten dům energeticky efektivní. Hele, vyplatí se mi pasiv, nevyplatí, co od panely na fotovoltaiku, jo, je, jaký firmy jsou na trhu, jo, jak bych to měl postavit, hmm. protože já plánuju, mám teď dvě děti, ale já jich chci mít pět, jo, prostě to je. To je parádní disciplína. Mě tohle neskutečně láká a kdybych měl jít do důchodu teď, tak si na tom založím biznis, že budu dělat pro radost takovéhle věci a když slyším některý manažery z bank, kteří jsou přesně v této situaci, vydělávají velmi solidní peníze, tak si dokážu představit, že by by to dost slušně převyšovalo můj důchod s měsíčním příjmem a dělal bych možná týden v měsíci.
0: Nechystáte se do důchodu?
1: Nechystám. Ne, 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 já jsem ještě moc mladý.
0: (laughs) Tak jenom jenom
1: odpověď. Tohle je krásný příklad, jste mi nahrál. Tohle zrovna
0: je hezký obor. Hmm. Který má perspektivu. Ten super. Martiné, tak uh, jdi do toho. Držíme ti palce. Uh... Když se vrátím ještě k tomu důchodu a zpátky ke golemu. Uh-huh. Tak spoustu lidí, včetně mě, tak samozřejmě ten příběh nezná lidi, co jsou z Brooklyn Trustu nebo v Golemu, tak vás samozřejmě znají. Třeba mraky let, takže pro ně to nic nového nebude, ale aby jsme to osvětlili tomu trhu. Protože právě třeba v těch kuloárech se jako povídají různé věci. Jo, ale klibor to a tedy do důchodu uh-huh. prostě, nebo už nevěděl, co s tím, tak prostě to, tak to prodal nebo cokoliv a podobně. A mě by to vlastně vlastně samotného zajímalo vlastně proč tam vznikla vzniklo to spojení. Já ještě jenom zopakuju, když jsme se bavili o tom, že jste to teda zakládali tehdy v tom roce 2006 s tím Radkem a Liborem, mm-hmm. tak potom vlastně to vlastnictví se změnilo na toho Patrika Halka, kterou jste tady zmiňoval, a vašeho tátu, který vlastně tam měl mm-hmm. majoritu. Vy jste na nějakou dobu vlastně úplně zmizel z toho, i vlastně mm-hmm. z New Values, i, i z Golemu. Proč se vlastně stala tady ta obměna, nebo kam jste zmizel, nebo bylo čistě jako Technický jenom technický
1: nebo? a samozřejmě daný i tím, tou mírou investic, který jsme do toho museli napumpovat. Jako rodina. Přesně tak, jako mm. rodina. Takže táta se za to stoup a bylo to samozřejmě vnímané jako že jsem tam stoprocentně stál s tátou, což byla, což byla samozřejmě jako velmi důležitá etapa že jo, v, té, v té naší historii.
0: A on měl našetřených tolik peněz? ne. <laughs>
1: <laughs> je to jedna. on věcí, podnikal nebo byl zaměstnaný? Ne, 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 je to jedna z věcí, která jde za historií mýho dědečka, který se velmi mm-hmm. úspěšně v Americe etabloval na daňový operace, takže je to jo. trošku rodinný. Takže rodinný jsou to heritič. prostě
0: rodinný, rodinný peníze a vy jste, ano, a ano. jste potřeboval, teda, jo, do toho podnikání jako. tak teda. v určitou chvíli určitě, samozřejmě. Takže kdyby to, kdyby to nenastalo, tak gole možná tady není?
1: To ani ne, ale museli bychom samozřejmě posilovat některé investice, které byly potřeba, protože když zdigitalizujete biznis, který jsme v roce vlastně 2019 zdigitalizovali do systému, který máme a který je, je velmi, podle mýho názoru, unikátní a byl samozřejmě dělaný k tomu, aby aby nesl tu roli toho specialisty, tak to jsou dneska věci, které, když to vezmete optikou rodinného kapitálu, tak jsou prostě téměř jako neufinancovatelné. Beru to Pak teďka to, měřítkou, měřítkem toho současné doby. Jo? Před těma mm-hmm. pěti lety to bylo zase o něco příznivější, ale zkuste se dneska zeptat, jakýhokoliv kolegy, měl jste tady Ivana Špirakuse, Zdeňka a tak dále, to už nejsou řády jednotek milionů, že? Jo? Do, do čehokoliv jdete, eh, tak vás to prostě nakopne do řádu eh, investic v desítkách milionů. Třeba. A
0: to byl teda ten důvod, proč jste se spojili eh, s Broker Trustem?
1: No, eh, já myslím, že když to propojím do té logiky, co jsem tady říkal, tak eh, to je určitě jeden z těch důvodů, že já chci ten, tu svoji životní cestu vlastně. Eh, a vůbec ne, neuzavřít, jo, protože půjdu do dalšího života, to je taky zajímavý téma. Když už téměř tuším, co jsem byl v tom minulém životě, tak si to chci nalajnovat dobře do toho dalšího. Jo. Tak, tak jenom chci tu cestu okořenit o to, že realizujeme ty věci, který, o kterých jsem tady třeba částečně mluvil, některý jsem naznačil, ale minimálně ten princip toho života té hypotéky a toho, že to Géčko symbolizuje prostě nejenom tu myšlenku Golema, kterou jsem ještě neřekl, to byla ta věc, která mě napadla způsobem, který se skoro nedá ani uvěřit, ale e, vlastně tu gen, generační cestu. Jo. A ono vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak my tady, my tady jsme úplně synchronní v té vizi e, s finančním poradenstvím. Jo. A s tím, co třeba e, má Zdeněk v hlavě, a dlouhodobě jsme se o tom bavili. Jo. A já, já prostě už jsem nechtěl jako ta marže samozřejmě vás každým rokem dobíhá. Jo. Vy buď to máte možnost, teď mluvím samozřejmě o Golemovi a čistě specializovaném no. biznisu, buď to máte možnost ka, každé, Uh, buď to máte možnost samozřejmě ten biznis dostáhnout do šířky. Do obrovské šířky a, a drivovat to na volumu a přidávat k tomu ty další služby, tak abyste to ustál. Ale ta Maržova samozřejmě každý rok dobíhá. Jo? Rostou náklady, že jo, provize asi snižovat. Ale by byl
0: úspěšný nebo je úspěšná Učitě, firma. Samozřejmě. Ale
1: nestačí to. No, ale potřebujete vygenerovat ty prostředky a ten kapitál k tomu, aby jsme začali prostě těm bankám být partnerem, který to stíhá i po té stránce velikosti. Že jo?
0: Takže to, to generovalo na to, že jste si mohl prostě jít na dovolenou, ale prostě na další investice, inovace. Když se
1: podíváte na mortgage specialized business jako ve Švýcarsku, tak příklad jeden, tak tam neexistuje jediná specializovaná banka, jo? protože už jste se dostali do takového stádia vývoje, že to prostě v určitou chvíli už nedává moc ekonomický smysl a ta banka je pohlcená, a stane se z ní oddělení komerční banky. To znamená, jako kdyby k tomu přidáte to pojištění, ty investice a tak dále. Prostě ten biznis vás nekompromisně dobíhá a já jsem ani ne, nejsem podnikatel té natury, že bych udělal to, co jsem před chvílí řekl, že by se mi podařilo ten trh ovládnout a být v té obrovské velikosti, kdy vás to parádně uživí. Jo. Ani na to nemáme jako ambici, protože se pořád s tím víc tím srdcařem, řemesníkem a vlastně specialistou. Jo. A to spojení vlastně s tím trustem dává, nám dává daleko lepší pozici k tomu, aby jsme spojili, řekl bych to, nejlepší, co prostě v nás je.
0: Jo. Vy jste oslovil Zdeňka nebo Zdeňek vás?
1: Uh, historicky to bylo, uh, že jsme se znali, dáme se víc než 20 let, A ono to nějakou dobu trvalo, takže teď to bylo už tak, že oslovil on
0: nás a A předtím taky. A byly i nějaký námluvy jako jiný? Přemýšleli jste i nad jiným partnerem nebo zde nějak byl jasná volba? No určitě těch variant bylo víc,
1: nemůžu jmenovat, protože tam byly i varianty typu prostě zahraniční investor, velký investor, český, ale mimo obor a tak dále, protože samozřejmě velká, velká část Těch snů je samozřejmě spojená právě dneska s tou investicí do technologií. Jo. A, ale ty varianty postupně jako jsme vyhodnocovali státou jako, jako prostě nefunkční nebo příliš nekomfortní, protože člověk taky jako vidí, že je muž přes 50 a nechce se vrhat úplně do všeho, tak jako když mě bylo prostě 25. Mm.
0: <laughs> no a právě, že ale v podstatě tady i když pak vezmu ještě tu druhou firmu Goffis, mm. SRO, tak vlastně Broker Trust stoupil jak do GoFisu, tak do Golem Finance, no. ale dalo by se říct, že v podstatě jako vlastně jako odkoupil podíl po a, mm. a, a vy jste mm. tam vlastně si nechal tu třetí to bylo vždycky tak plánované, nechtěli jste to vlastně jako prodat někomu úplně celý. Vy jste chtěli dostat jenom teda tu možnost finanční injekce, ale zůstat u kormidla v uvozovkách, mm-hmm. jako
1: jo. Určitě, určitě. Přesně to říkáte dobře. Já cítím velkou oboustranou důvěru ve spolupráci se Zdeňkem a zároveň i respekt k tom, co děláme a co umíme. A to vlastně, to vlastně vyústilo i v tuhletu konstrukci a já jsem jako v žádném případě nechtěl, nechtěl touhletou transakcí jít do stoprocentního do prodeje.
0: Jo, no, ale vy jste s toho tím pádem ani možná ani nic nedostal, ne? <laughs> Takže to dostal možná táta, jenom vrát, prostě vygeneroval Přesně to, on, tak, má, spratili, on má na, na rentu. Splatili jsme
1: závazky, jsme závazky k kapitálu, který jsme do biznesu investovali a dostali jsme se do, řekněme, komfortnější situace jo. než před pár lety. Takže z mého pohledu spokojenost ve smyslu toho, že vidím, vidím prostě, vidím komfortnější prostředí ve smyslu nějakých existenčních a hlavně investičních prostředků, který Jasně. do toho biznisu
0: Ale nebylo to o tom, že byste dostal 50 milionů od a tak a teďka <laughs> ne, prostě tady ne, No já určitě pohoda. ne, že jo? A nebylo to o tom v <laughs> případě. A myslíte, že kdyby ta, tadle, jako by tohle spojení nevzniklo, tak prostě tady třeba za 10 let fakt jako golem ani nemusí být, nebo to prostě pomaličku? To si nemyslím,
1: to si nemyslím, ale to, to určitě ne, to vám, odpovím, Ten by se udržel, to vám odpovím jednoduše, protože ta značka tady je a bude a má, má určitě respekt a hodnotu a to ze všech stran jo, vnímáno. Ale je to samozřejmě nějaká zase, přesně jak jsem vám popsal ty, ty své ambice, tak já prostě chci participovat a chci prostředek k tomu, aby jsme přinesli novou hodnotu. Jo, společně. A já říkám s oblibou, což něk, něk, někým je vnímáno s porozuměním, a někdo neví, co si zatím představit, a někdo si říká, co ten blázen kecá, jo. A já říkám, stali jsme se součástí velkého celku, jo. A já z pohledu filozofie a životního postoje je to takový to, kdo tohle už někdo vnímá jako vyloženě bláznictví. Já říkám, všichni jsme jedno. Jo? Prostě ta podstata lidstva, ta podstata toho, proč jsme tady, tak jsme prostě jedno, jsme na jedné lodi jako lidstvo. Ono to ve finále možná za nějakých sto 100 let, tisíc let vyeskaluje v to, že, to je, že dojdeme k tomu poznání ve větší míře. Jo? A já to tak vidím i z pohledu konkurenčního prostředí a je to skvělý. My se dneska dokážeme bavit o věcech, o kterých jsme se vůbec nedokázali pobavit. Ať už je to to samozřejmě dneska golem broker trusty jedno, to je ten větší celek, kde já to cítím velmi pozitivně a můžu to říct s odstupem nějakého půl roku. A když se podívám dopředu, tak to cítím určitě pozitivně. A a když se bavíme s s Golem, Broker Trust, SAP, nebo Incia, nebo Partners a tak dále, abych někoho nepoškodil, jsem nemenoval. Já z toho mám obrovský jako pozitivní pocit, že najednou máme témata, kdy si nejdeme po krku. Prostě ty, ty pionýrský doby a ty v úvozovkách 90, které jsme zažili v těch letech po roce 2000, se už nějak, jako bych řekl, vytříbili a mám z toho dobrý pocit, že dokážeme společně některé věci možná překvapivě jako udělat líp a možná i jinak. Jo? Mám teď na mysli technický věc. Hmm.
0: Měl jste pocit, že vám už třeba i dochází jako pára a teďka, teďka prostě zase má ten, ten nový drive, nový impuls vlastně díky, díky ty investici a tomu spojení? Určitě. Určitě tohle je tohle
1: hodně osobní a já nemám problém s tím být otevřený. Jo? Ale představte si to, že Uh, a Core jako já prostě umím ten biznis uh, jako lev uh, prostě nakopnout, rozeběhnout, uh, pobláznit ty lidi, ať už to byla Českomoravská hypotéční banka, skvělý tým lidi, který tam byl, nebo další skvělý tým v G, v G Capital, v G Money. Uh, samozřejmě se to týká i Golema, a, ale po určité době, a teď si představte, že to období už uh, třeba trvá 15 let, jo? a to je úplně jiná role, Jo, to je to, že máte ten svůj biznis, jste v tom vlastnictví a teď si s tím musíte nějak umět poradit a vlastně e, je to někdy hodně náročný, protože e, ta hypotékářina je o tom, e, o té cykličnosti jo, a o tom skyalpinismu, kdy prostě vylezete euforii nahoru, ten rok je to dobrý a pak najednou prostě přijdou věci, které jsou s tím naprosto jasně půpečný šňůrou. Zpětý, že jo, růstu rokových sazeb, e, ekonomická krize a tak dále, nezaměstnanost a jedete z kopce. Takže a a do toho máte spoustu dalších aspektů, rodinné věci, chcete taky samozřejmě se na to koukat z pohledu toho, že vám doma rostou děti a vy s nima úplně tak nejste. Když si to neumíte zorganizovat, to je prostě samozřejmě každýho věc a a někdo to umí líp, někdo někdo to neumí. Takže u mě je to tak, že... Mám ty krize, samozřejmě taky jako každý, ale mm, krásný na tom je se z toho umět prostě vyhrabat a, a teď to cítím poslední roky jako, jako obrovsky zajímavý.
0: A jak oblíbená otázka personalistů, a kde se vidíte za deset let? Kde se vidím za deset let? Já vám
1: řeknu možná jako úplně jednoduchou vizi ve třech slovech, jo, my jsme se tady kolem toho točili a i teď strašně zjednoduším. Jo. Kde budeme? Jo, kde budeme? A tím pánem, kde budu já za 10 let? Jo. V tom biznisu. Teď, kde budeme za pět let? Za pět let budeme digitalizovaný. Jo, to, to prostě už teď jako má dobré zárodky. Je to sice trošku, jako drbeme se za hlavou a obcházíme to a tak dále, ale už to některé banky prostřelili hodně. Budeme digitalizovaný? Za 10 let budeme zážitkový, a za 20 let budeme generační. Jo? Digitalizovaný si dokážeme asi představit všichni, co to znamená. To jsou ty tlačítka, ty věci a to. Zážitkový to bude krásná věc, protože nás vůbec nebudou zajímat produkty. Jo? A už ani ty tlačítka, ale budou nás zajímat ty zážitky. Představím nový dům a tady přede mnou bude sedět borec, který se perfektně vyzná nejenom v těch technologiích a v těchto těch věcech, ale dokáže mi říct, já už jsem postavil takhle 100 domů a já, jsem postavil, já osobně jsem postavil v úvozovkách jeden postavil, několik zrekonstruoval. A já vím, který chyby pořád dělám. A blbí je na tom, že vy do toho dáte prostě miliony korun a hned půl roku na to, kdy se nastěhujete, zjistíte, že jste udělal něco blbě. Jo? A to je prostě to, že ten zážitek bude v tom, že před váma bude sedět borec, který vám prostě tyhle ty věci vysvětlí. A řekne tohle nedělejte, jo. Prostě nechte si tam někde prostě místnost, kterou nebudete vytápět, kde nebude mrznout, kde dáte ty kytky, jo, protože vy je máte rádi. Jo A tak dále, tak dále, jo, prostě tohle. Takže zážitkový budeme i v v tom financování bydlení. Nebudou nás vůbec zajímat možná ani slovo hypotéka už nebude in. No a za těch 20 let já budu v tom generačním, nebo za těch 10 let budu v tom generačním modelu. A ten bude zase úplně prostě šoupnutý dál. Nedokážu si ho úplně představit, ale představuji si ho jako celostní model finančního poradenství, stejně jako když se dívám na medicínu. Není to o tom, že prostě řeším ty bolaví ruky a tak dále, ale hledám tu příčinu, poznávám toho člověka daleko víc, ale už nejenom na úrovni toho člověka, ale zajímá mě ten jeho příběh ta generace, to, to prostě je něco, co je nesmírně zajímavé a dokážu si vlastně vytvořit a v podstatě poskládat všechny prostředky a tým lidí kolem sebe, který je třeba úplně volný, ale mám k ním stejnou důvěru a dokážu prostě je vtáhnout do, do toho mýho jobu a tomu člověku a té rodině přinášet neuvěřitelné uh, věci. A to je opravdu jako už o hodnotách a o tom, že ty prostředky budou úplně jiný jo, za 20 let. A já chci být tady, jako mě to bude
0: bavit. A budete pracovat ještě za 20. Uh, nebo máte nějaký plán? Uh, jako budu mít, budu mít, budu mít uh, daleko větší
1: podíl z portfolia a věcí, které budu dělat uh, z toho, že mě ta že mě ta práce bude absolutně jako, zní daleko víc nadšené, protože dneska jsou věci, které prostě musíte v tom míře detailu jako odmakat, občas rozkousnout nějakou kyselou okurku a někdy i žábu, <laughs> říká můj táta. A já věřím, to, což bude taky, že jo? Pořád, i když je vám 100, tak koušete kyselou žábu, protože to je zase o zdraví. Ale, ale bude tam víc radost a chci, chci víc se přesunout prostě do věcí, které miluju po té stránce soukromí a rodiny. To je důležité. Mít tam tu náplňatý práce je trošku, trošku míň. Ale hmm. budu něco dělat, jo, to jako… Tady, tady proto tady na tom světě jsme, ne nejenom spát a, nebo existovat. <laughs> I, I to je hezký teda, jo? <laughs> to jo,
0: to jo. E, no, a, a budou, když, když vy mluvíte o tom generačním biznesu a o těch generacích, tak, tak jak jste začal potom podnikat s vaším tátou, tak hmm. někdo, ně, 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 někdo z vašich dětí, tak pokračuje ve vašich chlepích a dělají ve vašem biznesu, nebo každý úplně jinak.
1: Úplně jinak. Uh, ty nejmladší, který je 13, tak ty, uh, ty samozřejmě ještě hledají nebo vůbec. Netušej, a ty nejstarší uh, zatím studujou a, a bude to jiný obor určitě. Mm. Ale je to generační, protože vidím tam to, vidím tam to propojení uh, vlastně duševní, jo? Protože můj uh, táta, když ještě n- n- vlastně nevěděl svého biologického otce Vojtu, který žil v té emigraci a v podstatě byl odstřižený od rodiny, tak říkal, no já jsem to cítil, abych aby chtěl, my jsme se poznali až teprve prostě v roce 88 těsně před revolucí, jo, a to ještě přes to, že jako jsme, s dědočkem. No, 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 s biologickým dědou Vojtou, jo, který. A on si na... nemohl vzít tátu jako tehdy nebo on prostě. No, táta měl rok a děda musel utýt, jo, protože mu šlo o život, že jo. Takže zůstala tady i babička, že jo, která vlastně se posléze vdala po několika letech a byl vlastně přijel, přijel ho nebiologický otec a byl vlastně adoptovaný a děda přes červený kříž 50. letech nedokážeme si to vůbec představit. On vlastně žil tři roky v lágru. Jo? Ale bych dokončil v Míchově, že jo, utečenecký, a chtěl do Ameriky, takže musel tam tři roky strávit, než dostal prostě povolení po válce, jo. Hm. Ale abych to dokončil, táta jako říkal, hele, já vlastně bych, já bych chtěl být nějakým prostě, mít nějaký právnější vzdělání, on byl strojař, že jo, taky a, a mluvil o tom, vůbec netušil, že děda Wojta byl vlastně notář, že jo, A a moje děti starší, jeden jeden je v jaderný jaderný energetice, nebo studuje, ale dělá už ajťáka. A a druhý syn vlastně teďka studuje historii, historické konsekvence, politologie a věci a je to úžasný, protože daleko víc si rozumí s s tím dědou. A dcera starší studie dějiny umění. Jo? Takže prostě je to takový, že najednou jdu možná přes tu duši jo? A, a, a je to moc hezký. No? Takže, e, takže ta generační vlastně věc, kdy stejně začne člověk hledat svoje kořeny, že jo? i když je nezná, tak je
0: začne hledat. Jo? Takže podíl, ten, ten třetinový podíl nakonec stejně Zdeněk možná koupí, nebo jeho děti. <laughs> <laughs> a vy pak půjdete teda do toho zaslouženého důchodu, tak se když tak pak ještě potkáme a můžeme si o tom povykládat, ale pojďte nám ještě dovykládat, my celou dobu, co se bavíme, taky je to protkaný tím příběhem vlastně mm. toho vašeho dědečka. Mm-hmm. Který teda utekl do té Ameriky, vy jste před nějakou dobou si teda vlastně i převzal nebo mm-hmm. vzal, dal do jména právě to Vojta, e, tak prostě se tak vlastně vůbec rozhodl, nebo a jak jste vlastně se vůbec našli před, v, tě, v tom 88. No, to je,
1: to je příběh, který někteří známi námi říkali, tohle, to je jak. Červený knihovny. Jo. Ono to jde vlastně přes tu historii nebo přes to, že vlastně moje sestra je vlastně od narození sluchově postižena. A v určitou chvíli, kdy vlastně přicházela do, do, do puberty, že jo, a kdy člověk začne přemýšlet, že bude mít děti a tak dále, tak ty lékaři říkali, bylo by dobře, a, a, protože táta vlastně věděl, že e, biologický otec byl někde, tak o něm zjistit informace, jestli ta porucha není dědičná. Jo. Takže vlastně e, máma před, pře, pře, ještě těsně před vyrazila s tátou, do. Dostali tenhle ten impuls, že jo, se, že bylo tenkrát 14 nebo 15 a vyrazili do archivu do, na matriku, do Litoměřic. A vlastně, vlastně úplně zase neskutečný, neskutečná zhora okolností ta paní na té matrice, protože táta se narodil v Litoměřicích a úplně tak jako netušil, proč to bylo zrovna o Litoměřicích, protože nebo možná mu to maminka neřekla, než, než bohužel odešla, když, kdy byl mladý, vlastně ještě dítě. Takže zůstal dál že jo, v, v, v situaci, kdy byl s adoptivním mocem a e, vlastně e, odjeli teda na matriku dolitoměřit a tam jim paní matrikářka vlastně řekla, je tady prostě pan Vojta, Václav Vojta, který je biologickým mocem, ale on emigroval, že jo, utekl prostě někam pryč. A to je informace, která jakoby končí, ale byla to, rodina jsou tady záznamy, že jo, která bydlela na Mělnicku, jo, a zhodou okolností tam byl záznam k nějaké paní, která s tou rodinou měla něco dočinění, jo, byl tam nějaký záznam prostě. Jo, a, a byla tam adresa tě, dokonce tě, té paní, no, a oni rovnou z těch lidem jeli do toho Mělníka, Zazvonili na zvonek té paní. Otevřela a máma říkala, ta paní zůstala stát a strašně se lekla, jo, protože si myslela, že se Vašek vrátil, ale o 40 let mladší. Jo. Takže pochopili, hned ty pozvala dál řekla, já jsem u něj dělala, pracovala v notářství jako, jako asistentka. Va, Vašek je někde v Americe. Utek. Kolik lít... bylo bylo tehdy ty paní? Už byla stará. Už byla stará, samozřejmě. Uh, protože byla možná starší než děda, uh, takže uh, v té době to mohlo být něk, něk, někde mezi 70 a 80, ty detaily, já nevím, ale takhle určitě. No a, a vlastně z toho to vyústilo v to, že oni se rozvěděli část příběhu, ale, ale pořád ho neměli jako, <laughs> neměli ho ucelenej, a, uh, ale vyústilo to v to, že jí se přes někoho známého podařilo sehnat adresu na. na na dědu jako a, a informaci, že stále žije. Protože mm-hmm. poslední kontakt byl někdy uh, uh, její kontakt s dědou někdy z 68. Jo, což samozřejmě... <laughs> A děda tady ani jednou nebyla a se se, protože ten… Jako on, až do smrti ani jednou… On už přijel sam... až na sklonku z vlastně ja. revolucí, jo. protože ten problém byl ten, že mm, on, on jak vedl natářství, tak, a byl dobře, byla to velmi dobře situovaná rodina s obrovskou historií a, na Mělnicku a, a i majetkem, tak… A, On, ten příběh je docela, docela zajímavý. Komunisté samozřejmě získali moc v 48. i na Mělnicku. A on se uh, z hodoukolností vrátil, uh, oni sídlili v domě, který děda samozřejmě jako notář uh, s nima zpravoval a tak dále. Věděl, že k tomu přišli způsobem, že si to skonfiskovali, ale vrátil se, uh, přežil v koncentráku původní majitel, židovský, uh, židovský majitel, jo. No a děda, děda mu samozřejmě řekl, na to máte právo a postavil se za něj a začal se prostě s komunistama soudit, že? Takže jednoho, jednoho dne mu kamarád řekl, hele připrav se na to a až ti dám prostě signál, tak musíš jako odjet, jo. A to bylo v podstatě v řádu dnů, a děda dokonce, aby netrpěla maminka jeho, která tady vlastně z té rodiny jediná byla, jinak jeho sestra už byla v Americe, proto chtěl do Ameriky. To tam mm-hmm. byla ale legálně původně ještě z první republiky vyvdaná za bankéře. Jo? A, a on, aby maminka netrpěla, tak udělal t- neuvěřitelnou věc, M- napsal dopis, Věrohodný dopis, že odchází z tohoto života, že spáchal sebevraždu. Ten dopis dal kamarádům, se kterýma věděl, že jedou do Vysokých Tater na, na, na prázdniny. Jo? Tenkrát ještě samozřejmě mladý A uh, oni ten dopis tam dali na poštu se známkou Lomnice hmm. nebo, nebo, nebo nějakého města. A ten dopis přišel domů a on mezi tím už přesně si nasynchronizoval, to, což nebylo vůbec jednoduché, a za docela dramatických okolností uh, utek přes železnou oponu do Německa. Takže tady maminka samozřejmě jako tu informaci měla, ale ukazovala ten dopis, že jo, STBákům a státní policii tak, aby ji prostě nechali bejt. Jo. Jo. A děda vlastně strávil tři roky v, v, v utečerenským táboře v Níchově a vlastně ty, ty příběhy, který, který se vzal ještě před smrtí v Americe, zemřel v 85 v roce 2004, tak jsou neskutečně zajímavý, protože se podařilo vlastně mý, mý, mý vlastně nebo táto tetě, si s ním sednout, nahrát to a sepsat to, aspoň část toho. A on tam třeba vypráví, že vlastně ty zimy, který tam strávil, tak on on neměl nic než jedny boty, jedno oblečení a ty domy, kde spali? tak byli vybombardovaný, oni neměli okna. Takže normálně v zimě postel prostě a jediný zdroj jako tepla, prostě zapalit si tam nějaký vohyň, co našli. A takhle tam tři roky říkal, mohl jsem do Austrálie rychleji, asi po roce. Ale on měl tu sestru, že v Americe a chtěl prostě za ní. No a, a v Americe těžká rekvalifikace, že jo, notář prostě nemožný. Takže učil tancovat, on byl sportovec, takže uměl spoustu věcí. Natíral střechy, dělal pokrajvače a pak se rekvalifikoval a udělal si daňové poradenství, CPI a, a fungoval. No. Hm. Potkal vilmu manželku svoji, která je teda absolutně úžasná bytost a má sto let. Leně oslavila, takže bude mít sto jedna. A je úžasná. Takže tady, jako my máme takovýhle krásný příběhy.
0: No a to znamená, že vlastně ostatek je teda ten nebiologický si vzala teda.
1: A ve mně se to nějak jako já jsem si říkal, jo, já jsem se vlastně mohl přejmenovat hnedka v devadesátkách, že jo máma mi říkala, nechceš se jako přejmenovat, a já říkám mami, ale já mám úctu k dědovi, který vlastně už byl po smrti proto naše vyrazili, že jo do toho archivu, který se otátu staral a velká úcta, já jsem s ním měl i hezké vztahy jako a říkám, mami, ale já mám úctu prostě k dědovi, k dědovi ostatkovi a to a tenkrát jsem si to představoval jako komplikaci a teď se to ve mně nějak jakoby hnulo před těma třema rokama zhruba a říkám, hele, já prostě chci vyjádřit i nějakou úctu tomu, že si vezmu jméno i toho dědy, jo. vlastně druhýho. Jasně. Takže to je hezký, no, takhle. pro mě teda, jo? To je, to, je to osobní, takže.
0: Jo, tak dě, děkuju za příběh, já, protože já jsem právě myslel, že to bylo jako křesní jméno nějak někoho, teď někdo, no. právě kolega, mě ono říkal, to ne, že to
1: je... Ono z... to, to šlo zapsat jinak, jo? pozor, hmm. to je se na matrice. Uh, oni říkali, to jako, se, to jako nemůžete si tam zapsat, a já říkám, no ale když se přece holka vdá hmm. a je Nováková a pak chce být třeba něco ještě, tak to jde. A oni no, mi říkali, no to, to jde, ale vy si nikoho jako neberete, jo. Takže, ale šlo by to zapsat jako Vojta jako druhý jméno. Jo. A já říkám, no to je jedno, to nikdo neuvidí, že jo. takže když to bude dohromady, tak je to, Vojta jde zapsat, říkala mi matrikářka. A říkám, hele, tak to máme vyřešený. Jo. <laughs>
0: <laughs> tak to tak je hezký. Je to... Takže jste se s ním ale nakonec teda taky po té revoluci jo, vlastně, my jsme, jako my jsme se stýkali, že jo, samozřejmě.
1: My jsme, my jsme, nebo primárně můj táta, že jo, strávil se svým otcem úžasných 15 let, nebo víc než 15 let.
0: Kolik bylo tátovi vlastně tehda? My když se teda potkali poprvé po té týdlo, po době? No, 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 no čtyři, přes 40. 40.
1: Hmm. Hmm. 40.
0: Hmm. No, pro mě je tady tohle uh, také takový jako uh, c- citový, citová záležitost, protože uh, dělal jsem si vlastně rodokmen, mm-hmm. a, 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 a je to pro mě takový ty, ty vztahy otec uh, děda, praděda. A teď já mám si na 4. Takže pro mě, tak <laughs> pro, pro mě to je pro mě taky jako velmi zajímavý téma, takže děkuji moc, že jste se hmm. o něj uh, podělil a jsem rád, že teda všichni už víme, proč si teda říkáte Libor Vojta ostatek že to nebylo jenom tak z nějakého rozmaru, ale že zatím stojí nějaký nějaký příběh. Libore, já si myslím, že jsme toho zvládli probrat hodně, určitě samozřejmě by bylo spoustu věcí a spoustu otázek, které tady ještě mám, ale to bychom tady seděli dalších 15 hodin a to bychom asi nezvládli, takže já věřím, že se třeba ještě někdy v budoucnu třeba potkáme a můžeme nějak navázat a pokračovat v tom, jak se daří ve vašem biznise a ve vašem životě. Takže já vám moc děkuji, že jste si udělal čas a podělil se o váš životní příběh, který pro mě byl velmi inspirativní a přeju vám jen to nejlepší díky. Děkuju moc za pozvání a těším se na příště. No a vám taky děkuju za to, že jste si to poslechli až do úplného konce. Pokud se vám tato epizoda líbila, budu rád samozřejmě za sdílení na sociálních sítích nebo můžete ohvězdičkovat náš podcast Myšlení finančníků ve vaší podcastové aplikaci. A ještě jednou bych chtěl poděkovat samozřejmě partnerovi této epizody, kterým je firma Reinet. Reinet vyvíjí a poskytuje nejoblíbenější české CRM řešení. Ve finančnictví jej používají jak poradci na volné noze, tak samozřejmě i velké finanční skupiny, které právě můžou přes Reinet zpravovat veškerou klientskou agendu, včetně evidence klientů, jejich smluv, podepisování produktů, hlídání nějakých deadlineů, smluv a podobně. Najdete tam také veškeré analýzy všech výsledků, odhalíte i cross-sell příležitosti, a tak dále. To už je na tom, abyste si to samozřejmě vyzkoušeli a zjistili, jestli se vám to ve vašem podnikání může hodit. Vyzkoušet si můžete rejnet zdarma a když to uděláte přes odkaz, který vám nechám dole v popisku tohoto rozhovoru, tak můžete mít rejnet na první půl rok za polovic. Tak ještě jednou díky a ať se daří.